0: É o que eu acho que é muito interessante. Eu gosto muito do conceito da cápsula do tempo, né? Mesmo cápsulas cápsula do tempo que nem é necessariamente representem como a gente no presente se lembra do passado, talvez seja até mais interessante, né? Porque mostra como que as pessoas naquela época estavam pensando sobre o tempo delas, né? Uhum. E não como hoje a gente no presente lembra daquele tempo, né? E eu acho que é o que a gente faz aqui, principalmente nesse podcast, que a gente decide o tema do ano, a gente faz previsões, a gente né? revisita previsões dos anos anteriores, né? Exato, premia categorias, né? Uhum. Escolhe categorias. Uhum. Sim. E eu acho legal porque muitas dessas coisas a gente tá completamente errado. Uhum. Muitas dessas coisas olhando agora em retrospecto, talvez poderiam ter sido feitos diferentes. Mas eu acho que é muito interessante de ver como que a gente tava pensando nas coisas naquela época. Você
1: diria que cada dash é um produto de sua época? Alguns mais que outros, né?
2: E esse aqui, sem dúvida, é um dos mais.
1: Exato. Uhum. <risos>
0: Eu sou o André Campos? Eu sou o Eduardo Sushi.
1: Eu sou o Rafael Kina. Eu sou o Fernando
0: Tingu. E esse é o centésimo quadragésimo quarto Dash Podcast no Jogabilidade. Estamos aqui mais uma vez Para o nosso segundo podcast Sobre os jogos de 2022 Para você aí que ouviu Tenho certeza que ouviu o podcast musical E nos acompanha aí Há muitos anos, já sabe O que vai encontrar aqui, né? Mas para você que está chegando de paraquedas Ou, que a primeira vez que está acompanhando Uma recapitulação anual Conosco aqui, esse é o podcast Onde a gente vai Falar sobre categorias de 2022 Né? A gente escolheu algumas categorias categorias pra nomear jogos e destacar certos jogos que não vão aparecer ou no 10 de música, né? Ou no 10 de melhores do ano.
1: Uhum. Ou talvez até vão aparecer, mas a gente vai discutir outros aspectos dessa obra agora.
0: Exato, né? Mas eu acho que o legal
3: aqui é apontar outras... Olhar por outros ângulos, né? O, uhum. Tudo que aconteceu no ano passado. Exato. Assim. E era o podcast que era o artista anteriormente conhecido como os, os Esquecidos do ano, né? Exato. A gente falava principalmente
0: dos Esquecidos e aí ano passado a gente decidiu... Dar uma amplificada aí Dar uma diversificada na, nas categorias Que a gente cobre nele, mas algumas coisas Não mudam, esse podcast vai começar Com a gente definindo aqui o tema uhum. De 2022, como a gente tem feito Desde 2015, e vai Terminar com a gente pontuando As nossas previsões de 2022 e fazendo previsões Para 2023, que É a minha parte favorita. Muito difícil. É divertido É divertido. É divertido. Eu, eu nunca sei o que colocar Eu também não eu sei. Eu também não sei É divertido errar, é divertido é. acertar é assim
1: é sempre uma, uma, uma loucura. Eu tenho, eu, lembra, ano passado eu fiz uns chutes horríveis. A gente vai, a gente vai falar sobre <risos> todos eu, eles aqui. Eu felizmente não lembro de
0: nada que eu chutei. É, eu acho que o mais legal é isso, que eu não... Eu é, Acaba é, o podcast, e... apaga da minha cabeça.
1: <risos> o negócio é, a gente vê muita cápsula do tempo sendo enterrada, uhum. mas eu nunca vi uma sendo aberta. É, mesmo. É, é cada ano a gente abre um pouco da nossa exato, cápsula do tempo quando exato. a gente revê a, as previsões do ano anterior. Exato. Eu tenho
2: muita vergonha de mim mesmo, todas as vezes. <risos> Por quê? <risos> Ah, não sei, né? Eu acho... É estranho, né? Eu acho não triste. é nada estranho. Né? Triste olhar pra mim mesmo.
0: Não, não é. Eu acho legal ver né? onde a gente estava naquele momento, o que a gente estava pensando sobre aquele momento, eu acho legal. Um outro lado dessa cápsula do tempo que a gente continua a abrir aí é como vamos começar o podcast, então, que é com o tema de 2022. Como sempre, vamos começar aqui recapitulando os temas dos anos anteriores, né? Uhum. No ano de 2015, a gente decidiu que o tema do ano eram os jogos gigantescos antes, né? Foi um ano onde de repente todos os jogos eram um jogos de mundo aberto gigante, né? Então Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Fallout 4, etc. 2016 foi o ano do fim do Vaporware, onde vários jogos lendários, assim, que a gente nem acreditava mais que fossem lançar ou ser anunciados, de repente surgiram, né? Então The Last Guardian, The Witcher, Final Fantasy XV, No Man's Sky. 2017, a gente colocou o ano das loot boxes, e eu sei que o Rafa é contra essa decisão. Eu sou, por exato. Por Porque, Porque... Ela, é uma, ela é mais negativa, né? Em é, e mesmo. eu acho
1: que 2017 é o ano que os melhores maiores jogos da década saíram, assim. Então o Rafa queria ter uhum.
0: uma coisa mais positiva sobre Exato. os jogos. Ele,
4: ele
1: É só porque ele... foi o ano
2: do
0: Zelda.
1: Mas é pra mim ele é o 1998 da década 2010.
0: de 2010, entendeu? Uhum. Faz sentido. É, foi um bom ano mesmo.
1: 2018,
0: o ano dos Battle Royales, esse eu acho que tá ok aí, né? Porque foi realmente um ano que surgiu esse gênero e tomou de assalto todo o mainstream dos videogames. 2019, o ano do ursinho Puff, uhum. né? Que ah. a gente teve muitas coisas desenvolvendo a influência da China, né, afetando os videogames como um todo, né? Jogos sendo modificados, teve o Blitzchung sendo banido de campeonatos por ter apoiado Hong Kong. A gente teve o lance do Devotion, a gente teve a Epic Game Store vindo aí, toda uma polêmica, né, de que ela seria um, um software para espionar o seu computador, porque a Epic tem parte comprada pela Tencent, não sei o que lá. Então teve muita discussão sobre a influência da China nos videogames aí. Em 2020, essa foi fácil, né? O ano da Covid. Foi. Exato, é bem né? fácil. A gente viu isso afetar muito a indústria, né? todos os aspectos da, da vida humana. Exato, é. Mas também na, na indústria dos videogames. Então a gente viu muitos adiamentos, a gente viu escassez de partes, a gente viu o lucro dos videogames aumentando, porque as pessoas estavam em casa. A gente viu jogos como Animal Crossing tendo muito mais visibilidade, muito mais procura, porque as pessoas estavam buscando novas maneiras de socializar. Então, impactou muito a indústria nesse sentido. 2021, a gente decidiu o ano do loop temporal. Que eu gosto muito também. Uhum. Porque não só foi um ano cheio de jogos de loop temporal, como Deathloop, Loop Hero, 12 Minutes, Returnal, Overboard, Forgotten City, o DLC do Wilds, mas também 2021 pareceu um 2020 de novo. Né? Uhum. Uhum. Parecia que a gente
1: estava preso né, naquele é. loop da Covid eterna no tempo O tempo estava convoluto. É, é
0: 2020, parte 2, né? Exato. Exato. Hum. Exatamente. Então achei que foi bem perspicaz aí, o ano do loop temporal. E agora nós chegamos ao ano de 2022. Eu coloquei algumas sugestões aqui na pauta, uhum. mas se vocês tiverem outras aí que surgirem na, nas suas
1: cabeças... Eu vou falar, hein? Um. 2022, o ano da ressurreição. É?
2: Quê? é. Jesus a gente voltou. Jesus, Jesus, né? Exato, uhum. né?
1: Não, mas é... Um, a gente começou a ressurgir pós-Covid. Na verdade. Né? Uhum. É, vacina, pessoal saindo de casa, um clima, apesar de um clima terrível se formando, também um clima incrível, começando a se formar depois de tantos anos ruins. É, eu... eu comentem sobre
0: isso, né, que eu acho que 2022 foi o primeiro ano melhor do que o ano anterior, em muito tempo, né? Então, tipo, eu acho que desde, sei lá, 2016. É, eu lembro que desde 2016 especificamente, a gente tava vendo tipo, putz, esse ano foi uma merda, nossa, o, ano, o próximo ano fez o ano anterior parecer bom, o próximo ano fez o ano anterior parecer bom, e foi nessa descida o buraco, e eu acho que pela primeira vez em muito tempo 2022 não, tipo, foi bem melhor do que o ano passado, de fato.
1: E a gente teve vários, várias franquias resurrected, jogos antigos relançados.
2: Mais do que normal? Porque sempre tem, né? Então,
1: é, não sei, mas a gente teve o Diablo 2, uhum. Resurrected. É verdade. Teve The Last of Us Part 1, uhum, o é remake. Sim. Teve Clonoa 1 e 2, relançado. Teve o Stanley Parable. É verdade. Né? Relançado, o Ultra Deluxe, relançado. Faz teve parte a... da estratégia. Teve a volta do nazismo. Teve a volta, você já tava <risos> já <risos> tinha <risos> voltado <risos> faz é, muito é, tempo. É. Teve a volta foi, do né? Lula. É Exato. Ih, lançou Monster Hunter Rise pro PC. <risos> Porra, mas... <aí> eu... <risos> Tô forçando não, é. assim, né? Não, eu não, acho é.
2: bonita a ideia. É, é não, bonita, sim. mas a ideia dos lançamentos, eu não, acho que todo teve, ano é nessa vai. É, será?
1: Será? Eu acho que sim, eu acho
2: que sim. É. Né? Eu não acho que foi mais do que o normal,
1: no caso. É, mas, acho. ó, Pokémon voltou com tudo aí. Ah, será, será que voltou? É Kirby voltou com tudo. Nunca foi pra ter que voltar com tudo. Leg Star Wars voltou com tudo. Você nem gostou? Eu sei. É. Eu só tô procurando desculpas, uh -huh. peraí.
2: O foda é que eu não consigo pensar num tema muito bom. O tema que eu consigo ver, na minha cabeça, que encaixa melhor, um dos que o André sugeriu aqui na listinha, mas é um tema que eu meio que eu acho que ele pode servir pra outros anos também. Uhum. Que, no caso, foi o ano das aquisições. Sim. Que elas aconteceram no maior número, ou talvez em compras maiores, uhum. talvez, mas eu sinto que faz uns anos já que a gente tá nessa vibe.
3: Acho que só tem aumentado, tem né? Tem aumentado.
2: É,
0: eu, e eu lembro uhum. que em um dos anos anteriores, aí talvez 2021 mesmo, uma das sugestões que a gente tinha dado era os anos das aquisições. Exato. E se a gente tivesse colocado, esse ano a gente estaria, tá putz, é, não. É, Esse ano foi bem mais, né? Sim. Então, e talvez, realmente, a gente não tenha visto a maior de todas. É claro que, tipo, a gente viu uma das maiores aquisições da história das aquisições de empresas, que foi a Copa da Activision Co Blizzard, Blizzard é. pela Microsoft, é. né?
1: Mas, ó, pode ser o um ano da ressurreição, porque a indústria como um todo começou a se recuperar esse ano de novo. Pera, é, de o...
0: videogames foi um ano de baixa, na de verdade. Baixa. É.
1: Mas várias coisas que começaram a ser lançadas agora, que estavam adiadas do Covid, várias coisas começaram a sair agora esse ano. Hum.
2: Sim, mas aí não... não...
1: A ressurreição... <risos> O ano do recomeço Não,
2: tá... <risos> Eu tava vendo aqui Teve muita compra Muita compra Compra que eu nem lembrava Mas a gente provavelmente sim. Falou no Vértice, Mas eu nem sim, lembrava sim. mais Tipo, a Tencent comprou a Sumo ah. Sumo Group Que tem, no caso O, o estúdio lá Sumo Entertainment Sumo é... Digital Sumo, Sumo Digital, Digital. Sumo digit. Team17 comprou a Astragon Que é o, é o pessoal do Farm Simulator uhum. Take-Two comprou a Zinga Sim Foi a primeira compra do ano Que todo Foi. mundo ficou Caralho, maior compra de <risos> videogames da história <risos> É isso que chega o Microsoft E tenta comprar Activision Ainda não rolou por 69
1: bilhões. Bilhões. Isso, olha que louco, isso é menos, menos da metade, quase um quarto do que o Elon Musk perdeu desde que ele comprou o Twitter. Que bom, fico feliz. <risos> não é? Não, mas você vê como não, não, não devia existir bilionário.
4: É. Puta então, que é. me pariu. É
2: que, tipo, a Sony comprou a Band por
1: 3,7 bilhões. É. E eu não vi um programa novo na TV até agora.
0: É, mas, tipo, não, a mas Embracer assim... comprou o mundo inteiro, incluindo a franquia Senhor dos
2: Anéis. É. Naco ah. comprou a Daidelec, que faz o... Uhum. A Empresa é, alemã lá de Adventures.
1: Inclusive a franquia do Senhor dos Anéis, asterisco, asterisco, asterisco. vários asterisco. A Epic comprou a... a... É Bandcamp? Uhum. A parada uhum. de música? A Atari comprou
2: a Mob Games? o <risos> que que tá acontecendo? Mas teve muita compra no mundo dos videogames.
1: Eu acho que pode ser o um ano das aquisições, então.
3: Não, eu, eu acho que, assim, quando eu tava pensando no tema, antes de bater o olho é um tema que o André colocou na pauta, e, e que eu pensei, assim, antes, e eu bati o olho e era, e era isso mesmo, pra minha cabeça e, tipo, é o ano, né, que acho que dá a pauta tá como, se colocou como o ano da, do, do sindicato, né? É, da isso, sindicalização, isso. Uhum. assim. Eu acho que, tipo, o ano da consciência de classe, assim, <risos> é, é. Da, da luta contra... Não, luta, luta também, mas mais acima da, da organização cada vez maior contra
1: chefes e corporações
3: filhas da puta, assim.
1: Mas também foi o ano que o chefe e as corporações filhas da puta acho que ganharam mais poder, eu não sei. Tipo, eu senti que esse ano o pessoal...
0: Não, não sei <risos> é, se foi o ano que isso mais aconteceu. Mas eu, eu acho que eu tô com o Tengu nessa, se eu fosse escolher um, eu acho que esse é o meu favorito por enquanto.
2: Mas eu acho então, ó, que
0: ainda não, não é, OAN, é, é o ano. Mas sabe o que que é? Então, aí talvez a gente deva talvez, colocar isso no nome. Talvez o começo da sindicalização. Porque é. o lance da é... Da ressurreição? O lance é... Esse foi o primeiro ano que a gente teve um estúdio triple A uhum. nos Estados Unidos conseguindo sindicalizar. E não foi só um. A gente teve é. pelo menos três casos disso é. acontecendo. Então, é. O, é. o
1: ano do embate ao capitalismo selvagem. É. O é. ano do homem primata. E, e, e foi um bagulho que foi um
3: estopim, que teve um processo gigantesco de justiça. Sim, sim. Que abarcou várias coisas e é ligado à co aquisição lá da Microsoft com a... Sim, sim, sim. É, com a Activision Blizzard.
1: Mas você acha que isso representa os jogos? Sim.
2: Sim. Assim, eu, eu acho que isso é muito importante no mundo dos jogos porque é um setor que não existia quase uhum, isso. É. Para jogo. Uhum. Pra, é, para o desenvolvimento de é. jogos. E, uhum. e, e assim, a, a, a gente...
1: A do socialismo.
0: A gente fala muito sobre como a indústria é um lugar desgraçado, né? Uhum. E é uma das notícias mais recorrentes desde que existe Vértice. Eu acho que... Esse é um passo muito, muito importante, assim, para todos esses problemas que a gente fala, não só de, de crunch, mas da saúde da indústria como um todo. É,
2: né? Né? E, e tem também um esquema que já tem, acho que umas duas empresas maiores que estão colocando quatro dias de trabalho em vez sim, de cinco, sim, sim. né?
0: E assim, isso é um, um assunto também que a gente, em outros anos, a gente pensou, olha, estão começando a falar sobre sindicalização, será que esse pode ser o tema do ano? E eu lembro da gente ter falado não, vamos guardar pro ano onde isso, isso realmente começar a acontecer, é. como começar a se materializar de fato. E eu acho que esse ano foi o ano que a gente viu isso acontecendo. É,
2: eu acho que se for formulado o nome do ano aí como o estopinho ou algo do tipo, né? Uhum. Eu acho que eu concordaria, porque eu acho que o momento, o ano para chamar do ano disso, eu acho que ainda tá por vir, porque, uhum. que nem você falou, foram tipo umas três, ainda por enquanto no setor de QA. way não uhum. tá mais dentro, tipo, o estúdio todo ou Sim. coisa do tipo. Mas eu acho que é questão de tempo. Sim. Eu espero. A é. gente espera, espera exato. É.
1: Assim, sabe o que é foda que eu acho? Que isso, como sempre vai depender... O desenrolar disso vai acabar dependendo daqui a dois anos. É dois anos? Da próxima eleição presidencial americana, sabe? Eu, eu, eu sinto muito que o... Infelizmente, o mundo acaba indo e vindo e reagindo muito assim. ao, ao lado que pende o poder nos Estados Unidos. Conquistas são
0: desfeitas, né? Muito facilmente. Exato. Mas, é verdade. É. Mas assim, é aquele lance de o sentimento que a gente tem no momento que a gente tá gravando isso. E nesse momento eu tenho esse sentimento em relação ao ano, sabe? Sim.
1: O ano da esperança.
0: <risos> Nossa.
1: 2022, o ano da esperança.
0: É, sim, esse ano teve bastante esperança em alguns, em vários aspectos. Mas olha só, antes da gente definir, vou só ler aqui os outros temas que eu sugeri na pauta. Uhum. Coloquei, NFTs e metaversos são rejeitados, a gente viu empresas tentando isso e não
3: ficando muito com os jogadores. Foi né? também o ano do otário, né?
2: É, o ano do otário. É, cripto caiu bastante, é. né? NFT caiu bastante. Uhum. A Square não largou o osso
0: É, eu acho que a gente ainda vai ver Empresas tentando, né Mas a gente viu algumas Em 2022 e não foram pra frente uhum. é, Teve todo o lance lá no Big né? Que o, a empresa de cripto foi Rejeitada e rechaçada, rechaçada uhum. né? Teve, outro aqui, o ano Dos novos portáteis, uhum. que eu só achei curioso né? Que a gente teve em 2022 O lançamento do Stream Deck, a gente teve O lançamento do Analog Pocket, a gente teve o lançamento Do Playdate, a gente teve lançamentos De consoles portáteis da Logitech, que é aquele G Cloud, da Razer, que é o Razer Z, Mas, né, não é, definiu ano, é né? só uma é, curiosidade. Tava lá.
1: É, tipo, tava lá, mas não, não, não vi ninguém falando sobre. Não vi, assim, tipo, os, o máximo que eu vi foi o Steam Deck. O Steam Deck fez muito
0: barulho, é. sim. O resto? É, o resto não. Ano do Breath of the Wild Like. <risos> a gente teve jogos como Elden Ring, como Sonic Frontiers, como Pokémon Arceus e o Pokémon Violet Scarlet, que pegam algumas coisas assim. Mas também não acho que... É, né? é. Tem, não,
2: tem o Lil' Gator Game. Tem Leo é. o Lil' Gator Game, é verdade. É. Não, mas eu acho que também não.
0: Ano do gato, a gente teve o Stray, a gente teve o Sprigatito, uhum. a gente teve o Big the Cat fazendo pesca foda, no Sonic. Foda. A gente teve o. tem um gato no Norco, que se você fizer muito carinho nele, ele começa a voar. Tem um gato! Tem é um gato boa. no A Little to the Left, que é um, um personagem uhum. importante. Tem um gato no Coach of the Lamb. <risos> tem o necomata no Ghostwire Tokyo. É verdade. É o vendedor, vários. vários mas, mas dito
2: isso, eu acho que esse foi o ano do gato no sentido de que teve um momento nos jogos a, ah, tipo, Dois anos atrás Que era tipo Pet the dog é, Era é. tudo de cachorro Tudo de cachorro Aí começou é, Todo jogo tem cachorro Todo jogo tem que colocar cachorro E com os tempos Foram colocando gato No lugar de cachorro para essas coisas Tipo aquele jogo Que é péssimo Mas o Souls-like horrível lá Que é do casco A pessoa faz... Mortal, Mortal Shell, Shell. Não foi Mor sendo. Mortal Shell Não, não é desse ano Mas ele é tipo Do ano passado Eu acho De dois anos atrás Mas ele tem gato E, ele, ah. e o animal Que se faz o carinho É o gato Por exemplo é. e, e
0: isso foi transitando então, ó, é, eu... eu acho que em 2022 O gato teve Bastante destaque foi presente, foi presente acho Mas eu diria que, seja... que é mais ano do
2: sapo do que do gato Mais do sapo?
1: Será que do sapo vai ser
2: esse ano, né?
0: Porque é. o ano passado
2: teve muito anúncio de sapo Teve
1: muito anúncio de sapo, é uhum. O oh, que tá aqui abaixo, que o André botou Que é o ano da fazendinha uhum. foi O ano do anúncio da fazendinha Que eu acho que vai piorar Eu acho que vai é. ter mais também Porque, acho porque que o ainda tanto não. que foi anunciado Ainda vai sim, lançar sim. muito jogo de fazendinha É, mas esse ano teve, mas né? Vai ter bastante
0: Ravestella, Coral Island o Animal Crossing da Disney lá é. É My uhum. Time at Que é o, a sequência do My Time mas é. ele não lançou, né? O da Disney?
1: Não, o My Time at Sandrock. Ele tá em, em early, early Access. Né?
0: É. É. Ah, então talvez algum ano seja o ano do, do Fazendinha. Aguardemos. Agora,
1: ah, né, é, 2023.
2: A densidade de Fazendinha tem aumentado. Tem
0: aumentado, é verdade.
1: Fazenda, plantação, recomeço.
2: <risos> e essas são, eram as, as sugestões que o André tinha colocado, né? Uhum.
1: E talvez eu acho que eu seja o okay, quê? do sindicato.
2: Gente... Porque o, o ano do sindicato, essa frase, eu discordo. É, eu também, eu também. Sim, sim, sim. sim Mas sim. se for o início da... Sindicalização, não sei o que, que vocês acham.
0: Olha ah. só. consciência de classe
1: eu, eu, eu acho que tem que ser alguma outra coisa que indique que o início, esse ano foi o início, a volta de várias coisas. Então, entendeu? Eu, eu Porque acho... foi o início dos sindicatos. Uhum. Entendeu? Foi o início da gente começando a sair de casa. Uma sugestão
0: do Rafa que eu acho que pode encaixar bem, por mais tosquinho que seja, ah, uma brega ah, que seja, o ano da esperança. Vocês não acham?
1: A esperança tá, começou a se formar esse ano.
0: É, assim, o ano da esperança eu acho que é muito vago. Talvez, tipo, brotinhos de esperança. O ano
1: do brotinho. O ano da pizza que cobre.
0: Que aí cobre fazenda.
1: É, ó. Cobre fazenda. Cobre ressurgimento da sociedade pós-covid. Ok? Cobre o começo do sindicato aí se formando. é. Brotinhos de esperança. O ano do brotinho. Eu acho que é muito bom. O ano do brotinho.
0: O que você acha? Tem o brotinhos de esperança. Meu Deus do cê céu. Você acha muito brega? Eu acho um pouco.
1: Mas, é, não é tudo
3: legal. Bem, tudo bem ser brega, mas. Então,
2: então, é, eu não... Pô, não orna pra mim, não. Vocês
3: não sentiram mais
0: esperança em 2022 do que o normal? Assim, é. mas até aí,
2: né? É, a gente tava vindo de uma leva de que não existia esperança. Mas então, não, mas tem que... Aí a esperança
1: ressurgiu. É, é, Ela é brotou novamente. O
2: Rafa tentando martelar Não, a mas ideia eles sabe
1: qual uma, uma sementinha de feijão é, num algodãozinho, num copo numa uma criança, entendeu?
3: Sabe qual é o meu contra-argumento? Ah. Ah. É que broto de esperança parece subtítulo de Star Wars.
1: <risos> não. Não, gente... só. É. É... Já tem esperança em algum... Tem, é uma nova tem. esperança. Ah, é verdade. Uma nova
0: esperança. Aí, uma é. nova esperança o, o tema.
1: 2022, uma nova esperança.
2: <risos> tá vendo o que você fez?
1: Teve uma odisseia na esperança.
3: Isso. Um broto de esperança. É. Eu, eu, não te, eu não tenho força pra, pra contra-argumentar
2: mais. Caralho, já tá aí. <risos> tá vendo? Acabou a esperança. Não, é porque Acabou.
1: 2023 é o ano da perda da esperança,
2: entendeu? Caralho. <risos> eu não sei se eu concordo que a, o 2022 é o ano da esperança. Não,
0: não o ano da esperança. O ano do broto. Da Brotinho da esperança. A esperança começando a nascer. Ah. Ela não tá muito forte, mas depois de muito tempo sem, ela começou a surgir. Tal qual, né, o, a Fazendinha. Tal qual os jogos que foram adiados e agora começaram a vir de volta. Tal qual a, a, sociedade, a, começou a
1: sociedade começou a sair do Começando a tal sair qual, de casa. Tal qual, finalmente, começou a ser combatido e rechaçado com mais afinco. força. Afinco. A ascensão da extrema-direita. Pode ser o ano da. O ano da. Fagulha? O ano que da fez
3: fag...
2: explodir Fagulha. O, Fagulha. o ano da Fagulha! Fagulha me soa melhor.
1: Mas e, e os Jogos de Fazendinha? Aí eles, eles que pegam fogo. Não, tudo é, bem. É, é, é. Se for pra tirar
0: os Jogos de Fazendinha, eu apoio. O ano da Fagulha. Da Centelha. Da centelha. Ou o ano, ou o ou ano
1: do Centeio. Entendeu? Que aí bota ser. Fazendinha.
0: E o ano, o ano da Centelha.
1: É. É.
2: Centelha e Centelha. Sou a favor. Olha, da Centelha da me centelha. soa bem. bem. Assim,
1: é Erd. Agora a gente vai mas o é Rafa. Então, mas o até, até A. gente aí, vai escolher entre Ed ou entre brega, entendeu? O, o Ed é, é
2: o brega. Só que do adolescente, entendeu?
1: A, então, eu é. sou o quê? Eu acho mais bonitinho que é mais. O,
2: o Brotinho uhum. É, eu acho
0: mais. Eu gosto ah, mais do, do Fogo Eu gosto da centelha. Vocês é. gostam da centelha. Eu, sugiro. É que eu sugiro mais Ed, é. né? Eu
4: eu sou
1: ah. mais ed, e aí, Tengu? <risos> centelha ou brotinho? Eu odeio, de né? Centelha porque você tá perguntando pra ah, mim. É verdade. Ó, então a gente tem dois centelhas e dois brotinhos. Da centelha do brotinho. Não, mas assim, eu gosto de centelha Eu também, também eu também, pode ser o ano da centelha Ninguém... Centelha
0: ou, ou faísca, como é que você vai te
2: Pode ser qualquer um dos dois Qual que tipo Eu falei centelha porque me soa mais legal Amber eu, eu falei faísca? É. Não lembro, acho
3: é, que foi é, outra você palavra. Falou faísca. Não. não, acho que foi outra palavra, é, outra palavra. Eu... Acho que foi faísca Não, foi outra Fagulha. Fagulha, fagulha. 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 Que é uma fagulha mais poético. Mas pode é. ser faísca eu, Não, eu acho fagulha melhor do
0: que centelha Porque centelha me lembra telha Nossa senhora <risos> é.
1: É. O ano da brasa Mora? <risos> é isso, acabou. O
0: uhum. que, que vocês acham? Centelha fagulha? Centelha, né? Acho que o pessoal prefere centelha. Acho que,
1: é porque centelha
2: eu fico pensando, parece por tipo, sintético. Não, assim. pode, ser, pode ser fagulha, pode ser. Tô... Então, assim, ó, aumentou o número de sentados no Brasil. De fato. É verdade. Mas é a ideia é de que teve um. um, um... Assim, é... Sabe?
3: Acender o isqueiro, assim.
1: O ano do isqueiro. O ano da fagulha. Ah, é. me lembra
2: agulha, não
1: gosto. Lembra Antônio Fagulha.
3: É. Caralho. Eu só acho triste
0: daqui, sei lá, seis anos a gente voltar e se pensasse, tipo, olha como a gente tinha esperança não, aí mas assim, Não, mas
1: assim... é a, a, uma centelha, mas o pano tava molhado, entendeu? aí Não acendeu. É, é.
2: Assim, eu sou contra, eu era contra, no caso, a ideia da esperança, exatamente porque a nossa esperança, ela vai ser destruída.
1: Mas é o brotinho da esperança, pode morrer também. E, então,
2: mas, a eu, pô, mas não o, aguardo, o argumento não. é esse de... É o argumento de que o começo da esperança, uma nova esperança, <risos> quer dizer que é o começo, não quer dizer que ela vai se concretizar. É é, assim. não, mas é exatamente esse é, assim.
1: O filme Uma Nova Esperança é o, é o Star Wars 1, né?
2: Não, é o 4.
1: É Porra, que ódio. Qualquer um, Ameaça, a fantasma. <risos> ameaça a fantasma. Então foi o ano da Ameaça <risos> Fantasma. <risos> é isso, senhora. <risos>
2: ameaça Fantasma. Tá, vamos de fagulha então.
1: Não, sem telha. Você não, precisa... sem... Eu, prefiro eu prefiro fagulha. Quem prefere tá centelha? É telha? fagulha, fagulha. Eu Pode fagulha, ser fagulha. fagulha. Eu prefiro sem
2: telha, mas eu sou o único aqui.
3: Pode eu vou compromise aqui no bagulho, Isso escrevendo essa palavra em português. Você
1: tá razoavelmente
3: satisfeito, Raquel? razoavelmente satisfeito.
0: Então, 2022, aparentemente,
1: é o ano da fagulha. Daqui cinco anos, a gente vai ler pra falar por quê. Não, porque daqui cinco anos vai ser o ano da fogueira.
4: Uau! Tomara! Tomara, porra. Tomara, porra.
0: Exato. Mas então, por que o ano da fagulha? Porque é o termo que ele, ao mesmo tempo, ele... Esperançoso, mas não tanto. É, ele... É o início da chama. É, um início ali de várias coisas, né? Então, como o Rafa comentou, né? Um ano da... Um certo renascimento, né? Um certo tipo de renascimento. Alguém, alguns né? diriam, fagulha.
1: alguns diriam.
0: A fagulha não é o um renascimento de nada, não, gente, não. Para com isso. Não, ela pode ser, ué. De um fogo de um que um se apagou fogo. e agora tem novas fagulhas surgindo.
1: Caralho! Agora
4: pegou, agora
1: pegou aqui agora
0: porra. isso tá aí para representar tanto a sociedade voltando né a, a sair da escuridão é... os
1: videogames voltando a sair os
0: jogos o início da sindicalização uhum. no, no, na indústria o Lula reeleito o Lula porra. Um, o início de uma reação contra a extrema direita e coisas desse tipo aí né até para coisas que não necessariamente afetam os jogos apesar de que tudo no fim das contas vai afetar os jogos que a,
1: alguns diriam jogos
0: é
2: cultura e, e são pessoas.
1: Exato. Alguns diriam que jogos são políticos, né? O okay. quê? <risos> e tu, todo mundo, no final das contas, está ligado e reflete uma coisa na outra. Tal qual um grande efeito borboleta.
0: Então, 2022, o ano da fagulha,
1: é o tema oficial. Não podemos
0: voltar atrás mais. Isso. então, pela apenas segunda vez na história desse podcast, montar as nossas categorias de premiação aqui. Nós vamos repetir a maioria das categorias que nós fizemos para o Dash do ano passado, com apenas uma nova, que vai vir no final aí. E ao contrário do Dash de melhores do ano, onde a gente dá as nossas listas pessoais de 10 jogos, e aí a gente tenta formar uma lista de jogabilidade, aqui pra simplificar, a gente só pediu um top 3 de cada um, no máximo, e a gente vai dar o nosso top 3. seguir em frente, né? Não precisa chegar nenhum conselho é mais uma coisa de cada um, do que cada um decidiu destacar ali, que foi importante no ano de 2022. Vamos começar, então, para a categoria do arrependimento da tristeza, que é jogos que eu queria ter jogado mais. Uhum. Admito
1: que botei bem mais que três nesse, porque <risos> foi foda. Não, assim, eu já queria começar
2: esse podcast com uma mensagem que eu vou levar pro próximo Dash de Melhores do Ano, que é, pra mim pessoalmente, o tema desse ano foi no caso do 2022, o ano em que eu senti que eu não fiz o suficiente <risos> Isso aí. Porque foi o ano que eu menos joguei nos últimos, sei lá, três ou quatro anos. É o ano em que, nesse momento de refletir sobre o ano nos jogos e tal, eu sinto que eu não estive presente o suficiente nos jogos. Não joguei coisa que eu queria. Tipo, se eu olhar a minha lista de jogos que, tipo, lá, ah, jogos que eu queria jogar de 2021, que eu fiz no final do ano, não tem tanto quanto eu fiz desse ano. desse ano tem, sei lá, uns 20 jogos que eu queria jogar e não consegui jogar.
1: Então, mas eu sinto que esse ano, para o jogabilidade em específico, foi mais complicado. Porque, porque a gente teve a mudança. Lança. Foram hum. três meses super caóticos. Três meses de 12 é bastante coisa. A gente teve lançamentos muito grandes, próximos demais um do outro. A gente teve a mudança no formato do vértice, que faz com que a gente jogue muitos mais jogos em seguida do outro e não consiga terminar alguns deles. Então, tipo, pra gente esse ano foi, foi mais caótico em é. então, eu acho que esse também é o ano que eu tenho a maior lista de jogos que eu queria ter terminado e não, não terminei.
2: Esse ano, por exemplo, eu terminei só 67 jogos. Só? Não acredito. O ano passado foi 99. Sim. É. Sei, sei. Sabe? Então, toda vez que eu fui eu olhava nessas listas de... Tipo, essa que eu queria ter jogado, eu fico Caralho, eu queria ter jogado tanto jogo E, e agora quando eu for fazer meu top 10, eu vou ficar Não tá certo esse top 10, porque uhum. eu não joguei esse Não joguei aquele, eu não terminei Citizen Slipper Esses jogos poderiam exemplo. estar aqui e é. talvez não tão só porque eu não joguei Eu é. tenho, algum,
0: tenho vários assim também então, na minha, mas... Foi,
2: foi um ano meio amargo nesse sentido Sim. pra mim Aí a minha lista aqui, eu coloquei mais do que três jogos, mas eu vou citar brevemente aqui, não vou alongar muito mais porque foi muito difícil fazer só três Nesse.
3: Você vai colocar em ranking ou sem ranking? Sem ranking. Tá. Sem, sem um ranking a, específico. a gente vai, cada um vai falar os seus três ou a gente vai falando cada um. Acho que pode
2: cada um falar os
1: três. É, tá ah, bom. É. é, cada um fala os três destaca um, que nem a gente fez ano passado. Não, é, 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 é isso,
0: sim.
2: é. Fala é, três e é, destaca é, ou, um. Então,
1: ou, ou no caso, fala cinco, né? É, então é, no, um.
2: no meu eu coloquei cinco nomes aqui, mas na me, todas as minhas listas eu fiz isso. Eu coloquei a listinha e de destaquei um. Uhum. Que é meio. Não tem ordem, mas esse aqui é uhum, o destaque okay. dessa categoria. No caso, jogos que eu queria ter jogado mais. Tá, Last Call BPS, uhum. né? O último jogo da Electronics. Né? Uhum. A, a empresa se encerrou aí com o Let's Call BBS. Um jogo... Falamos dele no vértice. Uhum. Exato. O jogo que eu gostei muito, mas infelizmente eu não consegui zerar todos os, os jogos dentro do jogo. Digimon Survive, que eu não consegui Dropou. terminar ele também. Uhum. Acabou ficando, né? Ficou pra trás, uhum. né infelizmente. Citizen Slipper, é um jogo que eu joguei pouquíssimo, mas eu gostei muito do que eu joguei. E de outra vez que o Andréo tengou falar dele, eu quero. Fico com mais vontade ainda de uhum. jogar ele. E uhum. é um jogo que sem dúvida estaria no meu top 10. Uhum. É, pelo que eu ouço as pessoas falando. Xenoblade Chronicles 3, que é um jogo que me surpreendeu muito. Eu não esperava que eu fosse gostar o quanto eu gostei dele. Só com Consegui jogar umas 35 horas Um jogo de Som. 160 é, horas
1: E as pessoas falam Que, sei lá a, O último ato dele É muito bom E fantástico é. E eles que que Caralho, porra é. Eu não tenho 160 horas Corroboro,
2: corroboro é. Mas o jogo que eu vou destacar aqui Como o jogo que eu queria ter jogado mais Que é um jogo Talvez ele tá em primeiro Aqui em destaque aqui Por causa que ele é um jogo Que eu tava jogando recentemente Então ele tá mais fresco na minha cabeça uhum. É o Road Warden sei. Que ele é um jogo Quase como se fosse um livro o livro, livro-jogo, né? Tipo o que eu falei O ano passado do Life and Surfering of Surbranch, que é um jogo onde Você é meio que o, o Aragorn, assim uhum. Você é meio que um, um guarda florestal Mais ou menos, você é um cara Que é, é um vigia, um protetor Das estradas num mundo Fantástico, que existe monstros, existe magia De certa forma, e é numa região que é Extremamente perigosa, onde pessoas vão viajar E morre basicamente, então você é uma pessoa Que sozinho, porque normalmente sempre Se viaja, se faz coisas em grupo nesse mundo Porque é tão perigoso que você não pode viajar sozinho é, é tipo nosso mundo né É de certa forma <risos> Sair de noite em São Paulo é. Você é essa pessoa Que é capaz de andar sozinho Na estrada E tem um contexto Do porquê você está Na floresta que você tá E a maneira que o jogo Apresenta esse mundo A maneira que o jogo ele. Que eu joguei tipo umas 6 horas do jogo E ele aparentemente Tem tipo umas 30 40 horas hum. assim A maneira que no, Nesses 6 horas que eu estou jogando Eu ainda estou conhecendo Então todo lugar que eu vou Na história do jogo Eu estou sendo apresentado A mais coisas desse mundo E a maneira que ele apresenta na maneira que ele constrói Estava tão cativante Tão interessante pra mim a maneira que ele estrutura as coisas dele. E ele faz uma coisa que eu adoro, que às vezes você vai interagir com algo e em vez de ser uma opção de diálogo, é escreve. Hum. Então, tipo, você conhece um velhinho, que ele... Você reconhece ele, assim, que ele... Ah, ele pode ser meio que um druida. Mas você não quer falar com ele com o honorífico genérico de um druida qualquer. Porque tem tipos diferentes, né? Uhum. De culturas diferentes e tal. E o jogo fala, escreve. Escreve com o que você quer chamar ele? De, ah, senhor! Cusão. cuzão! Uhum. Se você, você... escrever
1: cuzão em português,
2: aí talvez então, ele não reconheça, ou ah. ele reconheça tipo, como um termo genérico, não sei. Okay. Porque quando você cria seu personagem, você meio que cria meio que um, um background pra ele, de conhecimentos, né? E esses conhecimentos vão dar dicas e pistas pra você interagir com o mundo e a maneira que eu construí meu personagem, ele fala, ah, eu acho que a maneira que eu tenho que me, me referir a ele é tal. Aí aparece a opção de escrever, aí eu coloquei com o meu personagem em pessoa e deu certo. E por causa disso, o personagem me tratou diferente, abriu diálogos diferentes, coisas do tipo. E tem outras situações no jogo que é tipo isso de ah, você vai interagir com isso? Então escreve. acho ah, que usar um item nisso, em vez de eu te dar uma lista de itens, escreve. O uhum. que, que você vai usar nisso? Interessante. Uma coisa bem adventir, antigão, assim. Eu Exato. E como. eu acho muito interessante isso. E eu tava gostando muito do que, eu, do que eu joguei no jogo e eu queria muito ter jogado mais dele, mas não tive tempo, infelizmente. Então aí, Road Warden, o jogo que eu queria ter jogado mais em 2022.
1: Então, eu também tive muitos jogos que eu queria ter jogado mais em 2022. Tanto que tá uma listinha grandinha, perto do que eu costumo botar. E eu vou listar uns, uns aqui e escolher um. No caso, jogos que eu queria ter jogado mais. Grounded. E... Gostei Sim. muito, foi uma experiência Nossa, muito legal. muito tá na minha lista muito, também.
2: Mas é minha, eu tinha esquecido dele, verdade. É.
1: E tipo, filho da puta vivo e claro que me fuderam, não deixaram a gente <risos> jogar esse jogo mais. É Immortality, <risos> que é um jogo que eu sinto que eu ia gostar demais e assim, instalei e nem joguei, sabe? Triste. Talvez isso aqui surpreenda as pessoas, mas Pokémon Legends Arceus. <risos> Queria ter jogado mais porque agora que eu joguei o Violet Scarlet, eu fiquei no hype de Pokémon e pensei, porra, quero mais Pokémon e um Pokémon meio Desse jeito, assim, aberto, queria voltar pra ele, porque o é mais diferentão. Live a live, que também só fiz metade da pré-história. É verdade, e... né? É, que foi tipo 15 horas de pré-história. <risos> o... É muito difícil boa secreto. Você acabou com o jogo você mesmo. Eu tava me divertindo. Se o negócio
2: é, é que você. A eu... parada é uma parada que você pode refazer depois. Bem. Você não é obrigado a fazer absolutamente tudo e.
1: Como eu ia saber, não é verdade? Mas o jogo que eu vou destacar aqui Como é que, que eu você queria... sabia que tinha
2: um chefe secreto?
1: Eu li, isso eu li na internet. <risos> Mas o jogo que eu mais queria ter jogado mais, que eu tenho certeza que ele ia figurar na minha lista de melhores e isso foi um pouco culpa do jogo um pouco culpa minha, que também não consegui voltar pra ele depois, foi o Horizon Forbidden West uhum. porque nesse ano de 2022 eu joguei o Horizon Zero Dawn, eu me apaixonei pelos personagens, pelo mundo pelo world building e lançou dois no mesmo ano e eu poderia retornar aquilo e ver aquele universo ali expandido, fora que é um jogo lindo pra caceta, é lindo assim mesmo. Tipo, Nossa, é um jogo muito bonito e, e, e com gameplay melhor do que o 1 e aí lançou uma semana antes de Elden Ring e a gente recebeu Elden Ring uma semana antes, uhum. então tipo, foda-se exatamente, eu, eu fiquei jogando <risos> somente Elden Ring por uns 3 meses,
0: até <risos> o final do ano né, é, é, então, tá fazendo live ainda agora, e,
1: e não, nunca voltei pra ele, tipo, eu até comecei uhum. sabe, cheguei na primeira cidadezinha lá, que é tipo, uma, foi uns 40 minutos de jogo pra mim, porque eu fiquei explorando a área antes, e não voltei, infelizmente não voltei, queria muito ter voltado. Vou tentar voltar esse ano se o tempo permitir, porque. Quando tiver
0: pra lançar o 3, você joga ele. Exato, é isso.
1: <risos> né? Que ele, ele vai lançar junto com o Elden Ring 2, né? Vai ter o DLC esse ano, é verdade. Qual né? deles? O VR? Não, 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 não,
0: não, o não, o não é do, do DLC.
1: Não, não, do outro. <risos> então, aí o DLC lança junto com o DLC de Elden é. Ring.
2: É, vai ter, igual o, o primeiro Horizon teve o DLC na área do gelo, o 2 vai ter o um DLC na área do fogo.
1: É porque o primeiro é meio que no gelo fogo, porque tem um vulcão no meio do hum. gelo. E esse daí. E aí, não é também um pouco água, a fogo?
3: Não sei. Isso é, é Pokémon que você tá falando. É meio Hollywood ah. lá,
0: assim, né? O... É um ah, Hollywood. O Hollywood, é Hollywood não,
1: Hollywood que, não tem água.
0: É, tem a, tem a, placa, a montanha com a placa do, de Hollywood. Porra. É. Mas Porra. é
1: desculpa, sai da LC, sai? Horizon. É, mas aí eu vou zerar o Horizon e vou estar com preguiça da LC. Que parece que é muito grande o, o Forbidden West. Ah, todo jogo da Sony agora, né?
0: É. é tá aí.
1: É, os meus jogos que eu queria ter jogado mais, realmente o Rafa puxou aí o
0: Grounded, é um deles, com certeza. Mas os que eu escolhi pra destacar aqui, ó... Ranger of Paradise Final Fantasy Origin, nem toquei ainda, tenho Isso. curiosidade pra ver de qual é que é. Quem sabe até o podcast de melhores do ano eu, eu consegui jogar um pouquinho. Hard Space Breaker. tudo que eu ouço falar sobre esse jogo me deixa muito animado, ele parece um jogo bem relaxante, tem uma história né muito legal aparentemente. É um jogo de desmontar naves espaciais e você descobre sobre a história do mundo e a história principal né do, do que tá acontecendo através dessas naves, né através das informações que você encontra enquanto você tá desmontando essas naves pra vender partes dela. É tipo um sucateiro, assim, né? É, uhum. E me parece uma maneira muito interessante de contar uma história. Me parece um jogo que recompensa criatividade e eficiência, assim. Parece um jogo bem legal de jogar, pelo que eu vi. Mas não consegui jogar. E, em primeiro lugar, o jogo que eu mais gostaria de ter jogado mais e que eu tô tentando jogar o máximo que eu consigo no momento para o 10 de melhores do ano é o Xenoblade Chronicles 3, que me parece um jogo incrível, né? Por tudo que eu já ouvi as pessoas falarem uhum. e pelo pouco que eu joguei até agora. Tô bem no comecinho ainda, né? Dado a, a, o tamanho do jogo, mas sistemas, né? Que estão sendo introduzidos a todo momento, deixando o combate cada vez mais interessante. Os personagens estão aos poucos é, se mostrando, é, se mostrando e, e puxando as cordinhas do meu coração. Ele é um jogo muito gostoso de jogar, né? Quando ele te joga numa área aberta pra, tipo, segue seu rumo aí, faz as coisas e tal. É muito gostosinho, tipo, de
2: andar explorar, por aí, se explorar, explorar. Ele parece um mundo, matar uns é, então, ele é, ele é ótimo.
0: É. Apesar de que a trilha também é incrível, né? Então você vê com trilha pena é de parar. Então, realmente, definitivamente <risos> é impossível. É humanamente impossível que eu consiga terminar <risos> ele no podcast. <risos> mas, então, por conta disso, ele não deve aparecer na minha lista de melhores do ano. Mas é um jogo que eu tô gostando muito e queria ter jogado mais.
1: Caralho, parece que todos os jogos eu fico assim. não Porra, é verdade. Queria ter jogado na 2 para gostei. Sabe o que eu queria ter jogado mais? Não sei, talvez esteja na lista do Tengu. Hum. Triangle Strategy.
3: Hum, sim
1: Porra, é, parece que... que é legal pra caralho.
2: É, eu só não falo jogar mais porque não joguei, mas eu queria então... ter jogado. Então,
3: justamente, um dos que eu trouxe é justamente o Trigon Strategy. Olha aí. Porque eu joguei um pouco, eu falei, caralho, esse jogo é mó legal, mas eu não sei se vai dar tempo de jogar mais, tem outras coisas pra jogar. E eu fiquei muito triste, porque ele realmente parece um jogo muito bom. E, uhum. sem contar que, né, aquela estética HD, 2D HD, né? Ai, ah, uhum. que eu amo. Que é muito legal, e em 3D, tudo 3Dzinho assim, fica bem legal. Queria muito ter conseguido jogar mais. Também queria ter conseguido continuar o Soul Hackers 2, puta RPG, puta delicinha, assim, muito gostoso, muito legal, mas que, no cabelo eu não conseguiu
1: terminar. No universo de... No universo de Shimagami Ele é de Shimagami Tensei, né? oh, o, o, 6, sim.
3: Sim. Então, tipo, que é um negócio que você
1: ama pra caralho, Pois né? é, justamente. Eu queria ter jogado mais
3: Scorn, hum. porque é um jogo muito cabeçudo pro meu cerebrinho pequenininho. Ah, cabeçudo? É. não Cabeçudo? É, não né? é. Não é, super não. simples Eu, eu, eu travei na primeira, na primeira... Mas é o mais difícil. Então, é.
0: aí, aí, aí... Ok, eu tinha esquecido dessa parte. Essa parte, como eu disse no podcast, pior parte do jogo é... É o
1: puzzle mais complicado do jogo. A parte do jogo. É
2: o puzzle que tem o trilho pra você... Charles. Ah, você parou nele? Parei. Ah, é. É. É, essa, você joga essa parte você pensa: Nossa, esse jogo vai ser muito. Não é tem a única mais coisa. Eu, quase é a única não tem coisa. depois do mais é, depois eu,
3: Porque eu parei nele e falei: Não, acho que eu não vou voltar pro jogo. Deixa não. pra lá. <risos> eu fiquei tipo, uma cota mexendo, não sei o quê. E realinhando os bagulhos, não sei o quê. Pá, pipi, pá, pá, pá. Eu acho que esse jogo não é pra mim, né?
2: Aí eu parei, só. É, eu queria que o jogo fosse isso o tempo todo. Mas ele só isso aí. É, que
0: é eu, eu queria que ele eventualmente chegasse a esse ponto que ele chega. Né? Só que ele começa nisso e depois não tem mais. Aí de volta. Okay,
1: porra. Ele tá subvertendo as suas expectativas. Aparentemente.
3: Aparentemente. Queria ter jogado mais Pentiments. Uhum. Porra, isso é... Uhum. Que eu tô. Nossa, que eu vou tentar muito. jogar mais até o podcast de melhores do uhum. ano. Eu já comecei ele, joguei um, um bocadinho e tal. Mas ele é bem incrível, assim. O pouco é que, eu, que eu joguei, eu já achei ele fenomenal. Ele é. De foda. Fato. E o Pokémon Arceus, que eu acho que uhum. foi injusto com ele ter jogado pouco. Ele tem muita qualidade escondida ali. Então... Eu gostei, eu é gostei aquilo, do que eu, né? eu joguei dele.
1: Depois que a gente jogou o Violet Vi Sky, É, eu fiquei pensando. É, dá vontade de... Porra, é, é gostoso o Scarlet, é, né? É, então, é. tipo. Pois é. Acho que esses, esses são
3: os meus, assim.
0: Beleza, então essa é a nossa categoria. Jogos que queria ter jogado mais. Todos. Todos, <risos> todos, todos. exato. Então, Sushi, para a próxima categoria, que é melhor jogo de outro ano, que pode soar auto-explicativo, mas é um jogo que a gente jogou em 2022, que lançou em outro ano.
2: É, que ano passado o meu foi o is 8 se eu não me engano. Uhum. É verdade, é. é. Que era um jogo mais antigo, que eu só fui jogar o ano passado e gostei muito. E esse ano tem três jogos aqui, e dessa vez eu segui o número. Uhum. Sem ordem específica no momento, o Digimon World Next Order, uhum. que é um jogo muito antigo que tem até um do que se trata, o que Uau. é isso Uou. sobre ele. É, mas esse ano pra mim foi o ano do Digimon, foi o é ano verdade. que eu caí de cabeça. É verdade,
1: foi é, esse Digimon.
2: ano. É, quer dizer, o ano passado, mas é.
1: Porra, então 2022 realmente foi é... o retorno do Digimon vida.
3: Vamos voltar então porque o tema do ano é o ano do Digimon. Pronto, <risos> é
2: isso. Pra, pra, ó, pra mim. É o ano do Cyberovo Gente, eu tava jogando card game de Digimon, cuidando de Tamagotchi de Digimon, jogando no, no Playstation Digimon. foda. É. Assistindo a animação. É.
1: Em todas Cê as mídias eu é. volto é. a ouvir música é. de Digimon. Você zerou esse, esse Digimon, inclusive, que Zerei. você falou? Não, Zerei. Zerei. O que
2: eu fico triste, porque eles anunciaram o quê? Um relançamento é. com coisa nova dele, pré-começo desse ano, fevereiro. Exato. Hum. é Filhos da puta. E não pra Playstation ah, é não, só não. Switch e né? PC Ué? porque ele antigamente originalmente é um jogo de Vita ah, que saiu ah, pra é. PS4 uhum. e agora tem uma versão de Switch barra PC com coisas novas pode crer Digimon novo Quest nova qualidade mais qualidade de vida no jogo.
3: vai ser obrigado a comprar de novo
2: não vou nem fazer vou <risos> de jogar de novo <risos> mas tá aí foi um jogo que eu gostei muito de jogar dizendo, um jogo que eu se você perguntasse pra mim sobre ele no começo de 2022 eu ia falar ah é um jogo legal se você perguntar pra mim agora o que eu acho de The Surge 2 hum. eu vou dizer é um jogo muito bom olha só Foda. Eu jogando ele em live, que eu joguei ele em inteiro em live ano passado, o jogo cresceu muito no meu conceito. Porque Sim. uma mecânica que eu acho que eu deixei passar batido na primeira vez que eu joguei,
1: ou talvez ela tenha sido refinada em vários patches e é, tudo mais. É,
2: não sei. Mas que eu usei mais dela agora é o parry. O parry do dois 2 é muito legal. Que ele é um parry direcional de cima, baixa, esquerda, direita, uhum. que é tipo de acordo com a direção que tá vindo o ataque do, do inimigo. Ah, sei. Tipo o Sifu. É, tipo o Sifu, só que gostoso. <risos> <risos> e eu aprendi a dominar o parry desse jogo, deixa o ritmo do combate tão gostosinho, mas tão gostosinho. Nossa, me diverti muito jogando The Serge
1: 2. sabe o que que eu acho que amplificou sua experiência com o The Series 2? Que você jogou outros jogos muito ruins antes dele. É verdade. Em live. O, o, 1. Outro soul você... Outro sou, Pode ser, né? Você não jogou você jogou Lords of the Fallen, The Serge 1? Sim. Então...
2: <risos> o The Serge 1 eu não acho terrível. O Lords of the Fallen é terrível. Mas tá, gostei muito do The Serge 2, de ter jogado ele. Mas ó, o melhor jogo que não é de 2022, que eu joguei em 2022 pra mim, é tranquilo e facilmente o Dungeon Encounters. Ah, sim. Que, ah, pode crer. Caralho, que delícia de jogo e que <risos> jogo que não é pra ninguém. É pra tipo meia dúzia de gente no mundo, assim, eu tenho pressão. É aque aquele jogo que o gráfico é ultra simples? É, ele quase <risos> não tem gráfico, né? O Dungeon Encounters, ele é um dungeon crawler, eu esqueci o nome do designer e diretor do jogo agora, que foi o diretor do Final Fantasy VI, que foi um cara que meio que virou backstage na, na Square, uh -huh. desde o Final Fantasy VI, basicamente. Nossa,
1: é, porque ele quis, né? Provavelmente. Às vezes, ser um produtor paga mais e é mais tranquilo na vida dele dele do que ele ser designer e diretor. Caralho, porque o Final Fantasy 6, é, as pessoas consideram a, algumas o melhor Final Fantasy até hoje, sabe? Pois é. Ou simplesmente ele não podia fazer jogos que ele queria fazer. Talvez. Então, Não, não é deixar mas, ele fazer. Mas assim. é interessante pensar, tipo, que, o que? Por quê?
2: Né? É, e tipo, se eu não me engano, desde o Final Fantasy ele virou produtor. Ele uhum. virou produtor de vários jogos lá dentro da Square. E esse foi o primeiro jogo de retorno da direção e designer dele. Que ele foi o designer principal e diretor do jogo. Que é um jogo pequeno, com uma equipe muito pequena. Quando você vê a arte dele, essas coisas, você vê que ele é um jogo de baixo investimento, uhum. ele é um dungeon crawler, que ele é quase um jogo analógico, né, ele é quase um dungeon, um RPG é, de, de mesa assim, porque o jogo, ele é um mapa, um grid, quadriculado, com coordenadas e você anda nisso, uhum. e de vez em quando você tem luta, que talvez é aleatória ou não, dependendo da skill que você tá equipado, é, você vai ver qual a luta vai vir, a luta é sua foto, a foto do inimigo, e quando vocês batem, número sobe ou desce, é isso, não tem uma animação muito elaborada e tal, mas a parada é, ele usa a parte visual dele pra algum uns gracejos mecânicos dentro do jogo a, pra, pra exploração do jogo mas a parada é ele é mecânica sem outra firula uhum. o jogo ele é mecânica é pura mecânica ele é pura mecânica tipo ah eu quero fazer um jogo assim vocês me pagam pra fazer um jogo assim ah toma aqui sem conto <risos> E é isso. Uhum. Arruma uma equipe e faz o jogo. E o cara vai ah, não, beleza. Então, a impressão que dá é essa: que, tipo, ó, você não tem dinheiro pra fazer o jogo que você quer, então o que você que quer fazer com isso? Ah, vou fazer o mais simples possível, mas eu vou colocar, sei lá, as mecânicas, as coisas que eu quero, sei lá porque que ele queria fazer aquilo naquele momento.
1: O jogo é tipo, é só o. Como é que é, André? Você tem o, o do desenvolvedor front e desenvolvedor back. Isso, isso. Como é, é que é o nome? É, é, o jogo é só o back. Back-end? É, o jogo é só o back-end do jogo, né? É. Arte tipo... de programador.
4: É, 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 é,
1: é, é só. É só a parte matemática. Sim, é. É. Eu, eu não vou entrar, entrar
2: em detalhes aqui, mas... É só um
1: vértice que você fala, né? É,
2: eu, fa eu falo dele num vértice, mas tipo, a parte de você explorar, a parte da história, a parte de montar party, a parte de equipar, a parte de como funciona o combate, tudo nele é tipo, vamos destilar para o mais simples possível, mas ainda com alguma profundidade e, e alguma mordida, uma crocância, uhum. o que é um dungeon crawler, o que é uma dinâmica interessante de combate, de uma maneira que eu acho fascinante, assim, esse jogo pra mim é fascinante ele existir e adorei jogar ele. Dungeon Aí. Encounters. Rafa, e você?
1: Então, o melhor jogo de outro ano que eu joguei, ano passado eu joguei bons jogos de outro ano, Sim, jogos que eu fiquei fascinadaço. Um deles foi o Horizon Zero Dawn. É verdade. Ever, verdade. né? Que eu até falei no Vertis quando eu joguei, uhum. gostei demais. O outro que eu falei bastante no Vertis também foi o City Skyline, uhum, né? uhum. que eu também fiquei fascinado. Simplesmente o melhor jogo de simulação já feito na história da humanidade. E um outro que eu acho que o que eu botei como o melhor jogo de outro ano que eu acabei jogando esse ano, que eu não vou me estender muito aqui, porque eu já falei demais no podcast retrasado, eu acho, foi Disco Elysium. Ah, é verdade. Né? né? Fui acabar jogando ele só esse ano e é maravilhoso. State of the Art. Tá aí. Disco Elysium. Eu,
0: Rafa, também tenho na minha lista o jogo que eu joguei no podcast de... Jogo como eu jogo. Que é o Soma, né? Soma. Ah, verdade. Foi um jogo de 2015 que eu não joguei na época. Eu joguei um pouquinho na época e acabei me apaixonando completamente por ele, jogando a Agora em 2022. Que bom, né? Que bom que eu tive a oportunidade de dar a chance pra ele. E sempre bate aquele a ansiedade, né? Quais outros jogos que eu joguei e descartei que se eu tivesse dado mais chance ou num contexto diferente eu não teria amado.
1: É, não, tipo, você falando dele no, jogo, no meu jogo, eu fiquei muito impressionado Sim. com os conceitos. Com... Não, ele
0: é muito incrível. O que ele faz narrativamente com ali é. é com muito um terror legal. existencial, né? Sim, total. Então, Soma com certeza tá entre os meus jogos favoritos de outro ano. Um outro jogo que é um joguinho simples, mas que gerou muitos frutos ao longo de 2022, eu acabei ficando até mais com os frutos dele do que com ele próprio, mas o sucesso que ele acabou fazendo em 2022 foi o ponto de partida disso, é o Wordle. Oh,
1: sim. Hum. Ah, verdade, né? Nossa, é. ele começou muito forte, né? E depois No comecinho do ano, né? <coughs> tipo, ele já é um jogo que já
0: existia de antes, então por isso uhum. ele é um jogo de outro ano, mas que bombou mesmo no comecinho de 2022 e surgiram um bilhão de clones, incluindo o Guess The Game, que eu jogo até hoje todos os dias, é, basicamente.
1: todos os dias a gente joga e posta no grupo o resultado. É verdade. Eu quando eu erro, eu não posto. <risos> <risos> Quando eu não consigo acertar, eu não posto, é uma vergonha.
0: Absurdo isso aí. Vergonha é isso daí de não postar. Não. Mas é, então, um, é um jogo que, tanto o World, quanto o Termo, né, eu joguei por bastante tempo ali no começo do ano. Letreco. Letreco, letreco. joguei Grande muito, Letreco. Né, grande Letreco. Joguei muito eles ali, e depois acabei dropando esses de letra, mas eu acabei ficando com outros, assim, tipo, tem um que é uma cena de filme, né, tem esse que é a cena de jogo, que eu acho muito divertido ainda. Então, fico, são jogos que ficaram comigo ao longo do ano inteiro o jogo que eu queria destacar aqui, que foi um jogo que eu joguei em 2022, porém ele é de 2021, se eu não me engano, é Resident Evil 4
1: VR. Caralho, eu joguei ah, também, é, é
0: foda pra caralho. É, é incrível, assim, é um jogo que me fez apreciar mais Resident Evil 4, é um dos melhores jogos de tiro que eu joguei em VR, assim, ele pra mim só perde pro Half-Life Alyx mesmo. Óbvio, ele tem limitações por ser uma conversão, né, ele não é um jogo 100% novo, mas eu saí dele imaginando conversões nesse nível de qualidade de outros jogos clássicos, sabe? Tipo, como seria legal poder jogar outros jogos de tiro feitos numa conversão tão legal quanto essa. Assim.
1: É, é, é difícil de explicar, mas é uma sensação muito louca quando você do nada está dentro do jogo. É, é tipo, é um negócio, parece até, na minha imaginação, uma coisa meio ficção científica, é. sabe? Sim. Uhum. Tipo, eu, eu, quando eu penso em memórias do jogo, eu estou dentro, eu estou dentro da vila, eu tenho, eu tenho pontos de visão e referência tipo, tendo que levantar minha cabeça abaixar a minha cabeça, sabe? É muito louco. Isso é, é, é muito impressionante.
0: E a possibilidade de estar tá em VR te faz interagir com esse mundo de um jeito diferente, né? Uhum. E, tipo, ah, você pode agora ter armas nas suas mãos, você pode, né, andar enquanto você atira. Então ele torna o Resident Evil mais trivial, até porque tipo é muito mais fácil você mirar, né, conseguindo apontar, né, o controle. Você consegue mirar com mais facilidade, coisa do tipo. Então ele perde
1: um pouquinho de tensão que ele já quase não tinha, né? Mas ele ganha algumas outras coisas. Tipo, recarregar a arma. Não, que então... é Bem é. mais complicada. Sim,
0: sim. Não, ele, ele tenta colocar essas complexidades, né, essas tatilidades de jogos de VR que ficaram populares em outros jogos ali e transforma a experiência do Resident Evil 4. Assim, pra mim, deixa ela fresca. Eu senti como se fosse a primeira vez que eu estivesse jogando de novo. Tipo, eu me apaixonei de, de novo pelo jogo. E olha que Resident Evil 4 é um jogo que ao longo do tempo, toda vez que eu jogava ele, eu sentia que eu gostava um pouco menos, né? Porque as partes mais arrastadas dele ficavam mais aparentes. E eu achei ainda, né? Algumas partes dele muito arrastadas. Eu achei, Eu ainda acho o castelo muito longa, eu ainda acho a ilha muito longa, mas era tão legal, né? Era tão refrescante de novo, porque quando Resident Evil 4 saiu, não tinha nada parecido com ele, né, em termos de jogo de tiro. Então, apesar desses problemas, putz, a sensação de estar controlando esse jogo de tiro tão diferente, tão divertido, é, ele isso tudo. E o VR ele trouxe isso de volta, tipo, tem essas partes arrastadas? Tem, mas nossa, que legal que é estar no mundo desse jogo, controlando ele numa realidade com esses controles e se sentir imerso no mundo. Então eu gostei demais dessa experiência.
1: Que que legal é estar tá num tiroteio, né? né? Tipo, em várias partes do jogo é, ah, ok, mais uma parte de atirar, bu. Aí, uhum. é, tipo, tando no jogo é, tipo, ah, sou muito <risos> louco atirando pra cima, pra baixo, pegando escopeta, recarregando, sei lá, é, é diferente, é diferente. Sim,
0: de fato. Então, Vem com a gente. É, Resident Evil 4 VR é o meu destaque aí dos melhores
3: jogos de outro ano. E os seus, Tengu? Tudo bem, a minha listinha de melhores jogos do outro ano começa com ele, Tekken 7. Hum. Porque esse ano foi o ano que eu peguei pra treinar mais o Tekken, né? E eu, eu me descobri um um pequenzeiro, assim. <risos> Eu acho que ele é o meu segundo jogo favorito, perdendo só pro, pro Gundam, pro Extreme Versus. Favorito... E... Da, da vida? Como É? Assim? é? Da vida? É, olha aí. Cá... Talvez atuais, assim, não ah, da vida inteira. O Tekken sei. 7 especificamente? Tekken é, 7 especificamente. Aliás, vocês sabem de que ano é o Tekken 7? Deixa eu chutar, eu sei. Chuta, o... você sabe?
2: 2016 ou 2017? 2018. Ah, a gente tava na primeira jogabilidade caso, ou 16 ou 17. Então, 2015. 2015. Uau, isso aí no arcade primeiro, né? Nossa.
3: 2015 esse jogo. E tá, tá aí ainda, né? Tá, tá vivo. E é um jogo que faz muito sentido na minha cabeça, então eu consegui pegar ele rápido até. Sei. E é muito prazer jogar ele E aprender Mesmo que eu tô já perdendo Então gostei muito de, de né, Mesmo tardiamente Voltar pra ele E, e jogar legal, legal, Outro jogo que eu joguei Gostei muito, né Joguei e gostei muito É O Kamen Rider Kuga De Playstation 1 Ah Que né Eu estou Eu sigo lentamente Ampliando minha coleçãozinha De jogo japoneses De Play 1 e Play 2 E aí eu vou pegando Muitos deles Eu já tinha jogado pirata E tô comprando Pra ter na coleção Mas alguns eu queria Sempre quis jogar E nunca pude E aí Eu joguei esse jogo E falei Cara isso, para ser um jogo de baixo orçamento de play 1, um, baseado em tokusatsu, ele é um jogo de luta bem competente. Ah, esse é um que é um jogo de luta.
0: É. Eu joguei esse jogo, ele é bem legal mesmo. Ele,
3: ele é bem competente, Eu não sabia que era
0: Kuga, mas é, é, é bem legal. É. Tem
3: do Kuga e do tudo pra... Ah, pra PS1? Então, não Talvez não você tenha que. jogado do Agito. Tá é bom. o que a galera mais jogou, foi o do hum. Agito. Porque tinha pirata fácil, assim. Eu lembro que, que ele vinha em CD até. Era CD. De tão pequenininho é? que era o jogo. É. E, cara, eu fiquei muito surpreso, tipo, tem altas formas, cada, cada forma do Kuga tem um movie list diferente, tem tem vários tipos de monstros, tem as transformações. Tipo, ele é mó, ele é mó completinho, assim, saca? E eu fiquei muito surpreso com a qualidade dele, pra ser o que ele é, né? E por último, e acho que o mais destaque, né, da, da, da minha lista, é que eu joguei muito Radiant Silver Gun. Ah, o que é esse? É um jogo da Treasure pro Saturno, um jogo de nave da Treasure do Saturno. Ele é o predecessor de Karuga. E ele é muito impressionante o jogo Porque ele Mecanicamente, primeiro que ele tem um modo história Que é muito louco, né Um, um shooter que tem separado o modo arcade e o modo história E nesse modo história você pode salvar o jogo Continuar depois, e ele acumula Experiência para suas armas da sua nave Porque você começa o jogo, a sua nave tem Tipo, sete armas, seis armas hum. uma, uma em cada botão Uma que é combinação de botão e não sei o que E é tipo, um laser, espadinha, um, uma espadinha uhum. Um que é teleguiado Mas tem menos força, e por aí vai e quanto mais você usa, mais experiência elas ganham, uhum. e mais fortes elas ficam então o lance é você, e meio que se você, se você tiver dificuldade, você pode ir grindando as armas, e você tem que explorar todas as armas pra você conseguir passar algumas das fases, sabe? Ainda mais se você vai seguir a forma de pontuação do jogo que é importante, pra você ter mais vidas e tal que é, ele é meio que nem o Icaruga, né? Icaruga tem sempre o branco e o preto, né? Então você idealmente faz três bancos, três pretos, três bancos, três pretos, três bancos, três pretos nesse tem vermelho, azul e amarelo caramba! Ou você pode fazer só de uma cor, o que por si só já é difícil uhum. porque os inimigos vêm das três, não tem essa separação tão simples, né? E é importante pra você de novo, fazer bastante ponto, ganhar bastante vida ganhar bastante XP pras armas, então é um jogo de, de nave que não parece, mas é muito complexo, e é gostoso você explorar ele, e explorar as táticas de você derrotar os chefes, explorar as fases, sabe? Então é um jogo que me surpreendeu bastante, eu, eu lembro curti que, muito. Eu lembro quando a gente
0: fez um ranking de jogos de tiro de navinha, uhum. na, lá na época do download, que a gente fez no podcast uhum. eu acho que Red of ficou em segundo lugar perdendo apenas para Icaruga. Olha só. São olha bons aí. jogos. Oh. Eu, eu lembro de gostar muito dele. Assim, eu, eu... Tanto ele quanto o Icaruga, eu sempre fui muito ruim, porque são jogos muito difíceis, né? Uh -huh. Mas eu gostava muito deles. Sim. O Icaruga,
3: né, tem aquela... O, famosos vídeos de pessoas jogando Icaruga no arcade com... Sozinho com dois players, né? Uh -huh. São jogos de nave que você olha a gente joga bem você fala, meu Deus, é. que, que absurdo. É né? outro nível. É. é outro nível. Então, assim, recomendo. Eu comprei ele foi relançado, não sei, pra Quais plataformas, mas eu joguei no Switch. Uhum. É, é muito bom.
2: Ele já foi, teve uma época, né, Tengu, que ele era um dos jogos mais caros do ele mundo. Ele ainda é. Do
3: mundo, eu não sei, mas O físico, mas... né? O físico dele é muito
2: caro. É. Muito. Caiu muito valor quando no 360 ele, ele voltou. É verdade. Se lançou como digital. É verdade. E, e pra... agora tendo no Switch, então. É não. E agora você pode ter no, no Xbox. É. Ele acho na que. Reto. Ele, é, ele ah. deu num. Sabe aquele jogo Game with Gold, alguma coisa assim? ele uhum. deram uma uhum. época assim. Uhum. Eu acho que
3: eu vi outro dia numa live vendendo. Você não me a memória, o Ikaruga japonês lacrado, tá tipo seis, sete mil reais assim.
0: Meu Deus! Uh. Tá aí, Raiden Silver Gun então é o destaque do Tengu. Agora, eu quero saber, Sushi, o que, que você vai nos trazer aqui na nossa terceira categoria, que é jogo mais bonito. E nessa categoria, é bom lembrar que não tem a relação com beleza técnica ou beleza artística. É o que você quiser, né? É, é o, se o jogo te agrada os olhos, por qualquer motivo que seja, ele
2: cabe nessa categoria. Eu vou dizer que foi muito difícil pra mim essa é. categoria. Por quê? Foi, você acha que nada
1: foi difícil. bonito esse ano?
2: Não é que nada foi bonito, é que tipo não teve muitos jogos que eu olhei e pensei, caralho, tem então, muita coisa que foi bonito caralho. é que tipo eu acho que com o passar do tempo o realismo tá ficando mais desinteressante para mim em jogos uhum. então tipo quando eu olho o God of War assim quando eu olho até mesmo o Horizon eu penso Porra, tecnicamente bonito mas não é um bonito que eu fico oh, caralho que bonito certo. sabe ou para assim pelo menos para mim é um bonito que dura muito pouco eu falo, nossa caralho que
3: bonito ah, ok passou é. <risos> para mim é meio que assim
2: então assim ó o pessoal já vai ficar revoltado com a minha lista aqui que ela vai ser meio diferentona peço perdão mas é o que o jogo que eu olhei eu pensei cara que maneiro então, mas, assim é, ó, que estética maneira ficou revoltado Tô Tira, tá
3: voltado. Tira a calça e em cima.
2: É, então, aqui, ó. Um jogo que eu achei muito bonito esse ano, e eu fui jogar, porque eu achei ele bonito, e eu queria voltar a jogar ele só porque eu achei ele muito bonito, no que ele tá tentando fazer, que é o ProDeus. Hum. É, muito bonito mesmo. Que ele é uma... Ele é um shooter em primeira pessoa, tentando pegar meio que um Quake, assim. Uhum. Aí ele tem essa estética meio que low-poly, entre aspas, né? Ele baixa os play-1, um, assim, meio né? Meio play-1, um, isso. É, com texturas de pixel art, tipo que era na época, mas tudo em alta resolução. Uhum. Então, é um jogo muito bonito, com iluminação mais moderna também, então ele é meio que essa mistura de tecnologia moderna com essa pegada meio Quake 1, assim. Tipo um Quake, quando você vê aquele Quake HDR. Uhum. É, uhum. É, não, o Quake Tracing. Isso, uhum. isso. É, é mais ou menos isso, mas eu acho mais bonito até do que o Quake Tracing, porque o Quake Tracing uhum. é meio que o Quake com Ray Tracing. Sim, sim. Esse tem uma direção de arte mais interessante, mais bonita pra mim. Eu acho ele um jogo muito bonito e é muito divertido de jogar também. Outro jogo que eu achei muito bonito, apesar de não ter gostado tanto assim do jogo, é o Signal Signales. Signales, sim. Bom, Signales é um jogo que a estética dele é, putz, é, como diria o André, é muito minha geleia. Muito, é, é um tesão. É, tá na é, minha lista também, inclusive. Por, Signales. Por
0: mais que eu tenha gostado dele, eu ainda acho que a estética pra mim é o ponto um, assim, sabe? É, tipo, é o ponto mais alto do, do jogo, porque ele é. realmente é muito bonito. É, é bem, não, assim. é, não,
2: é, e não só a estética do, do gráfico do jogo, assim, as cutscenes, uhum. tudo, tudo dele estética. A execução assim. é muito boa, né? É, é eu tipo, eu em termos bonito. até de direção de arte, aquilo que a gente comentou no Versys de ser
0: um futuro Duro alemão, né? Então, uhum. tipo, tudo tá escrito é, em alemão e chinês, e chinês né? Misturado, é. assim. Em vez é. de outras misturas que a gente já viu, tipo, no Blade Runner e coisa tipo. Achei, achei muito curiosa essa mistura. Claramente, né? Influenciado por anime, claramente influenciado por Evangelho né? A estética de Evangelho também me pega muito. Ele faz essa mistura né? Uma coisa meio sarentivo, meio Evangelho meio, sabe? Blade Runner, meio Cyberpunk, Sci-Fi, assim. Eu e tudo
1: de... isso com estética de Play 1. Isso. É.
2: E 2022, o ano do Evangelion. O ano do Sonic <risos> Evangelion. Um, signal, é um evangelho. Verdade. Olha só. <risos> tá aí. É... Insurreição, evangelho. Exato. Mas assim, eu, eu falei que realismo tem perdido interesse pra mim, mas talvez é a direção de arte geral desses jogos que tenta ser realista, Porque meu jogo de destaque aqui é o Scorn. Scorn. Que é um jogo... Scorn, é. É, pode crer. Que ele é um jogo que tenta ser realista, de certa forma, na parte técnica dele, mas a direção de arte dele destaca, assim, pra mim. É absurdo. Uhum. Né? Tipo, tem cena que você olha e você pensa, é concept art? <risos> é de verdade? Tipo, isso aqui é um 2D só, né? tipo, é. desenhado, e aí você olha, não, peraí, é 3D mesmo, Cara, caralho. É, tem uns momentos assim que você olha a paisagem do mundo, uh. tipo, ó, aquele efeitinho das coisas desfazendo ao longe, uhum. assim, com a neblina. E... Sim. É muito, 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 muito bonito. Assim, ele é tranquilamente o jogo mais bonito do ano pra mim.
0: Uhum. Scorn é o grande destaque do ano para sushi? Já adianto. É o meu também, mas eu quero saber do Rafa antes.
1: Olha só, eu tenho uma menção rosa, que é o Horizon Forbidden West. Eu não cheguei a chegar a jogar as partes que eu acho que são mais bonitas, que são as partes do oceano, hum. né? Que são as partes que a gente viu em trailer, né? Que tem os corais todos coloridos, debaixo d'água, esse tipo de coisa. Então, é só uma menção rosa pra mim. Mas, eu botei Ghostwire Tokyo, hum. que eu acho que é um jogo que a direção de arte dele me pegou muito, concordo, assim. Concordo, concordo. Tipo, as casinhas abarrotadas de coisas e objetos, e as próprias ruas ali de Tóquio, muito bonito, gostei demais. Em segundo lugar, esse, esse é, quase, é quase roubado, assim. Hum. Se for falar bem, mas é Last of Us Part 1 Remake. <risos> Bom,
4: mas que é um é jogo é muito bonito.
1: Sim, é. Né? Mas pra mim, o jogo mais bonito do ano, o único jogo que enquanto eu estava jogando, eu parei pra admirar, que eu, tipo, eu fiquei, sabe, eu vi uma vista tão bela e tão linda que eu tive que parar pra falar, caralho.
2: Já sei. Pokémon Scarlet
1: Caralho, como <risos> você acertou? <risos> Não, mentira.
2: Esse é Elden Ring.
1: Elden Ring. Elden Ring. Pra mim, tem é a direção de arte mais linda desse ano. É. é e, tipo, quando eu cheguei, Lune of the Lakes, pela primeira vez, é. depois de passar do, do Storm veio o Castle, e você vê aquele vale gigante, assim, com a, a floresta, a neblina, e aí o castelo gigantesco no meio, foi um negócio, assim, de, de conto de fadas, assim, tipo, parecia que eu tinha chegado na Disney dos videogames, de tão, tão encantado que eu fiquei com aquele lugar. E, e, assim, isso pra um lugar tão lindo, e também pra quando eu cheguei pela primeira vez em Cayley, sabe, e vi aquela... Desgraça, é, é aquela assim. desgraça, aquele inferno na minha frente, falei, caralho, esse daqui é lindo e assustador ao mesmo tempo, e... Tipo, ele, ele talvez, ele, ele não tem as qualidades técnicas mais bonitas mas a, a direção de arte da From Software... Como tipo, sempre, né? Sempre Nossa. é muito... Top notch? Top level? Muito top, meu. Oh. Supra sumo. Exato. Então, Elden Ring
0: é o destaque do Rafa. E, pra mim, vou copiar, então, um pouquinho da lista dos dois aí. Porque eu vou também fazer umas menções honrosas aqui. Menções honrosas a Signales, né? Como o Sushi comentou, realmente um jogo muito bonito. A Plague Tale Requiem, que eu ainda gosto muito de ver fotorrealismo em jogos. Eu gosto muito de acompanhar as novas técnicas, como que eles resolvem problemas, né? Quais são as novas coisas que esse jogo fotorealista faz que ainda não eram possíveis no último grande jogo fotorrealista Ainda fiquei parando em vários momentos para modo foto, né? Tentando tirar a, as melhores fotos dos cenários, assim que é incrível. Nós esse é, é outro jogo que para mim a parte visual é o maior destaque. Assim, eu ficava jogando e incrédulo de que esse jogo realmente existia do jeito que ele existe, estava rodando como ele estava no meu console assim, é muito impressionante. Tecnicamente é o jogo mais bonito do ano pra mim. E também uma outra menção honrosa como o Rafa colocou na dele, Horizon Forbidden West também um jogo que eu não joguei muito, mas muito, muito, muito lindo todos os ambientes que eu vi dele são lindos de um, e, e numa densidade né? numa quantidade de detalhes que hum, a gente tá aos poucos se acostumando mais nessa nova geração, mas é, eu acho que é hum, o grande lance né, dessa geração que a gente tá, que é densidade de coisas assim. a gente não via ambientes tão densos com geometria, com detalhes como a gente tá vendo agora nas gerações passadas. Uhum. Mas os meus três jogos aqui, de fato, são Cuphead, Delicious Last Course, que é quase roubar, né, porque é mais Cuphead, e Cuphead, é, ele só tá, não tá no primeiro lugar aqui porque Cuphead já existe, né, então não é tão impactante da segunda vez, mas pra mim eu ainda acho que Cuphead é ou, se não, um dos aí jogos mais bonitos que já fez na história dos videogames.
1: Inclusive, não botamos música de Cuphead no espes passado. É,
0: eu, eu aprecio de longe, assim, mas não, nunca nunca foi um tipo de música que
1: eu gosto muito, não. Você não dança igual o Mickey, não. assim, quando você ouve as músicas? Eu, Errado. Eu gosto,
0: assim, à distância, assim. Mas a parte visual do The Last Course, pra mim, é, ele tem pontos que são até mais impressionantes que o jogo base. O último chefe, entre aspas, né, porque depois tem chefe secretos O chefe que é spoiler, né, digamos. A, a animação dele é tão incrível, né, que ele tá cozinhando enquanto enfrenta você e ele vai cortando a massa e cortando os pedacinhos de coisas e os pedacinhos vêm te atacar. E tem uma progressão narrativa, né, na animação que ele tá fazendo. Puta merda, é muito foda. Tipo, é, é um jogo que é difícil até de você jogar, né? Porque você quer prestar atenção no que a animação tá fazendo, que é, é, tão, é tão incrível. Em seguida, concordo, Elden Ring. Elden Ring também foi um dos jogos que eu mais parei pra ficar embasbacado com o cenário, a direção de arte da Fron. Não só pra cenários, né? Mas pra monstros, pra chefes, né? Tem uns chefes muito fodas visualmente, né? O Rykard é muito incrível. Tipo, chefes que você acaba enfrentando ele várias vezes, mas que eu ainda acho muito fodas, Tipo, o, o, o lagartão que tem espada e bandanas. Ele
1: é um, um Magma
0: Wyrm. Não, não, não é esse não. É o que é bípede, Parece um dinossauro. Você enfrenta ele naquela sala que tem um trono gigante da mulher. Sabe qual? Ah,
1: tem um golpe de raio. Ah, sim, sim, sim. Que ele é um experimento fracassado de dragão, né?
0: Alguma coisa assim. Acho hum. ele muito foda. Acho design sim, do... eu
1: sei, eu sei o que você tá falando. Design de muitos, muitos designs de foda de inimigo. A própria boss mais infame aí é a Malenia na segunda fase dela, muito, sabe? Sim, não. É linda, é linda. Não, a porra da, da bruxinha
0: lá, como é que ela chama? Honey. É, Honey. É Honey. Nossa, Pô, design foda, exato, nossa. Exato. Design do ano aí, porra. É foda, é Muito foda. O uh, Blide, né? Todo, tô, uma, porra tem um monte de design memorável pra caralho em Elden Ring, é muito foda. E talvez eu fale mais sobre ele ainda nesse podcast. O quê?
4: Uou. Nani!
0: Vamos guardar aí. E em primeiro lugar, Scorn pra mim é o jogo visualmente mais impressionante. Eu, quando joguei ele, eu senti que eu tava jogando uma coisa especial. Quando eu joguei eu senti que ele era o jogo tecnicamente mais impressionante, depois foi superado pelo A Plague Tale, mas ele ainda tem a combinação das duas coisas ali, né? Ele tem uma direção de arte que é incrível e, tecnicamente, ele é muito foda também. Não só em termos de conceito, né? Mas como que ele, como que ele executa esses conceitos em tempo real no gráfico dele, que é um mundo inteiro feito de material orgânico, né? Então é tudo... Milho, né? Exato. <risos> tudo carne ou, ou tendões ou oh, ossos, wow. né? Cartilagem. Então é tudo uma aparência viva, tudo tem uma aparência nojenta, meio úmida. É algo que não seria possível, né, há 10 anos atrás, por exemplo, né, uhum. na geração passada. Não seria possível até quando você vai para os primeiros trailers que eles mostraram do Discord, o quanto que mudou essa
2: parte. Será é... que eles foram adiando tanto só pra... em busca da perfeição
0: Eu consigo ver gráfica. isso sendo... É. Eu consigo ver isso sendo verdade, porque é, é aquela coisa, né, tipo, o que que a busca pelo fotorrealismo te traz, né, muita gente acha que é inútil, mas, pô... Se esse jogo não fosse fotorrealístico, ele não funcionaria. Ele não funcionaria com um estilo de arte cartunesco. Ele precisa dessa reação visceral de nojo que você tem quando você vê essa carne, essa, essa, essas coisas nojentas, essas criaturas sofridas e, e, e absurdamente nojentas, assim. Então, eu acho que é um jogo que o gráfico trabalha muito pro que ele quer te passar é, narrativamente em termos de construção de mundo. E eu acho que, por isso, ele é o meu destaque. E o seu destaque, tem
3: Google? Cara, eu só não coloquei Scorn na minha lista porque eu esqueci hum. dele. Mas total, concordo. Eu tinha colocado um Signales, que o uhum. Cid falou. Eu tinha colocado Elden Ring, que uhum. ela falou. E o outro jogo, que não era o meu destaque, mas que estava na lista também, é o Return to Monkey Island. Olha Que, aí. que eu fui cada vez mais... A, da primeira vez eu estranhei, mas eu fui cada vez mais me, me, me aproxegando uhum. ao estilo dele, sabe? Ele é muito bonito. Quando você vê ele em movimento, né? Você consegue apreciar o estilo de arte. Realmente. Eu acho ele muito simpático, muito bonito. com Eu gosto muito da direção de arte dele. Especialmente cenários, né? É, Os cenários sim. são muito lindos mesmo. Sim, sim, sim. Eu acho que é, pô, um joguinho bonitinho. É isso aí.
0: É, mas qual que foi o seu destaque?
3: meu destaque seria o, o Signalis. Signalis, então. Eu acho que The Ring e Signalis pra mim estão meio, meio que uma pau a pau, mas eu acho que o Signalis não pega mais, assim. então
2: É a nostalgia. É. <risos> Talvez seja. <risos> nem gosto de Evangelion, coitado.
1: Não, com Play 1.
2: <risos> Ele nem gosta de Play 1. Nem gosta 1. Ah, tá. Nem gosta de jogo. para a nossa próxima categoria, que é a melhor história do ano. Sushi. Um jogo que eu queria colocar aqui uma menção honrosa. É Empire Powerball Ultra Deluxe. Hum, uhum. Eu gosto muito do que ele fez com o Ultra Deluxe dele. Sim. Mas não vou elaborar muito mais aí em cima disso. Um aqui que talvez seja seja injusto porque eu não terminei o jogo, mas eu sinto que ele tem o potencial de estar lá. Hum. Então eu vou na esperança, na centelha, na fagulha. Que uhum. é usando o Blade Chronicles 3. Uhum. Opa, corroboro. Me, sur me corroboro. surpreendeu. Não esperava que fosse gostar tanto da escrita do jogo quando eu tava gostando. Uhum. De certa forma, eu poderia colocar também um, uma menção rosa Road Warder aí. Dúvida. É. O Tengu eu sei que ele tá jogando em japonês, mas Sushi, você tá jogando ele dublado em tudo inglês, in, tudo inglês Tudo em inglês. Tudo em inglês. A dublagem em inglês eu acho meio bosta. É, é, meio bosta. é britânica,
1: é. não é? Eu lembro que os outros eram é um britânicos.
2: É, é, é uma dublagem britânica. Mas é dublagem de jogo de anime. É, né? É, é aquela dublagem meio estranha, assim.
0: Mas a escrita é boa mesmo. A escrita
2: é, assim, é boa. É. Aí, talvez seja polêmico também. Hum. Polêmico? Immortality. Justo. Eu botei Porra, minha lista tá na minha lista. Como assim? É. Polêmico. É, é porque, tipo, a história do jogo, entendeu? Por causa da narrativa dele ser tão fora do comum assim, né? Talvez a pessoa fique, nossa, mas história. Mas, mas
1: história e
3: narrativa. É, não, é. são duas coisas diferentes. História, história e narrativa são coisas diferentes. Não, não, não. Que a, isso? a narrativa é como, como você conta a história. Então. A história é a história.
1: Não, é aí que tá. Não existe uma história de verdade para nós seres humanos. Entendeu? São, é tudo narrativa, gente. Vocês não acompanham o grupo dos bolsominions? <risos> tudo é narrativa.
2: Tá bom. Mas o destaque meu aqui pra mim, a melhor história é Pentiment Ah, porra, justíssimo, acho. Não, não dá outro pra mim. Eu gostei muito, 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 muito. Você muito. chegou a zerar? Zerei, zerei. É um jogo que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu não esperava que ele fosse ir pra onde ele vai. Uhum. Eu não esperava que ele fosse tão próximo, de certa forma, de mortality em temática. Uhum. É verdade, né? Eu não esperava algumas batidas da história dele, assim, que acontece. É um jogo que me surpreendeu demais. Alguns diriam que ele é uma das maiores surpresas do ano, né? Né? Eu acho que sim, é um jogo é. que era muito esperado Pra quem gosta da Obsidian uhum. Mas acho que ainda assim, ele é uma surpresa é, A qualidade do que saiu dali, eu acho, pelo menos pra mim foi é, Então Pentiment pra mim, melhor história de 2022 Do que eu joguei
1: É o melhor jogo do ano pra muita gente, Pentiment é. De tão, parece que forte, impactante É a, a história narrativa dele um destaque do Sushi é Pentiment e os seus destaques, Rafa Os meus destaques, eles são André, Little Gator Game Porque é um <risos> jogo que apesar de super Simples e bobinho infantil, a história História, por pessoalidades minhas, me pegou demais acho que foi o único jogo do ano que eu chorei por causa da história segundo lugar pra mim, o que tem a melhor história é foda, que esse daqui também é que nem o senhor falou, é a história, é o The Case of the Golden Idol, eu gostei demais da, da história que se apresenta ali é. Né? Tipo, é, é muito interessante porque ah, o, jo o jogo é você descobrir a história né é muito legal esse processo todo então pra mim, foi uma das histórias que mais se destacou pra mim. Tipo, é, é muito interessante <coughs> mesmo, né? Que ele tem
0: uma narrativa que ele quer te passar, né? Ele, quer, ele tem uma ordem, né? Você consegue sentar depois de ter zerado e escrever uma, uma, uma história tradicional com tudo que acontece nele. Mas ele realmente nunca te para pra te contar essa história. Uhum. Você vê essa história acontecendo nessas cenas e observando o mundo, né? E, e juntando uma coisa com a outra. Então, tipo, tem aquele... Uma das minhas cenas favoritas, uma das minhas fases favoritas. Você zerou?
1: Não. É um então, jogo que eu não voltei
0: pra zerar foda. É, mas tem um momento que tem uma nova ordem é estabelecida com suas próprias regras, né? E uhum. você vê pessoas sendo punidas sobre essas novas regras e você tem que descobrir o que que eles estão punindo, por que que eles estão punindo, qual é a punição e com base nisso você entende o que que é permitido o que que é proibido na sociedade por que que tais coisas são permitidas e proibidas como que eles fazem essa punição, quais são as consequências dessa punição e você por conta de investigar essa cena você entende tudo que precisa ser entendido sobre essa sociedade, é muito foda.
1: Então, e aí só que o, o meu destaque de melhor história pra mim Porque tal qual o, o, o homem feio hum. Que te conquista porque ele te faz rir Sei É. A melhor história pra mim é do The Stanley Parable Ultra Deluxe Olha aí Eu, eu amo demais a maneira como, como É um jogo só, se você for pensar bem É um jogo que não é muito um jogo de gameplay, né? Ele é um jogo de história De decisãozinha, né? Ele não tem, tipo, Sim. grande foco em... Mecânicas É, em mecânicas, Não tem muito né? verbo, né? É, é coisas não Coisas fazer Você anda, né? É. Basicamente o verbo é ouvir É, ouvir. narrador. Você ouve o narrador e assim... De vez em quando você aperta um botão. Ver o que ele faz com esse ultra-deluxe dele e a, até as brincadeiras com coisas macabras que acabam surgindo por causa disso. E o quanto que eu ria enquanto tudo isso acontecia. Ao mesmo tempo, teve um momentos que até fiquei com um pouquinho de medo enquanto as coisas aconteciam. Afinal de contas, amarelo é o deserto e seus temores uhum. me, me fizeram gostar demais da, da história que essa experiência acabou me passando. Então, pra mim, é, é o destaque do ano nesse sentido. É a narrativa narrativa do ano, diria o, o... Tengumaru. Melhor narrativa. Isso. É, aqui o tema tá a melhor história, mas pode ser
0: a melhor narrativa, né? Tanto faz. Pra mim, a minha lista tá é muito parecida com a do Sushi. A única coisa que eu vou diferenciar é Citizen Slipper, que, né, eu comentei um pouco sobre a, a história dele no VET, que eu falei dele, e também no podcast passado, onde eu falei da, de, de trilha, né, e como que ele te pega. O, o Citizen Slipper do título do jogo, né, que é você. Você é o cidadão soninho? É. Pô, eu sou o cidadão soninho. <risos> é, você é um Autômata com uma consciência duplicada de um ser humano, né? E todas aquelas questões de humanidade, de o que, que significa você ter essas memórias de uma vida que não é sua, o que, que significa você querer construir a sua própria vida, né? Agora que você escapou da, das garras de uma mega corporação que basicamente te põe pra trabalhar porque você é uma máquina, afinal de contas. E todas as questões sociais, né? E, e trabalhistas até, uhum. que, é, que são acarretadas. Com isso e o eu o que é muito legal é que ele é um jogo muito esperançoso em relação a tudo isso, né? Quando você fala das questões que ele quer abordar, é, ele pode soar com um jogo muito triste, muito né, frio, é, mas a verdade é que é o contrário, assim. Eu até vi, eu já vi gente criticando o jogo por isso, né porque ele às vezes é muito... Otimista. Otimista, muito inocente, talvez, né?
3: É, ele é um jogo que tem muito coração, é muito né? Na coração, história dele. Muito é. coração,
0: E ele acredita muito na humanidade, né? Uhum. No, de modo geral. E eu acho que isso é importante também. É, é importante importante você ter essas histórias quando você tá vivendo um período de escuridão, assim, né? Uhum. E, e que te fazem ver coisas boas nas outras pessoas. Basicamente assim, as pessoas que você encontra, né? Tem as escuridões próprias delas, mas a, a grande esmagadora maioria são pessoas que estão tentando fazer o, o, o correto, né? E fazer, fazer aquilo funcionar pra elas e pras pessoas que, ela, que elas amam da forma como é possível. E a forma como é possível nem sempre é a melhor forma possível, né? Porque todo mundo faz parte também daquele sistema que oprime e esmaga todo mundo. Então, é, é uma história muito emocionante. Uhum. É um jogo com mecânicas muito legais, né? Que trabalham lado a lado com a história. Então, por isso, eu, eu gostei demais dele. Immortality, que eu imagino que a gente deve falar mais. Então, eu vou me abster por enquanto. E Pentiment também é o meu destaque do ano. Que eu imagino também que a gente vai falar mais, né? Mas, ah, é. É, né? Putz, é, é, um, é um nível de, de dedicação a, a contar uma história que você não costuma ver, né? Mesmo em RPGs, mesmo em, em jogos mais focados em narrativa, né, é, o, o, o trabalho, o carinho, o, o, a paixão pelo assunto que tá sendo discutido, pelo assunto que tá sendo trazido em Paintment, é outro nível, né, e eu acho que, que mesmo que ele não tivesse uma história de mistério e de investigação que é emocionante e você quer saber o que vai acontecer, né, quem, quem é o culpado, quem tá por trás desses assassinatos, eu acho que só a parte histórica, né, a parte das iluminuras, né, e de caligrafia, só essa parte pra mim já é tão fascinante, né, de estar tá naquele mundo de ver como essas pessoas vivem então, putz é, é, sem dúvida o meu destaque narrativo de 2022 e o seu destaque tem
3: então, curiosamente temos aí várias repetições, né uhum. uma minha Citizen Sleeper, que eu acho que foi o, talvez o destaque não, não, não é o destaque eu acho que do ano pra mim, mas enfim o outro é Immortality que inclusive curiosamente é um jogo que mistura muito que conecta muito o lado da história com o lado da narrativa sim, né? Sim. tá tudo que, juntinho né? Ali, tá né? tudo é? intrinsecamente ligado ali mas o meu destaque é pro Xenoblade 3 mesmo uhum. que é um jogo como vocês já falaram, assim, ele é surpreendentemente eu sei que é, é ruim falar isso mas é, não é o tipo de escrita que se espera em um JRPG, assim, de modo geral.
2: Mas meio que é a verdade, né? É, é meio ué. triste falar mas é, é a verdade. É, é. É. É, é triste porque não era, mas ao longo do tempo acabou que Ficou JRPG sendo. virou um gênero B quase, assim, né? É,
1: acho que principalmente de um JRPG com estilo de anime, sim. sabe? Sim, eu sim. acho que isso... Ah,
2: eu acho que é
3: muito difícil você ter um, um RPG especialmente com cara de anime, como o Rafa falou, que tem uma escrita tão, tão boa, tão consistente. Eu acho que o que me pega, talvez, mais na história do Xenoblade é que ele é consistente. Os personagens não sofrem de burrice <risos> é, seletiva, uhum. sabe? Eles levam em consideração eventos passados pra... É aquela coisa que a gente fala às vezes no, no, no Jack de Hunter x Hunter, parece que não, não parece que tem alguém guiando ações para um fim específico, uhum. sabe? Parece que tipo, é o que, ele, que aquele personagem faria mesmo, e o resultado vai ser esse, sabe? Os personagens parecem vivos. Parecem vivos. Eu, uhum. É uma coisa que eu acho muito impressionante, inclusive. É é, e a história também, ela, ela trata com muita maturidade de vários temas. Ela vai para lugares interessantes. A gente vai falar mais sobre ele depois? De fato. Vai. Mas fica aí o meu destaque do ano em termos de história para Xenoblade 3. Tá aí. Então, esses foram os nossos destaques de história.
0: agora eu quero saber do sushi, porque a gente vai pra uma categoria aqui que muito me
2: interessa, que é
0: a coisa mais idiota do ano. Essa é a minha lista.
2: <risos> ela é a coisa mais idiota. Ah, do nem vem com você... essa. Mas é, olha só. Eu não sabia o que colocar, porque eu não lembrava das coisas do ano. É, Foi difícil pra essa mim. Coisa essa coisa mais idiota, a gente... É
0: meio idiota essa categoria, né? É. A gente faz ela pra 2021 também. E ela pode englobar tanto coisas idiotas boas, como coisas idiotas ruins, tanto dentro de jogo, quanto fora do jogo. Então, fica meio que ao critério do escolhedor o que
3: considerar hum. idiota. A minha foi até fácil até escolher, pra ser é. Bem sincero, é.
2: Assim, a minha vai ser, vocês vão ver, é meio diferenciada aqui, talvez. Tá é bom. É, eu tenho quatro coisas aqui, mas eu vou ser breve. É, a primeira coisa que eu quero citar aqui é o Tommy Talarico. Boa, boa, boa. boa
1: ótimo, ótimo. Boa. Vocês têm memória muito boa. boa.
2: Ótimo. Caraca, o Tommy Talarico é um dos é. momentos mais idiotas é. de 2022. É, é, 2022. É, 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 é. É, é, mesmo. Pra quem não tá entendendo, o Tommy Talarico, ele é ex, digamos, compositor de J Aí, que foi ser o criador do videogames live, que foi meio que um hit no Brasil, né? Uhum. Eu, eu sonhava na época ir no, ir no show e tal, né? Ele acabou fazendo aquela parada de tentar criar o, o amigo que ia trazer de volta, um né? Um television o, amigo, é é. É, aí, em 2022, o H-Bomber né, um ensaísta do YouTube, digamos uhum. assim, ele foi fazer uma, uma investigação sobre um efeito sonoro que tem no Roblox. Exato. o E acabou caindo no aparado do Tom Talarico e caralho, Tom Talarico vai tomar no seu cu, cara. Caraca, a quantidade de
0: merda que foi desenterrada sobre o Tom Talarico nesse vídeo é
2: realmente incrível. Caralho, velho. Incrível. Alguns diriam que o sobrenome
1: dele já dava uma dica. Não,
2: assim, ó, é um, é um mentiroso patológico. Caralho, é bizarro, é bizarro. É louco. Parabéns, Tom Talarico. Assim, eu queria dar a coisa mais idiota para pra ele. Uh -huh. Mas, né, vou me abster aqui disso. E Mas outras coisas idiotas que eu tenho é a performance de Pokémon. Sim. É, é uma, é uma, é, a, a uma
3: técnica, idiota. A performance técnica, no é, caso. É. É, exato, sim,
2: exato. Sim. É, é uma coisa idiota duas vezes em 2022 né? exato. exato piorou de um é, piorou, um, piorou.
1: É? É, a gente exato. achou que tava ruim e agora parece piorou é. a gente não sabia o quão bom tava antes é, é, é. Pois
2: é. outra coisa idiota que é, que isso pode ofender algumas pessoas acho que o Pokémon acho que não mais que Pokémon né falar mal de Pokémon ofende muitas pessoas não.
1: não mas isso é uma, uma um é uma, consenso
2: é. é um consenso pelo amor de Deus é o combate de Scorn
4: ok ok scorn. É, eu
2: acho bem idiota ah. o combate de Scorn assim eu acho uma das piores coisas do ano não tenho muito como negar, não. Mas a coisa mais idiota do ano pra mim acabou sendo. Salting Sacrifice, ponto.
1: <risos> hum, amigo, você tá correto. Nossa, eu devia ter botado isso. Será que eu botei? Bem... Nossa, decepções
2: ano. É, é, porra! É, porque, ó, assim, a ideia de fazer um Souls-like 2D com Monster Hunter não é idiota. Mas a execução desse jogo é muito idiota, nossa. Assim, ele vai aparecer de novo no, numa futura lista minha aqui, mas é uma das piores experiências que eu tive com o videogame em 2022.
0: não, a é pior. Tá aí. Então, a coisa mais idiota do ano para o sushi é and Sacrifice. E pra você, Rafa.
1: Ok. As coisas mais idiotas do ano pra mim. Admito que... Não pensei muito em videogames, quando eu... Tanto que eu o meu destaque... Pô, a assim, coisa. Uma peraí, das calma, coisa... Aí, calma aí, calma aí. Tudo aqui é em volta dos é... videogames,
0: né? Acho que tava subentendido, não? Será? É. Tipo, eu acho que ninguém colocou, tipo, momentos do ano, sei lá, o Lula eleito. Não sei, se tiver colocado é, também... A, a, a Pô, é um, um bom, bom momento do ano. É.
3: é uma
1: coisa idiota decepção, é.
0: o Brasil perdendo
1: agora é, é tipo coisa mais idiota do ano. É, 11 no ataque. Isso, <risos> é. exato. Faltava 4 minutos. Faltava, então, poderia ser, talvez eu tenha botado isso, não sei. Mas coisa mais idiota do ano. Square insistindo na NFT. Ok, uhum. ok. Uhum. Uhum. Ok. Outra coisa mais idiota é, Nazikid sobe no palco da TGA. Uhum. Sim. Achei muito idiota da organização, de uhum. tudo. Como assim o cara subiu junto com o Miyazaki no palco, sabe? Ficou lá atrás dele, depois mandou aquilo ali. Foi bem idiota. E aí, o que eu botei mais idiota? idiota, gente. Desculpa, eu botei acampamento na frente de quartel. <risos> talvez é, não, não tenha muito a ver com videogame, talvez. mas é muito idiota.
0: É bom. É, Isso ninguém negar. pode negar. É. É.
1: É. Três é. meses debaixo da chuva. Isso,
2: assim, tá... as pessoas foram idiotas, mas quem tava articulando não foi. Mesmo. Exato.
1: É. Ou foi, né? É, talvez na... todo mundo acabe preso. Vamos, vamos sonhar. O ano da esperança. O ano da fagulha. É. <risos> mas o ano da esperança foi
2: no passado, esse hum. ano já acabou. Esse ano
1: não, não. não da mais fagulha. É o ano
2: da papuda. <risos>
1: Caralho. Que 2023 seja o ano da papuda. Caralho,
0: genial, <risos> é.
4: genial.
0: E os seus, André? Os meus momentos mais idiotas, as coisas mais idiotas, sei lá, de 2022. Uma delas, com certeza, a experiência multiplayer de Gotham Knights, assim, porque... Ela, ela é bem idiota. É bem idiota porque, primeiro, eu e o Sushi passando 40 minutos tentando é, nos encontrar e jogar online. Porque, assim, pô, tá, alguns vão dizer que jornalismo de game é tudo burro mesmo. Mas, pô, a gente acompanha sem indústria de perto. A gente joga videogame. Imagina o Alguém que... Pô, só gosta do Batman, comprou o um joguinho que quer jogar de Robin, sabe? Desnecessariamente complicado você conseguir jogar com um amigo. E, mais idiota ainda, é um jogo que todo o marketing, toda a campanha dele é em torno dos quatro é, Robins ali, né? Os quatro uhum. filhotes de Batman ali. E a porra do multiplayer só permite jogar de dois jogadores. <risos> assim, ele tem um modo extra lá que você pode jogar com quatro jogadores, que não estava disponível no lançamento, diga-se de passagem. Atualmente, eu imagino que já está... Mas assim, é tão idiota, é tão imbecil isso. Tipo, porra, a gente e vai o... fazer um jogo que ele é todo capado por ter sido multiplayer. E nem o um multiplayer a gente vai fazer direito. E o jogo é pior quando você joga multiplayer. É pior quando você joga multiplayer. incrível É assim, é realmente inacreditável. É um jogo que todos os problemas dele existem basicamente pela decisão de enfiar multiplayer ali e nem essa parte de fizeram direito. É impressionante. Incrível. Então, é com certeza uma das coisas mais idiotas do ano. Outra aqui, os novos tias da Playstation Plus. Achei bem idiota é também. Bastante
4: é. idiota. É, eu
0: não acho que seja um visto ruim, né? Eu acho que tem a Tier ali, que especialmente se você tá começando a jogar agora, vai te dar muito jogo legal, você vai ter uma acesso na biblioteca muito massa, mas eu acho desnecessariamente confuso a quantidade de Tiers e do que é que tá disponível em cada um e tudo mais.
1: É, o, o, o fato de que tem uma Tier mais alta pra América Latina é. e outra mais alta pros Estados Unidos, hum. é confuso Sabe? e assim, eu, de novo,
0: a gente cobre isso, a gente falou disso no Vértice mais de uma vez. Se eu tivesse que explicar aqui agora, eu provavelmente me confundiria, então, esse é um péssimo sinal pra um serviço que você quer que seja bem popular aí.
1: é Fora que, acho que os benefícios que ele traz, principalmente na tier mais alta, nossa, não, não é, valem não, a pena. Não compensa. Não, o retro, sabe? É, a retro feita
0: com o mínimo de esforço possível, sabe? Uhum. Então, Sem jogo. É assim, eu acho bem idiota mesmo. De novo, não é um serviço ruim, mas a forma como ele é apresentado e as várias decisões que foram tomadas no processo é, são idiotas. É
2: idiota, fato.
0: E pra mim, a coisa mais idiota do ano, a coisa mais idiota de 2022... Foi Horizon lançar de novo junto do maior jogo do Porra, ano. Porra, não, ok. Não é, não caralho, acho. isso é, é muito idiota. É, matou aí.
2: Tava pra diar, né? Não tava pra diar, caralho.
4: Só um pouquinho. pouquinho
0: só, só um pouquinho. E não é como se não soubesse, tipo, todas as enquetes de, tipo, o jogo mais aguardado já era Elden Ring. Sabe? Eu não sei, velho. Sei lá, cara sabe, adiar, eu não sei, é porque é foda é, que o jogo... Às vezes
1: eles acharam que eles é.
0: iam é, fazer sombra na The Ring. É que é foda também, porque eu, tava, eu entendo que, né, começo de ano, final de ano fiscal ali, né, não, fica né? difícil de adiar, talvez tenha sido isso, mas de novo, aconteceu, a história se repetiu, né, e Horizon foi completamente eclipsado para The Ring, o jogo que, tipo, tomou a discussão na internet por meses, e ninguém lembrava mais de Horizon, de novo, a mesma coisa que aconteceu com Zelda. É meio incrível
3: isso. É muito Loucura, incrível. não? É incrível. É. Pois é. E você, tem quais foram as suas coisas mais idiotas Vamos do lá. Outro. A minha seleção de coisas idiotas do ano. Primeiro é o, a, o né, como diria o Rafa, o, o Renascimento, ah. né, a ressurreição do Battle Pass. Ah. Puta que pariu. N gente, ninguém, ninguém gostou. Sabe aquele meme do Fallout assim, everyone, everyone disliked that. Assim. <risos> sim. É.
1: E eu diria que o Battle Pass, ele tava aí o tempo todo. Só você, você não, não viu. viu. É. Porque ele continuou, né, em sim, vários, sim. vários, vários, vários jogos. Mas o negócio é que parecia que todos os jogos, minimamente multiplayer, players do ano é. tinham Battle Pass. E eu acho que isso ficou mais em, em voga com
3: o Overwatch 2, né? O é. Overwatch 2 saiu de graça, mas com o Battle Pass que acho que tá 30 reais
2: hoje em dia. Tá uhum. mais braço que o do Snap. Ah, é? Que é 50. Tá Uau. aí, ó. Caralho.
3: Tá aí, né? O Sushi, que é um jogador de Marvel Snap que não deixa... deixa Era,
2: me... já deletei já. Ô, caralho! Mentira! Caralho.
1: caralho! O seu jogo do ano você deletou?
2: Revelações! É. Revelações. Eu em... preciso fazer outras coisas na minha vida, né? Eu tava com mais 100 horas dele só no Steam. Então achei assim, extremamente pai o retorno do Battle Pass. Acho bem idiota, uh
3: -huh. né? Sim. Assim, segunda, que achei estranho, idiota, é Menon Gage não ter ganhado o prêmio na TGA. Isso, <risos> <risos> eu... Idiota ao extremo. Pra quem não sabe, é a atriz que faz a Marissa Marcel a In protagonista
1: Mortarity. no Immortality. Qual foi o jogo que ganhou narrativa narrativa do ano? História do ano? Foi... Elden Ring. Não, não foi não, não, o Elden Ring, não. Não, foi não, não eu não, vou falar, provavelmente. É, é, acho
4: que foi igual de forma. Ah. Eu não lembro agora.
1: Mas Immortality tava concorrendo?
3: Tava. Eu acredito sim. Tava. Tava. tava, Pô, tinha assim, nada contra o do Bador do Kratos, sabe? Mas, porra... Não, ele, ele, ele é um bom Kratos. É um ótimo Kratos. Cara, mas ela... Mano, não tem jeito, cara. não
1: tem jeito é, é o sabe o a... que que é? É aquele negócio, as pessoas não jogaram. Immortality, e, sim. É, e ganha na, na TGA que as pessoas mais jogaram, que os jornalistas acabaram mais jogando. Sim. Mas
0: realmente a entrega ali, né, dela no Immortality, imagino que não seja um, um papel tranquilo, né, porque ele tem muitas camadas, muitas, né? Muitas, porque muitas. Tem a camada é. do personagem que ela tá fazendo no filme, quando
3: corta, é o personagem da atriz. Outras camadas por aí, né, né? que vão é. se
0: apresentando
3: ainda. Né? Pois então... é, então assim, paia, paia sim. demais. E o meu destaque do ano pessoal de coisas mais foi o fato de eu ter platinado o Babylon Sol duas vezes. É.
1: Ah, não. não, não talvez. Precisava, não precisava. Não tinha a é. menor cidade, Uau, Olha,
0: eu tenho que concordar. Foi não bem tinha a menor, menor cidade. Você
1: platinou pro Play 4 e pro Play 5. É isso. Nossa, eu tenho. Não precisava. É. não precisava. Porque, não precisava. amiga, eu não consigo te
3: defender
4: é, assim, entendeu? amiga.
3: O jogo não é bom, não foi divertido, não foi fácil,
0: sabe? Mas agora você tem uma platina que pouquíssima gente vai ter. Duas. Exato. Duas. Duas. duas.
4: É isso aí. Né? É Às isso aí. É foi...
0: um sacrifício pela, pela história, pelo entretenimento.
4: Né? Deixa. Pois
0: é. Tengu entrou em Babylon's Sol como um gamer e
3: saiu pra entrar pra história. Exatamente. É, o
1: Tengu quase <risos> saiu da vida pra entrar pra história né? é.
3: jogando esse jogo. Foi uma experiência, sem dúvida alguma. Então, acho que meu destaque de idiotice em 2022 foi esse. Tá aí.
0: Vamos para a nossa próxima categoria aqui Que talvez algumas das coisas que a gente comentou Na categoria de coisas mais idiotas Surrugem de
2: novo Porque é a categoria de decepção do ano, Sushi E eu tô aqui pra deixar o povo puto hum. Eu vou até afastar um pouco do rato Você tá aqui porra. pra
1: decepcionar as pessoas?
2: Exato, é, mas é isso que eu sou constantemente, né? Que isso? Eu sou um avatar da decepção aqui Ô, oh, louco Mas entre as minhas coisas aqui eu coloquei Salt in Sacrifice? Uhum. Justo, uhum. né? Justo. Eu não sou um grande amante de Salt Sanctuary mas eu, é legal. é ah, o jogo ok. É, é. Eu não gosto de Salting Sanctuary. <risos> Rafa, Rafa está puto. É, mas Salting Sacrifice é uma ofensa. Uhum.
4: Uhum.
2: Até fãs do jogo anterior, como o Rafa, jogaram e falaram, não, não, não tem como.
1: Assim, eu amo o Salting Sanctuary. Eu joguei inúmeras vezes. Eu devo ter zedado ele no mínimo umas oito, nove vezes. Eu não zerei uma vez Salting Sacrifice. Eu não, 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 não Cara, consegui. Ele é, talvez ele seja a maior decepção do ano pra mim. Ele é tão, tão decepcionante que eu apaguei a existência <risos> dele da minha mente, entendeu? Trauma,
0: é trauma. É. É, cara. exato. Mas assim, eu fico pensando também, cara, deve ser mó triste pro desenvolvedor, né? Eles ficaram sei lá quantos anos ficaram assim. Certo. E aí eles Tempo. soltam um jogo que com certeza eles achavam que tava bom, né? Porque se assim, não tinha soltado.
1: É. E, tipo, é rechaçado, é rejeitado. Ninguém gosta. Mas ninguém <risos> então, gosta. O jogo é injogável por causa da, da, do, do jeito como ele funciona. Várias vezes ele é incrível jogável. E ele poderia ter sido muito melhor balanceado, sabe? E até, até pós-game ele poderia ter sido melhor balanceado pra funcionar. E eles não tão mexendo mais no jogo? Eu, eu... nunca mais vi nada de alguém falando sobre o jogo. Sei, foi, é. foi, nossa. Foi Realmente mesmo. apagou da memória. Eu Caralho. imagino
2: que eles tão correndo atrás, mas eu não tô acompanhando. Então <risos> eles tão né? lá sozinhos. Que né? coisa <risos> triste.
3: Eu nem é.
1: sei se eles estão correndo atrás, porque no, no, no começo, quando tava todo mundo falando, eles não, não pareciam tá dando respostas, tipo, ó, oh, vamos fazer isso, vamos, vamos, vamos. Não, não vi ah, nada. Eu achava que
2: tava, mas ok.
1: Entrei no Reddit, tudo pra ver, nada.
2: Mas minha outra decepção aqui é God of War,
1: Ragnarok. Tá na minha lista também. Justo. Olha só. É,
2: não que ele seja um <risos> jogo ruim ou nada disso, ele só foi uma decepção pra mim. Eu, e o foda é que eu não sei dizer se a decepção tá em mim. Eu teria que rejogar o 2018 pra saber minha opinião dele. O que eu vi de é tipo nossa, mas o combate é, é melhor e tal. Mas eu lembro que eu me divertia no combate em 2018 e nesse combate eu não me diverti Eu também não Eu não duvido que ele está melhor tecnicamente Com mais combi, coisas interações com o mundo Ou dinâmica de inimigos diferentes e tal Mas não sei, tem algo em mim que não clicou esse combate comigo
1: hum,
0: Não clicou vez. comigo também e, Mas assim, a minha, como eu disse, também tá na minha lista A minha
2: maior
1: decepção
0: é com a história sabe?
1: Eu ia é. falar, eu, esse jogo tá no meu top 10 Muito porque eu gosto demais do gameplay dele Da, da, da arte, dos personagens Mas no final das contas, a história... E principalmente, ato final, 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 final do jogo me decepcionou bastante. Você jogou a zerar, né, Sushi? Zerei, claro.
2: zerei. Platinei ele até. A platina é, sei lá, duas horas de jogo depois que você zera o jogo, basicamente. Dependendo do que, como você jogou o jogo. Uhum.
1: Né? Sushi, era esse que você achou que eu ia ficar bravo com você? Sim. Não?
2: É que o Rafa <risos> ama o God of War.
1: Eu gosto, mas eu gostei mais do 2018 do que esse. Exceto em é. gameplay. Eu gostei e, tipo, mais
2: desse do que o outro. Eu já peço desculpa que eu vou me prolongar, talvez, um pouco no God of War aqui, que eu, que eu acho que dá, né? Vai pena. Pena, vale é, a pena. O Neil, Druckmann. Hum, o Neil hum. Druckmann, ele falou que o próximo jogo, não sei se foi da Naughty Dog ou Last of Us, ele falou que vai pegar um ritmo mais de série. Hum. E é curioso, porque quando eu, eu, eu li esse comentário, eu pensei... Huh. Agora tudo faz sentido. O que eu não gostei do The Last of Us Part 2, parte, né? Do que eu não gostei do The Last of Us Part 2 e parte do que eu não gostei do God War, eu já tenho esse sentimento nesses jogos. Mm. Eu já sinto que são jogos inflados e arrastados pra ser como uma série, para ele ter meio que mais de um começo, um meio e um fim dentro de si mesmo. Sei. Tentar abordar mais de uma coisa como se fosse meio que uma série, que tem múltiplos episódios, uhum. múltiplos começos e meios, uhum. que tenta ter esse fio condutor principal enquanto fala de muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E em retrospecto, eu sinto isso isso nos dois jogos e eu não gosto disso. Eu não gostei disso, é um aspecto que eu não gosto disso nos dois jogos. E o God of War, quando ele acaba é como se fosse o final de uma série mesmo, o Ragnarok, pra mim. Ele, como ac fosse, <risos> ele acaba como se fosse, tipo,
1: beleza, a gente se vê na próxima temporada. Uhum. Ok, esse sentimento é, nossa, tá bom.
2: É, é isso, sabe, tipo... Várias coisas não resolvidas. É, né? E sabe o que é o foda? Hum. O foda é que, tipo, ao mesmo tempo o sentimento era, vamos encerrar God of War nórdico. É. Vamos pegar todos os deuses principais que ficaram de fora, todas as tramas e construções que ficaram de fora, vamos tacar tudo ao mesmo tempo aqui, vamos colocar tudo num ritmo muito estranho e espaçado, que ao mesmo tempo é muito lento e muito rápido, em momentos diferentes é, é verdade, é verdade. E, e igualmente ruins quando acontecem uhum. as duas coisas e quando acaba, meio que não resolve nada, parece?
0: É, eu acho que, eu, eu tenho problema com a narrativa dele também, mas eu, eu, não, não, eu não apontaria ser por, por ser em formato de série, porque eu acho que a maioria dos jogos fazem isso, né? Tipo, Acho muito difícil um jogo que tem tenha uma duração é, longa. longa, né, ele, ele não ter múltiplos arcos dentro dele mesmo, né senão eu acho que, aí, aí realmente talvez fique muito é. arrastado.
1: É tipo, até você ver um, um JRPG, é, sempre sim. tem o arco daquela cidade que você chegou, sim, uma história sim. que vai começar e se é, resolver naquela persona, cidade mesmo. É, né? bem... Exato, pura. É. Mas assim,
0: <risos> eu entendo o que você está dizendo é, que é mal aproveitada essa estrutura dentro dele, da história que eles querem contar, né, eu, eu realmente vejo que é um jogo com muito problema de ritmo, muito assim, tipo, de quando eu falei sobre ele no vértice, né, eu ainda tava dando aquele benefício da dúvida de ver pra onde ele ia, porque realmente, ok, você tem essa construção lenta mas no momento que eu falei sobre ele no vértice, ele tava construindo pra uma coisa mais interessante, então vamos ver se ele essa... vai chegar nisso, né, como que ele vai chegar nisso como que ele vai fazer, e realmente a sensação que dá em certo momento é que ou acabou o tempo pra desenvolvimento, ou que eles não sabiam como concluir, Concluí. tipo, pra mim toda a, a, a resolução inclusive pra falar sobre isso, né, que eu acho que é importante, já que a gente tá falando de decepção e, e dessa parte decepcionante de God of War, eu acho que é importante a gente falar com um pouco de spoiler aqui agora. Com, Aliás, com bastante spoiler, bastante na verdade. Spoiler agora. Por favor, então, pule. se você não jogou, se você não quer saber de God of War Ragnarok com spoilers, pule para o tempo que tá na marcação da, da lista dos blocos, né, do episódio, a gente sempre tem aí, só olhar e pular para o próximo bloco. Mas, então assim, eu tava até gostando bastante do que eles estavam construindo em termos de... Olha que interessante, o Kratos é esse personagem que ele resolve tudo com a violência e matando, e essa profecia que a gente tá vendo
1: né acontecendo. E o jeito como, como profecias são tratadas, né tipo, é. ah, profecias só existem não porque o destino está escrito, mas porque as pessoas continuam agindo do mesmo jeito, é, e se recusam a mudar e é. blá blá. Então ele tá numa situação que ele tem
0: que aprender a resolver as coisas de outra forma, que não da forma violenta. E eu, eu lembro... E, assim, e até
2: ao longo do jogo ele tenta, né? Tenta, é. Ele, ele tá tipo, porra, treus vamos, vamos com calma, tipo, eu não quero cair no erro de, de entrar de criar guerra, Sim. sabe? De matar as pessoas e de começar a guerra.
0: E aí tem vários pontos narrativos que eles vão sendo jogados e você vai pensando, nossa, como que isso vai convergir? Como é que isso vai é, se juntar, né? Porque aí tem o, o, o lance do, do Heimdall, que não pode morrer porque ele prevê os movimentos. E aí você tem o lance do Odin, que ele quer alguma coisa com essa máscara que ele tá mandando o Atreus procurar. Tem o lance do Ragnarok em si, que né, você vai descobrir que é uma criatura de fato, que você vai despertar pra Ir lá em, em Asgard pra tacar o terror. E tipo, todas essas peças vão se juntando. E o final é um grande peido molhado pra tudo. Que tipo, como que vai re resolver todo esse lance, todo esse dilema da profecia? E o Kratos não pode usar a violência, não assim, sei lá. O Kratos só chega lá e mata o Odin. E foda-se.
1: Tipo, é. é uma luta bosta. Uma luta completamente Mas é que ele, sem ele graça. não matou o Thor. Entendeu? Ah, é isso que mudou a profecia. Mas o negócio que eu sinto é: me parece que nas últimas duas horas de jogo, eles expressaram. Temeram que poderia ser a história de um jogo inteiro, e é, sabe? E é tudo tão fácil nessas últimas duas horas, tipo... Exato! Ninguém tu, morre, tu, eu acho é, que o
0: Freyr morre, né? É, final. e
1: tipo, muito, tipo, ele morre pra ficar segurando é, o Ragnarok. Ele se, ele
0: se sacrifica, né? Tipo... não A, a, a presença do Ragnarok, que é um, um gigante de, de
1: fogo e não, gelo, a, assim. a maneira como eles fazem o gigante, né? É. Que, tipo, eles chegam e tem um dilema. Porra, é, eles não querem, né? Uhum. Eles são um casal, lá, o gigante de fogo e a gigante de gelo, eles não querem fazer e o Ragnarok eles estão separados sei lá o que aí ó caralho tu tem uma espada que me transforma no Ragnarok que loucura aí vai lá bota a espada no coração dele vira e vira o Ragnarok e vira Ragnarok e aí em 10 horas de jogo dez aí... horas. em 10 minutos isso desenvolve não, é na sala do lado isso Exato. E e aí... você não acredita que aqui na sala do lado tem uma, uma Eu sala estou... mística é.
2: e tem, e tem uma... não tô <risos> exagerando é do lado você fala com ele ele fala ó oh, tem um portal aqui ó se você for naquele portal você acha o aparado aí você entra <risos> aí você enfrenta um chefe pega a parada e volta e aí manda esse gigante
0: né pra... toca tipo agora vai ser a guerra." Aí a guerra é tipo aquela cena do, do filme é, do, do, é, Guerra Civil, uhum. que é tipo, oito humanos se, se dando porrada num estacionamento de aeroporto, assim. <risos> E a ah, Guerra é dos Vingadores, Vingadores, ok. Né? E tipo, é muito triste, porque tipo, é, é, é tipo, você tá se, é, pegando esse pessoal aqui, aí chega tipo, oito pessoas, vai lá, vai pra Asgard, aí você vê né, a distância, né? Ah, e tem uns tem uns elfos voando aqui pra dar a impressão de que é um negócio grande. Mas você, tipo, enfrenta dez inimigos, no fundo a, a porra do Ragnar, Ragnarok tá enfrentando o Jormungandr, que é aquela
4: serpente. serpente.
1: E por quê? Ambos estão do seu lado, se você for pensar, né? É, o Ragnarok é meio louco, né? Ele toca, toca o terror só. E, 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 tipo, precisava do Ragnarok nos final dos Ele não faz nada. Não faz nada. Não. Ele, ele só destrói o, do, de destrói o reino de Asgard. Mas precisava destruir o reino de Asgard, não, é? não era
0: só, só, só matar o Odin. E, e todo lance, tipo, ah, porque quando você encontra o Jormungandr pela primeira vez, ele reconhece o Atreus, porque ele foi socado tão forte pelo Thor, que ele ele voltou no tempo, e tipo isso <risos> é. é tão
1: jogado ah, de qualquer e, jeito isso no final. É, Isso é um grande mistério do primeiro jogo, é. porque na mitologia o Jormungandr ele é filho do Loki, uhum. e aí ele reconhece o Atreus quando você encontra no primeiro jogo, e você fica, caralho como assim o Atreus vai voltar no tempo? Porque tem vários filhos dele espalhados por aí, tipo, e agora de repente no fundo, no fundo do jogo como opa,
0: assim no fundo? Tipo, tá, tá acontecendo a batalha aqui é lá ah, no fundinho, lá no fundo
1: no horizonte, o Thor dá dá uma martelada nele, e ele, ele some, plum. aí some. E quem? Acabou. No Yermogana? É, no Yermogana, ele dá é. uma martelada ele plum, e aí, isso ele, pum, some. E aí, tipo, cara, esse, esse, esse era um ponto que tava construindo esse mistério tão grande. Nossa. Não, e a porra da máscara? Era o Máscara, não. isso eu já falei, aquela do Loki.
2: Não, mas é, mas a mitologia do Loki tem uma parada é, da máscara sim, mesmo. Sim, é. O filme é. do Máscara é baseado nisso também.
1: Então, mas, tipo, ah, eu, f... mas o negócio eu fico pensando, é... eu acho que, eu acho que, por isso que eu falei, dei um mini spoiler, gente, desculpa no Vertis, que eu não quero que o próximo jogo seja com o Kratos, eu acho que ele é um personagem que desenvolve. Envolveu, é, sabe? Seria não... bom que não fosse. É. E, tipo, vai, vai... Mas o próximo jogo poderia ser com Atreus, vai, porque tem um, vai um monte de o coisa. Tem um negócio da máscara pra saber, tem, mas... um, tem um monte de coisa do Atreus. Ele, ele agora tem uma quest, mas, sabe? Assim, o... E não vai ser, vai ser com o Kratos.
0: Vai ser com o Kratos é muito forte, tipo, não só fisicamente, né? mas ele é muito popular, né? Uh -huh. Porra! Seria
2: muito difícil
3: de, de... É, porque a minha dúvida é essa. tipo, o Kratos não morre. Então... Não. É, tipo, mas, mas assim, durante
2: o jogo eu pensei, é uma
3: possibilidade, ah, né? mas ele e, não morre. Não e morre.
1: assim, eu acho que é do caminho certo a ser feito, é do Kratos morrer. Ele só não, não morre, como nem passa risco. Exato.
0: Não, exato. Absol... <risos> Ninguém corre nenhum risco naquele final. É ridículo, assim, os, tipo... Os stakes são baixíssimos. Gran... Nossa, a grande <risos> batalha. E aí, tipo, o que que é... Não, e aí você pensa, God of War, né, porra, luta contra Cronos, Colosso de Hodes, uhum. é caralho A4, Três Irmãs do Destino, porra, a luta contra Thor e Odin é num chiqueiro na frente de uma casa, assim, sabe? <risos> e, tipo,
1: nada de interessante. Tipo, assim, você... a, a luta mecanicamente, é uma boa luta de boss. As ah, duas, ah, principalmente é, em dificuldades altas. Eu não tava gostando tanto do combate, então não, não, não... Mas o negócio é, nem. God of War, eu espero um espetáculo visual. Sim. Eu espero pessoas voando entre dimensões, que nem teve no primeiro jogo. E você acha que é a parada? O Baldur, a luta contra o Baldur é, é muito, muito foda, mais impressionante. muito foda. A Freya revive o gigante. Exato. E eles vão pro céu. Você e... luta na mão do gigante. Exato.
4: É. Caralho, é, é. muito
2: e, louco. E isso que eu ia falar, falar, tipo, ah, mas esse, esse... Essa nova linha do God of War é mais intimista né a câmera tarana. mas é para o 2018 ele consegue
1: nos manter momentos,
2: isso né isso é épico para caralho é, nos momentos Ué. específicos ele é muito épico ainda é.
1: é e o negócio é é o Ragnarok é o Exato. evento para qual os dois jogos foram construídos e aí tipo, tipo o nome do jogo é God of War Ragnarok e o Ragnarok acontece na última hora de um jogo de 30 horas não e, e acontece é,
0: é ridículo porque aí você tá no, no, no porão do Odin descendo o soco no idoso e aí e aí vem do, do, do teto assim a espada do do Ragnarok que quebrando o chão. E aí, tipo, porra, agora vai, vou lutar contra um bicho gigante, vai ser foda. Aí aparece o Freya lá, ele segura a espada, foge. E aí você foge no
1: portal e acaba o jogo. E, e, como, isso, e como, isso, como que o Atreus não morreu? Acaba o jogo. Sério mesmo? É. é. O jogo e, acaba e, assim. E como que o Atreus não morreu aquela hora? Eu também fiquei, ah. fiquei confuso. Ah, dá
2: um, o... Por... É, salvou. E salvou.
1: Não, porque ele fica pra trás do portal. Ele volta pra tentar salvar Sim. o Freya. E aí, do nada, ele acorda na, na enfermaria. Eu fiquei, é. como é que ele sobreviveu? Se
2: com a máscara. Que a, a máscara você <risos> passa. É um plot que parecia muito importante. Vai ser importante no próximo jogo, sucio. Aí chega a, a grande decisão do Atreus. O que você vai fazer? Da ah, quebra. Aí, ah, meu e Deus. E,
0: não, e assim, eu até entendo que, tipo, a máscara tá lá pra representar a busca pelo conhecimento do Odin e tudo mais, mas é muito, sabe? É, é o lance da, da, tipo, aquele negócio que fala da arma de Chekhov, né? Você uhum. apresenta uma parada e aí no final você só joga no lixo e não acontece nada, assim, tipo. Que triste.
1: É, ela não é utilizada. Ela não faz... Ah. Eu, 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 o final desse e, jogo e, é muito decepcionante de novo, o pior é eu, eu, eu gosto da, daquela cutscene final antes dos créditos, do barquinho, da despedida eu do não, moço, é uma
2: boa cena mas não é uma boa conclusão não, não é, não tipo... é.
1: é eu, eu, eu acho, acho emocionante
0: bem atuado, eu acho por exemplo, né, o, o funeral né do Brock e tudo mais, eu acho muito emocionante aquela cena, tanto que né tem a, tem a conclusão da charada, do,
1: exato e do... troca a blood upon the snow depois exato. É, é,
0: essa cena é muito
1: bem feita, muito bem atuada, só que até tipo assim... Podia a, ser a conclusão de um segundo jogo, aquilo a, ali. Só que até por exemplo,
0: a, a morte, né, dele, o, todo o lance do, do Tyr ser o Odin disfarçado de Tyr é um, um plot twist por plot twist ah, não, pra te surpreender. Eu achei muito errado. Eu, achei que, eu isso. achei
1: que isso explica os vários... Que eu, eu tava jogando e falei, cara, isso é muito estranho, parece que é muito cheio de furo que as, as motivações de, do, de alguns personagens. E quando fala, ok, o Tyr, não era o Tyr o tempo todo, ele era o Odin. E ele estava manipulando um muitas coisas, inclusive o próprio Atreus, para fazer o que ele queria. Tudo bem, aquilo eu comprei, eu, eu hum. acho que é um bom plot twist, mas eles, eles comprimiram pra mim a história de dois jogos em um só, sendo que a história do que seria um terceiro jogo virou uma hora de história dentro de um segundo jogo, e realmente me, isso me é, agrada. É, enfim, resumindo, tipo... É, decepcionante,
0: alguns diriam. É, o, o lance é que é decepcionante, o lance é que eu fico triste pela oportunidade perdida em, em relação a temas que eles estavam levantando, eu gostaria muito de ter visto o Kratos não resolvendo é, o confronto final violentamente. Acho que seria, teria sido muito interessante.
1: Ou então, sei lá, o Atreus teria resolvido a violência. Exato. E, tipo, começou, né, um... um... ciclo da violência. Exato. Ou então, tipo, realmente, tipo, o... Tipo, eu, eu é, só... é outro personagem que está passando por um outro arco, não tipo, o Kratos. E, e Eu só não queria que terminasse com você socando o idoso, porque ele é
0: tão interessante enquanto personagem, né, manipulador e tudo mais. E o fato da luta final ser Soco Tipo, vocês caindo na porrada É tão desinteressante É tão não imaginativo, sabe? Que me decepcionou demais O cenário
1: assim. é bem não imaginativo É né? não, é, uma caverninha. é o muito chiqueiro e depois uma caverninha
0: É, e né, várias outras decepções em volta aí. Então também tá na minha lista esse okay.
2: É, Desculpa, gente eu Essa, essa foi o destaque,
1: isso. né, de decepção do ano <risos> é, Olha que nem foi é.
2: Não foi Caralho Porque a minha maior decepção do ano foi Scorn Olha aí Scorn? Scorn, que eu acho um jogo horrível, horroroso <risos> Péssimo Ha <laughs> ha e só é bonito.
3: Gente. É é foi, foi, eu... bom, foi bom na dungeon onde eu parei, então, na dungeon. No puzzle onde eu parei. Assim. É
1: porque aquele é o ponto mais alto do jogo. Eu né?
3: acho que eu
2: sou estranho. Eu, eu acho aquele ponto mais interessante do Não, jogo. Faz sentido. Porque naquele ponto o jogo Ele era um mist muito bonito uh -huh. com uma direção de arte copiando o Hard Giger. Uh -huh. Porra, foda. G eu gostaria de ter jogado. Aí jogo. você sai de lá, ele é horrível. Sim, horrível, assim. Justo. Tipo, a, a parte de exploração de de puzzle, entre aspas, de combate, tudo nele, eu acho horrível. O que eu sinto pra esse jogo é Scorn. <risos> Se Scorn. era
0: isso que eles queriam, eles conseguiram.
2: Desprezo. É.
0: Uhum. É isso. Ok. Então Scorn é a grande decepção de 2022 para o Sushi e pra você, Rafa?
1: Eu tenho algumas decepções. Salt Sacrifice, uma uhum. grande decepção, eu sou um grande, muito, muito, muito fã do primeiro jogo, tipo, me diverti demais. É, outra decepção, que eu tava relativamente animado, o chocobo GP, <risos> e ele lançou, ele é freemium, né, ele é um jogo ah, sim, de graça, sim, sim. com é. passe de batalha e personagem Todas as de passe... corrida. É, 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 tudo extremamente caro, tudo comprado com geminhas, sabe? Uma Você outra... liga o microfone e fala: ah! Aumenta o volume aí. Ah! Outra decepção pra mim A resolução do Strangers of Paradise Que eles, Ih, aí não pode eles arrumaram spoiler, não. Eles arrumaram, não, a resolução ah, okay. A resolução
4: que... Resolução de
3: vídeo como... Como A resolução que... de vídeo, que... exato, não que como que você a, a é como se resolve a história Não,
1: não, não Sim. A resolução, como que um jogo que me lança por 300 reais No Playstation 5 Parece que o jogo é, é em, em Meio HD, parece que o jogo é em 720p Isso no modo fidelidade É 30 FPS, eu não enxergo o jogo Quando é um cenário escuro, é aquele cenário da caverna do pirata? Era um... um, um era o... Como é que é aquele jogo que você vai olhando e o cenário vai se revelando, assim? Você tem que ir focando. Era quase um, um Unfinished One, sabe? <risos> eu só conseguia ver partes do cenário. Eu tinha que me guiar por aquilo ali. Porque era um jogo que eu tava esperando bastante dele. Eu joguei a demo, gostei, e pensava que, caramba, esse problema da demo, porra, é um problema de demo, né? Esse problema da resolução baixa. E o jogo final...
2: Pera, a sua maior decepção do ano é resolução do bullshit? Não,
1: porque a minha maior decepção do ano. É
2: porque não foi uma decepção, né, Rafa? Foi porque uma você decepção. Jogou, você jogou os dois demos do jogo, você viu que tava daquele jeito, e quando o jogo você, você se decepcionou?
1: Me decepcionei, porque eu achei é, porque que no você... jogo final, é, de 300 mesmo. reais,
2: é assim. ele estaria consertado. E dito isso, é, o Rafa é a pessoa do mundo, eu acho, que mais se incomodou com isso. Que eu não <risos> vejo muita gente falar disso. Eu não. só okay. queria enxergar. A, a, até se você ver vídeo do Digital
1: Foundry, o pessoal nem,
2: nem entra muito nisso.
1: Tem 400 milhões de polígonos no cabelo da mulher. É por isso o jogo não roda. Agora, a decepção do ano pra mim, e talvez alguma umas pessoas que têm trostes com isso daqui, mas foda-se, é Multiversos. Ponto, hum, assim. É verdade, né? Você
4: se
2: decepcionou com
1: o Porra, YouTube. pra caralho! Eu esperava um, um Platform Fighter... Eu adoro o Platform Fighter. Um e... digno de Smash mesmo, assim. Exato, exato! Um Platform Fighter se fosse melhor do que o da Nickelodeon, <risos> sabe? Eu achei ele pior do que o da Nickelodeon, não contas. É eu, eu... possível, o pessoal eu... tava feliz quando saiu. Não sei, eu... Rafa, eu...
0: Ele des... Desde que a gente falou no verso, ele tava bem triste mesmo.
1: Nossa, eu sinto que eu tô jogando com dois balões voando pelo cenário, que não tem não tem peso e todos são extremamente confusos. Todo mundo tem mecânica confusa. É um negócio do, do jogo de graça com paz de batalha. Uhum. Ele é um outro jogo com paz de batalha. Que aí, aí tipo, cada personagem tem que ser um personagem de MOBA. Tem que ser muito mais complexo do que o necessário pra, uhum. pra só querer aquele uhum. personagem novo. Uhum. E isso não funciona pra mim. É um, jogo, é um jogo de luta em que você tem 400 mecânicas, sabe? Mas, principalmente, se ele tivesse isso daí, só isso, tudo bem. O negócio, pra mim, é a física dele, o golpe dele, eu simplesmente... Não tem impacto, né? Exato. É, são balões lutando Triste. no ar. No ar, é um jogo aéreo demais, inclusive. Todo mundo tem dois pulos, dois recovers e dois desvios no ar. O jogo não... As pessoas não param no chão. Ai, mas isso é muito legal, Rafa. Não, não é. Desculpa. Eu achei
0: legal, Rafa. E aí? Não, não é. Acho que vai cair na porrada agora? Sim. Ok. Ah, Liga, no Liga o multiverso.
1: Ah, <risos> voando. É.
0: Mas é, pra mim é a grande decepção do ano. Tá, e a grande decepção do Rafa, então, multiversos. Pra mim, é, eu tenho algumas decepções aqui também. Dentre elas, God of War Ragnarok. Vamos falar de novo aqui que mentira, calma. A Plague Tale Requiem também foi uma grande decepção, eu gosto muito do a Plague Tale Innocence. Eu falei um pouco sobre porquê no Vertis, né, mas basicamente é um, um jogo que ele é um ciclo de, chega num lugar, resolvemos nossos problemas, vamos começar uma vida nova aqui. Criança com poderes de controlar ratos começa a perder o controle sobre os poderes de controlar ratos. O lugar é completamente destruído e tipo, de uma forma comicamente desgraçada, onde tem torre de castelo sendo implodida de tanto rato que tem, é muito rato, assim, é uma quantidade inacreditável de rato parabéns tecnicamente, realmente tem cenas onde tem milhões, literalmente milhões de ratos na tela, e eu, né, eu estou usando literalmente aqui da
2: forma correta e... <risos> aí é uma fazenda que tem um milho muito
0: grande <risos> feito de rato, é, caralho e <risos> né? isso se repete, e é muito frustrante porque os personagens não tomam responsabilidade sobre isso, sabe, tipo, meu Deus, é, é sério que a história vai ser isso? Vai ser vocês de novo pela quarta vez seguida indo pra um novo lugar, achando que vai ser tudo bem agora, e aí o Perde o controle sobre os poderes E dá tudo errado, e todo mundo morre Meu Deus, é muito frustrante, é uma história muito Frustrante, você fica querendo bater nesses personagens E as pessoas em volta, tipo, nossa, mas o amor De vocês é tão lindo, realmente temos que proteger essa criança Pelo amor de Deus, mata a criança <risos> Tudo vai resolver, caralho, quantas pessoas Morreram por causa Quantas criança? crianças não morreram Exato. Caralho, não tem, é um jogo que tipo, me perde Tão rápido, eu não consigo Comprar absolutamente nada do que a história tá querendo Me dizer aqui, então, uma grande Decepção, mas a maior decepção do ano pra mim, o jogo que realmente acabou com o meu dia, quando eu terminei ele, uhum. foi realmente uma coisa de tipo, caralho, o meu dia daqui pra frente é um, é, foi perdido, o meu dia é uma bosta. A não. minha
4: vida
3: ficou pior. Né? A minha
0: vida ficou pior depois de eu ter terminado ele, é Return to Monkey Island.
1: Ah!
0: E Pode crer. o jogo, ele não é ruim. Eu acho que, no geral, ele é um bom adventure, ele tem bons puzzles, ele é muito bem escrito, ele é muito engraçado, mas é aquilo que também que eu falei no verso. Ele tava construindo uma história que tava indo pra um ele queria dizer alguma coisa sobre a franquia Monkey Island como um todo, e o final é só um grande vazio assim, ele não te entrega nada e te deixa triste apenas
1: guarde essa informação, Sushi Tengu pra todas as vezes que o André me critica quando eu falo que o final de uma obra às vezes traga a obra inteira para mim, ele fala não, mas a jornada
0: não, justo, de fato eu pensei em você Rafa, é, eu tava jogando é,
1: é o karma, né, você sabe
0: é, é, eu, eu mereci, né, porque realmente Realmente, assim, eu geralmente costumo ser dessa que tipo, não, pô, apesar do final ter sido ruim, né, mas, né, e é por isso que eu digo o jogo não é ruim, eu não acho que, né não vou dizer que Monkey Island é um jogo ruim, mas foi muito decepcionante, porque quando foi anunciado, né, esse novo Monkey Island com o retorno do Ron Gilbert pra escrever com o Dave Grossman voltando também com os compositores clássicos voltando e tudo mais, eu tinha essa pergunta, né o que que esse pessoal, hoje em dia em 2022, quer dizer sobre Monkey Island, sobre Adventures sobre até a carreira deles enquanto game designers, e isso tá no jogo, mas a conclusão ela é, é muito vazia pra mim, e me deixou muito triste então, com certeza a minha maior decepção de 2022 é Return to Monkey Island. Tem uma de 2022
2: finais ruins.
1: É, né? Talvez. O ano da decepção. Isso. Não, porque o jogo do ano tem finais excelentes e você, Tengu, qual foram
0: as suas decepções de 2022? Então,
3: eu tive poucas decepções, eu não consegui pensar em mais de
1: duas, na verdade. Okay, eu pensei okay.
2: muito. Que bom. Porque
3: eu já é. não esperava
1: nada de ninguém, né? Então, é, eu falava, mas porra, é uma boa maneira de se viver. É, é. é eu falo. Babylon Sol não foi uma grande decepção? Não, um não, eu já esperava que ele ia é. ser ruim. Ok. É verdade, então, é verdade. Eu não é verdade. Decepcionei. é verdade, ninguém estava querendo esperar as não, duas, né? Não, pelo amor de
3: Deus, né? Eu sou, eu sou burro, mas não sou tão burro assim.
2: <risos> e o Tengu já tinha jogado Alpha, Beta o, demo, o demo, Eu demo. tinha jogado o, o Beta,
3: né? Então. Betas, né? Betas. Então eu tenho apenas duas opções pra trazer pra vocês, e a primeira vai sacudir emoções. Aí. Eita, que isso? Aí ele fala, Rafael Kina.
4: É. <risos> Meus é. colegas do jogo idade, é. Isso.
3: A minha primeira decepção de 2022 foi Elden Ring.
4: Olha aí. Justo, justo, justo.
3: Compre compreensível. Justo. Quando eu percebi que eu tava cansado do jogo, tendo jogado menos, sei lá, um quarto dele, eu falei, nossa, que coisa triste. Que destreza. Que destreza. Que que né? eu, porque eu, o tanto que o mundo aberto me fascinou, o que tem no mundo aberto me decepcionou, me deixou triste assim, eu entendo. o que recheia o mundo aberto em grande parte, foi foi bem triste, assim, eu acho que as coisas que eu gostei, são muito pontuais no The Ring, na verdade, tipo e eu gostei do jogo, mas ao mesmo tempo ele me traz um vazio grande, assim o que me deixou, tipo, caralho de foda, assim, foi tipo, Storm veio Castle, eu acho que ele é. Assim como todo primeiro nível de Souls, uhum. ele é. Beijo do chefe, sim, sim, sabe?
4: Uhum.
2: Mas aí, por exemplo, Raya Lucaria, eu já achei.
4: É Raya Lucaria, eu acho
2: que é o mais. É, das Lex eu acho que é a mais fraca, na minha opinião. É.
3: Eu fiquei. Assim. E aí. Mas aí, pô, a luta contra o Radan é foda, por exemplo. Legal. Mas Legal. quanto mais eu, eu jogava, mais eu ficava. Mais eu me arrastava. O minha, a minha empolgação quando o Ring ficou muito alta, aí ela caiu, aí ela ficou alta de novo, e ela continuou a cair, e só foi caindo, assim, depois.
2: Você chegou a terminar a Lendel? Não. É. Lendel pra é mim, é, a é talvez a melhor É o ponto parte. mais alto do jogo. É porque, dali pra mim começa a cair, igual Dark Souls. Aham. Uh -huh. É como se Passou fosse... Passou é, é, Exato. É, Lendel pra mim, Lendel é tipo Arnoldo. Uhum. Uou. Wow. Cheguei cheguei no topo do jogo Daqui em diante é só para baixo é.
1: é engraçado Eu acho que ele não é nível Dark Souls De só para baixo É, não, é não cai tanto É, é exato Ma, Mas, mas, eu, mas, mas eu, eu... eu acho que ele tem pontos altos Eu gosto gosto das duas Legacy Dungeons Que tem depois dele é, eu não Gosto não... bastante Principalmente tema, é, tematicamente Quais é. mas... são duas outras
2: ideias? É a tua... da Tempestade e Tree
1: E Tree Não tem uma lane Não é muito legal não, né? Eu gosto eu, a, 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 o, o sentimento grounded De você estar tá numa árvore gigante Andando nos galhos Apesar de ser muito difícil fruncilhante às vezes, é, eu, sei lá, deu, me deu uma sensação muito bacana, eu gosto de eu gosto tipo, o Gelletree. Eu, eu, Tree e o Lugar da Tempestade lá tem
2: coisas legais nas duas. É, Farum Azula, né? Farum é. Azula, é. Mas...
1: Não, eu acho é. que não chegam a um ponto alto, que é a, a Lendel. não chegam, mas, mas eu gosto bastante. Dito é. isso, é Elden Ring é o meu jogo do ano, né, então... Não.
3: E, assim, pra mim,
1: o design de combate de Elden Ring é atroz.
2: Assim, ele é eu, brutalmente ruim, assim. Rejogando, eu achei mais problemas que eu desgosto, mas... Ele coloca coisas que eu acho interessante, e eu tava pensando Será que é o Fantasminha Que no final Do meu ponto de vista Prejudicou O design dos chefes Porque Eu queria jogar sem Fantasminha uhum. Mas eu sinto que o jogo Quer que você jogue Com Fantasminha E quando você não joga Com Fantasminha Alguns chefes uhum. Você vai ser punido Porque o jogo quer que você jogue com Fantasminha uhum. Se você não tá com Fantasminha aqui Problema seu Se fudeu E o pior pra mim É que esse sentimento É em alguns E não em todos Exato uhum. E o que me deixa mais estranho que tipo Se você quer tanto Que eu use o Fantasminha minha, seria legal, talvez, se todos tivessem uma dinâmica que pedisse mais o Fantasminha. Por que, que tem, sei lá, seis que eu sinto que... Não, porra, esses seis chefes aqui é... É sacanagem. Ok, você coloca o Fantasminha, meio que resolve parte do problema do comportamento do chefe.
1: Acho, acho que o, o único chefe que eu realmente sinto que precisa de Fantasminha, e olha lá, talvez precisa mais do que Fantasminha, é um dos que eu considero, desculpa aí, o pior, um dos piores chefes da From Software.
2: A Malenia. A Malenia. A Malenia, a Malenia eu considero o pior chefe da From moderna, digamos assim.
1: Uhum. Porque, né,
2: é, não joga. dá pra comparar com o da Frontier. É, é, exato, exato.
0: Mas é, eu concordo com o Tengu, assim, na parte do combate, eu... Eu... Ah, eu, falar, eu acho que
1: pra mim é o melhor combate dos Dark Souls, assim.
0: Eu concordo com o Tengu na parte do combate, eu acho que é um, um combate bem é, decepcionante, né? Uhum. É, já que é o tema da categoria. E eu passei o jogo inteiro tentando encontrar um, um estilo, né? Porque tem vários caminhos que você pode seguir com o combate. E eu passei muito, por, pela maioria, assim, e não clicou comigo, assim. Uhum. Eu zerei o jogo sem um combate clicar comigo. No final eu fui pro caminho assim, ok, qual que é a maneira de jogar esse jogo que eu preciso ter menos fricção com esse combate? Hum. Ah, ok, vamos jogar com é, Bleed e o fantasminha do, do, do seu clone, né? Uhum. Que, é. que é
2: o que eu tenho, meio que no final você tentou, tipo, ah, eu vou dar uma segunda chance pro jogo, eu vou jogar com a maneira mais direta. É, eu não quero pensar, o que, que Exato. eu faço? Aí eu é. você falou, ó, Bleed. É e mesmo.
0: foi quando eu comecei a gostar mais do jogo, porque aí hum. o combate deixou de ser esse problema pra mim. É. E, e, é, e é bizarro, né, porque é um jogo que, pô, o Combate até então, né? Dos jogos da Front é um destaque, para pra mim, né? E, e não é, não ter conseguido me conectar com o combate desse jogo foi muito triste pra mim também. É,
3: e acho que tem isso. Mas o meu problema maior talvez seja com o próprio design de combate, no sentido de que. Comportamento de inimigos, por exemplo. Hum, ah, o Margit tem isso pra mim é. Perfeitamente encapsula o meu problema com, com esse jogo. Ah, ele te dá um ataque, mas ele te dá mais cinco, né? E aí se você tomou o primeiro, se tomou todos os outros, você se fudeu. Ah, mas aí eu. Mas aí eu dei. Tento toda uma voltinha, né? Ah, mas aí eu caí dar uma rabada, né? Ah, mas eu. O cara consegui escapar do, do combo do chefe. Ah, mas ele vai tacar uma faca em você, né? Eu detesto. Esse design pra mim é muito é. ruim. Muito ruim. Parece que ele lê input. É, alguns inimigos. Não, eles lêem. Eles é, lêem. É, Tem é. vários tipo, inimigos e, que lê input e, de isso, magia, por exemplo. Isso é coisa de King of Fighters 94, <risos> tá ligado? Isso é coisa do Quintaro.
2: Né? <risos> é. Quintaro. A, a parada é. Essa parada de ler input. Todo jogo, de certa forma, ele vai ler o sim, input sim. em não, claro. vez do comportamento. Claro, né? claro, claro. Mas a parada é. É descarado, meu Deus. É, é muito é. descarado. Não tá disfarçado, não, não tá colocado de uma maneira sutil, elegante. É, é tipo você clicou o botão no mesmo
1: segundo, é quase no mesmo frame o inimigo reage. Tanto que tem, tem uns bosses que os te o tease dele é, ah, esse input aqui, ele lê como se você estivesse tomando s mas você nem tá. <risos> é verdade, e aí tipo, <risos> você fica de longe e usa isso no momento que você aperta o botão, o boss faz a coisa. no uh, exato é. momento, então tipo, a pessoa sabe, no momento que eu apertar esse botão ele vai fazer isso, aí eu faço tal coisa. Aí eu vou pelo longe e o botão. Então, e realmente, esse input é muito chato e eu acho que é do que o Sushi falou, de que de... é um negócio de forçar o Fantasminha. A inteligência artificial pra distrair. É, é, uhum. Ela é muito mais inteligente e reativa, porque ela conta que você tem uma segunda pessoa com você uhum. o tempo é, todo.
0: Só pra, né, pra quem talvez não tá entendendo o que a gente tá falando, o Fantasminha, fantasminha é. é um sumo, né? Um, é. é um aliado que você pode chamar pra te ajudar como se fosse uma versão offline do que você já tinha nos outros Souls, de poder chamar uma ajuda de um outro jogador, né? Aqui você chama NPCs que você vai
2: coletando quase como um, é. um Pokémon é. muito é. louco
3: monstros, NPC. Eu assim. chamo
2: de Poké Souls. Desculpa, eu vou aproveitar o, o momento de decepção, porque eu uhum. acho que cabe mais aqui do que, sei lá, no top 10 uhum, jogos do ano, uhum, a gente uhum. falar desse aspecto mais negativo, é, assim. é mais negativo do jogo. Porque a primeira vez que eu joguei, eu meio que não tive... Eu, eu não sei, parece que eu não tava atento o suficiente para problemas no jogo, eu não sei. Uhum, uhum, é normal,
1: uhum. a primeira porque... vez que a gente joga é sempre tá mais assim. mais empolgado, né? Sei lá. Eu tava
2: mais empolgado. E eu tava... e apesar de eu estar de faca e eu achar que Elden Ring, no final, é um péssimo jogo pra se jogar de faca, ela tinha bleed, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a faca me prejudicava em muitos momentos, o Bleed me ajudava em muitos momentos. Uhum. Então, tinha chefe que era pra eu ter problema e não tinha muito problema, tinha chefe que era pra ser ok eu tinha mais problema. E essa dinâmica que teve da, da faca que eu fui usando, jogando só de faca, basicamente, eu tive uma visão diferente do jogo. Quando eu fui rejogar ele em live todo agora, é, fazendo a build do, da Foice e Martelo, que eu fui interagir com só melee e focar em quebrar o Poise, né? Que o Poise aqui funciona diferente, quebrar uhum. meio que a postura, digamos assim, é, dos inimigos. Eu fui achando mais problemas, mais cômodos. E, né, jogando uma segunda vez, eu presto mais atenção em outras coisas, sim, né? Sim. Você absorve mais. E a minha teoria no momento é que o meu principal problema no combate é ter que levar em conta o fantasminha. Uhum. Porque um, um problema do jogo nessa escala é, você tem que levar em conta todas as builds. Todas as builds têm que ser viáveis pra todas as condições. Aí você coloca em cima disso que o jogo agora é mundo aberto. Exato. E que você pode fazer na ordem do caralho a quatro. Uhum. Aí você coloca em cima disso que antes tinha, sempre teve co na né, em Souls. Uhum. E o co sempre quebrava os chefes. Sim. Você tá em cop co quebrou o chefe. E aqui você ainda tem um copy. E além do copy offline, que sempre tem também meio que um NPC que você pode chamar, uhum, que não é pra todo chefe, mas às vezes tem pros chefes sim, mais sim. difíceis. Agora tem um minhas que você pode chamar no mundo, você pode chamar pra quase todos os chefes e tal. Então você tem que levar em conta agora um, uma, um segundo jogador, um segundo alvo. E os chefes, muitos deles são pensados pra ter. E a inteligência artificial deles estão mais complexas, digamos assim. E uma coisa que eu acho muito legal da inteligência artificial: os chefes, os inimigos, têm tipo triplo de ataque. De comportamento uhum. e de ação Sim. E no geral eu acho isso muito impressionante uhum. Sim, o que, é, o que em si é bom eu acho A é, princípio não, é, Os chefes são tão dinâmicos, as coisas, as condições Os comportamentos, inimigo normal Em Elden Ring é chefe de outros jogos uhum. é. no, no quesito De quantidade de ataque, qualidade de uhum. animação Em comportamento, esse tipo de coisa Sem dúvida. É impressionante uhum. Mas ao mesmo tempo, o que esse comportamento a Mais traz pra alguns chefes É muito desinteressante pra mim uhum. Porque traz, de certa forma, o um input read que tá muito mais agressivo nesse jogo, que a leitura dos controles, que, né? Exato. Uhum. Então, tipo,
1: o, o Godskin, o magro, eu acho uma luta muito legal. Ah, é o Godskin. É o Godskin. É. Toda vez que você usa alguma coisa que, que tá associada a Estus, assim, tá longe dele, ele casta a bola de fogo. Esse, Todas ele, as vezes aí, eu então, não sei que as pessoas apertam no lugar da Estus que ele, que ele lê como, como isso e joga a bola de fogo. Aí você então, vira, vira pula e atira. E então, vai, você faz isso até ele morrer.
2: Então, ele é o caso que mais, mais agressivo disso que ele é. Ele tem uma bola de fogo que ele arremessa em você. Se você você usar o Estus em qualquer momento que não seja durante um ataque dele, ele vai jogar essa bola de fogo em você e ela é feita de um jeito pra te acertar antes do Estus fazer o um efeito. Uhum. Então, tipo, olha, você não pode usar o Estus enquanto ele não tá atacando. É basicamente isso. E eu entendo essa lógica de, ah, mas é, o item de cura é como se fosse uma ação. Você aproveita uma brecha pra em vez de atacar você se curar. Eu entendo essa lógica. Mas a parada é, às vezes ele tá lá na puta que pariu. Uhum. Ele tá longe. Você pensa, vai dar tempo, é tranquilo. Não, ele vai te acertar com a bola de fogo. E é no frame que você usou e não tem. Que você fazer é muito frustrante. É, isso. é punitivo demais. Exato, é. porque você sente que. Não importa o que você faz o jogo, ele tem uma resposta. Não sei, é, é muito é, satisfatório. É. E vários chefes têm isso, e vários inimigos têm isso. E não só pra estes, é pra com comportamentos específicos. Uhum. Pra, tipo, sabe, se você pulou e por aí vai. Uhum. O Margit tem isso. E o, o Margit,
1: inclusive. A facada eu... dele é essa, né? Não, eu tava vendo. É... Nossa, eu vi muito vídeo dessa porra esses dias. Tipo, um cara botando bosses contra outros bosses, assim, lutando. Ele dá, tipo, em quantidade de ataques, o triplo, o quádruplo de ataques que a Malênia dá, que ele dá muito ataque seguido. Enquanto essa tá tá tipo e a Malênia é muito mais difícil que ele. E ele que é o primeiro chefe do jogo, ele tem, parece que ele é um chefe de Sekiro, às vezes, sabe? Então, De tanta ação que ele faz.
2: Então, eu disse que eu ia comentar que tem esse problema do balanceamento, que pra mim é mais ok, mas o problema é de comportamento e de alguns chefes que eu sinto que eles são extremamente agressivos ao ponto de não ter brecha pra você contra-atacar, e esse tipo de jogo é sobre isso, uhum. é sobre ver brechas e responder. O Margit é muito difícil achar uma brecha. É. O um chefe que o Tengu não encontrou, que é o Maliketh. É Malik O cachorro. É o cachorro. Uhum. É, ele Eu é é... vi lutas contra ele e pareceu desesperador. Ele é feito pra enfrentar com outra pessoa. Porque ele é... Com tr... o fantasma. Com o fantasma. Porque ele é tão agressivo e o ataque dele é de tanta área de efeito, que tipo, não tem como. Uhum. Tipo, é pra ter alguém distraindo ele.
1: Você sabe o que que é que eu acho que pra mim o combate clicou muito, mas eu joguei pela primeira vez com espada e escudo. E eu sinto que o jogo é muito balanceado sempre com espada e escudo. Todos eles, tipo Dark Souls 3. Eu usei fantasminha em tudo que eu podia usar. Investi muito Então, pra mim, as lutas eram sempre, parece que balanceadas. Quando eu fui jogar pela segunda vez, eu já conheço o comportamento de todos os inimigos. E os ataques de todos os inimigos. Mas, então... você, mas você continua usando <risos> fantasminha. Então, e continua usando. Então, tipo, agora, é... eu não sinto dificuldade em nenhum chefe, exceto a Malene. A Malene, eu acho um chefe que é impossível de chato. Mas e, eu gosto, eu gosto muito, muito, muito do combate do jogo principalmente a questão de, da, dos verbos que o seu personagem tem pra agir, a quantidade de ações que você tem. Eu fico um pouco sobrecarregado, às vezes, com a agressividade e a quantidade de... A, a rapidez dos ataques de alguns inimigos. Mas é meio
0: triste, né, de um jogo que, especialmente Elden Ring, né, que ele é tão aberto em, em termos de te deixar jogar com a forma que você quiser, a arma que uhum. você quiser, a build Exato. que você quiser, que parece tão focado em... Fantasma. Em fantasminha, né, nesses bichos. Mas, assim, vou dizer que eu também, desde o começo, não tive problema de usar os fantasminhas, eu né, fui investindo bastante nisso. O meu problema maior, em termos de dificuldade, em termos de chefes, principalmente, né eu acho que vem de ser um jogo de mundo aberto, que te deixa estar em qualquer lugar, a qualquer momento. né Porque ao longo do jogo inteiro, eu sentia que eu não estava sincronizado com o jogo. Raros foram os hum. momentos que eu sentia que eu estava sincronizado com ele. Ou eu estava forte demais e a luta era trivial, ou eu estava fraco demais e a luta era frustrante. Em raros momentos eu sentia que eu estava no lugar que o jogo queria que eu tivesse e a luta era legal. Então, eu tenho pouquíssimas batalhas contra chefes em Elden Ring que
2: são divertidas na minha memória, sabe? E, e essa eu posso dizer que é uma decepção minha com Elden Ring, de a From, que é um estúdio que com jogos recentes fez a gente apreciar chefes uhum. de uma maneira mais moderna, digamos assim, diferente... Porque chefes, eu sinto que lá na Era do PS3 assim meio que não tinha muito chefe, né? Hum. E quando tinha, meio, meio bosta. Chefes bem... bem uh, emblemáticos. É que... Assim,
1: emblemáticos mecanicamente, mecanicamente, eu acho,
2: isso, né? isso, isso. isso. É. E eu digo assim Um grande escopo das coisas Sempre que vai ter um jogo Que vai, claro. vai, vai né, sair da curva e tal uhum. E o Iron Ring Meio que não tem muito chefe memorável Pra um jogo que tem 700 chefes
0: É um jogo bem pouco memorável Tipo, é. dado a quantidade de coisa que ele tem né, E talvez pela quantidade de coisa que ele tem é, E a, a direção de arte Que como a gente falou É incrível é. O quão pouco ficou comigo assim de Tipo, o pessoal fala do Aquele chefe que é um wrestler, né? Horaloo oh, Horaloo é. Porra! O pessoal fala Nossa, é muito legal Não lembro Faça então, ideia não, assim, não para pra dizer um ataque desse chefe é, eu não lembro
1: pra mim é muito memorável mas sim, é também exato, é. eu já vi esse jogo sendo zerado umas 70 vezes <risos> sim, já sim. É. sério que eu já vi de runs tipo ah zerando Elden Ring somente com escudo zerando Elden Ring a menina gente a do tapete vi, né? vi. Ah, não ela zerou recentemente ela uh -huh, zerou uh -huh. com o tapete e o controle dois jogos ela zerou Elden Ring ao mesmo tempo duas Uau. vezes uma no tapete e uma no controle ela <risos> matou a Malenia sabe sei lá
4: Caralho, porra e, e, então
1: eu então, te esse jogo um milhão de vezes, então pra mim ele é... Posso te, te falar detalhes do, ah, do, aí... da, da quantidade de pregas nos anos do How ah, Mas uso, aí assim. é diferente o um memorável não, assim, mas... e, e ver 100 vezes. É né? Então, é. não, mas dito isso, quando eu joguei pela primeira vez, eu também é. fiquei, tipo, embasbacado e maravilhado por tudo mas... que tava sendo apresentado mas... ali, inclusive designs e movimentos de chefes e tudo mais. É,
2: o meu uhum. problema é que é pouco
1: memorável,
2: pouquíssimos chefes pra mim são memoráveis no The Ring, Concordo. Por bons motivos. Uhum. Porque tem Pouquíssimos chefes únicos. Quando. Pouquíssimos, você
1: tem. Únicos. Tem, que, tem, tem, que tem, tem é muito chefe mais chefe único não, do que não, tem não, qualquer não. outro jogo. Não, não, não. Da Rafa, série. Rafa.
2: Chefe que você só enfrenta uma vez. Eu não tô falando de chefe que, tipo, tipos de chefe.
1: Não, Tô eu... falando chefe que só tem uma única luta. Quantos que tem? Tem mais do que todos
4: os Cê outros Você sabe anos. o
2: número?
1: Não, mas é tipo uns 30. Não é 30. De 120 não. chefes. É grande. É número
2: alto quando você considera número de chefe sem contar repetição. Tipo, o gato é um chefe? Beleza. Uhum. Ah, o, o Astel é um chefe? Beleza. Eles repetem. Chefe que não repete de forma nenhuma. São poucos. São poucos chefes. Não são. É, eu, 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 vamos ver se eu trago o número, que eu também não fui pesquisar. Mas a parada é: hum. por um jogo desse tamanho, é muito pouco chefe. Entendi. E tipo, você enfrenta o Astel, a primeira vez que você vê o Astel, você. Caralho, o Astel é muito maneiro. Que é a. É meio que é uma serpente de osso galáctica. Sim, sim, sim. sim. Uhum.
1: Aí você enfrenta o um
2: de novo e você pensa, pra quê que eles estão me fazendo enfrentar isso aqui de novo? É muito triste mesmo. Pra quê? Me, e assim, pode parecer bobo, que eu sei que tem gente que não liga. Mas tira um o impacto. impacto. Tira a magia do momento. Um, é, exato. O mo,
0: o, aquele outro momento que
2: tinha sido especial, ah, não era tão
3: mais especial. Acho é tipo... Tem, tem mais, né? É tipo encontrar o Ornese na igrejinha, assim.
2: O tem tem <risos> Gu, o Margit, você enfrenta três vezes o Margit. Ah, eu parei na segunda,
1: tava, se você eu, quiser. Eu tem uma no mapa. Ah, é? é. Sério? Mas Caralho. é... é, é Tipo, Mas é extra. Não, não, é, é, e ele, você tá andando no, no, no campo, assim, uh -huh. aí você ouve a voz dele e ele faz uma projeção astral dele, assim, no lugar. <risos> é verdade, não, ele, é literalmente é uma magia, você assim, vai... Vroom, e ele surge, aí você luta contra ele, aí você é. meio que vê que a primeira vez que você lutou contra ele, também era uma projeção astral. Ah. O de verdade é aquele que você enfrenta no, no trono. Não, pera. Tem, tem, Gu? Tem... Não, você não, não chegou, né? Você jogou no trono? Eu tô em Lendel. eu
4: tô em Eu
0: tô enfrentando ele, tipo, eu tô na boca da árvore. Ah, ok, ok. Olha aqui, ó, no Número de bosses realmente únicos que não se repetem. Isso é de 11 8. meses atrás, isso é só uma discussão. Oito. Mas, ué, a pessoa listou não, os 8
1: aqui. Não,
2: mas não é. Então, so, fala quantos.
1: Calma, eu tava, eu lembro que eu vi esse
2: negócio aqui. É porque eu sei que tem um número alto que é tipo 70, mas, não, é, não, mas não. é tipo chefes, uhum. incluindo os que repetem. Sim sim, 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 sim. Entendeu? Aí você tem, por exemplo, a, até a moça no cavalo, a luta com ela é legal. Mas a loreta? É a loreta você enfrenta duas uhum. vezes.
1: Uhum. Ah, mas duas conta? É, conta, é repetição, caralho. É isso que eu tô não, falando. Duas, duas eu não devia contar. Tipo, porque aí, aí senão você não vai contar o Godfrey, que ele repete uma vez. Isso que eu falar. Um dos chefes principais de runa você repete. Tem repetição do Godfrey, Tengu. É eu mato Ah, não, eu... não, 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 tô falando do que vira Roda Lu. Ele que é o Godfrey. Também é o problema. Eu acho péssimo isso, Rafa. Você
2: tá contando, tipo, tem, tem,
1: tem o, um é, desculpa,
2: eu confundi que os nomes são parecido. Ah. Mas o cara de múltiplos braços, o.
1: Ah, ah o, não, primeir, o é, primeiro
2: esse. Lorde que você mata.
3: Era o é. irmão
1: gêmeo dele. Isso é muito ridículo,
3: Porra, cara. Isso é idiota demais. <risos> Sabe, eu acho que diminui o impacto. O... Eu, eu, não, eu não, não vi todas as repetições pra sentir é. o impacto, mas, eu mas acho diminui, que... Mas diminui, é, diminui. O,
2: o, o Mog, você enfrenta mais de uma vez? Que não é Mog bem o nome dele, mas... Você enfrenta ele mais de uma vez? Uhum. A maioria, a grande maioria, assim... Os importantes, pelo menos... Pelo menos, Rora Lu,
1: uma vezinha. O Mog, uma vezinha. Mas é porque... Uma, uma vezinha. Eles têm uma fase de verdadeira, né? É. Toda vez que você... Quando você enfrenta a, a, o verdadeiro deles, não o fantasma eu deles. Acho,
2: eu acho muito triste. E a agressividade extrema também é um problema... Que eu tenho com esse jogo Porque uma das coisas Que eu não gosto Do Dark Souls 3 hum. É a agressividade extrema você uhum. tá no Other Wing A maior parte do Other Wing Não tem agressividade extrema você chega em alguns chefes Agressividade extrema uhum. Eu não vou parar de bater Eu não vou parar Não Você acha que eu não vou Eu bati 10 vezes <risos> É 20, otário
1: Eu era assim Quando eu era adolescente <risos>
2: Hoje eu vou bater Mais 10 <risos> Mas ó Se deixar A gente continua
3: Caralho é, mas Mais 6 horas Vai né? dar um teste <risos> Exato desculpa, desculpa,
2: desculpa É verdade É verdade é, Então é. enfim, É isso É, é isso é. É.
3: É. A, a minha decepção Foi bem explicada Pelo mas, e, não, e por
0: você E por todo mundo né? É. Todo mundo se decepciona Em algum aspecto Com o Elden Ring Menos Rafa me, Não, ele também me Falei várias menos.
3: coisas, é. coisas. É, Mas essa é a sua maior decepção então. Não é Porra que... O Tem... pior é que não é hum. E é fácil saber Qual foi na verdade Quem, ah. o quê? Quem ouviu o Sabe qual foi a minha Maior decepção do ano Que é Bayonetta 3 Aliás. Ah Sem ok justo justo, justo,
1: justo, justo justo,
3: Bayonetta 3 É o terceiro jogo Que eu me arrependo De comprar na minha vida Caralho Terceiro Qual é o Quais são os A saber Dragon Quest 9 E Brutal Legend Uau Foram os únicos que eu me arrependi De comprar na minha vida
4: É
1: que você não comprou uh, Leg Star Wars mas é. Talvez <risos> Talvez por isso
4: <risos> Talvez
3: <risos> 3 é o terceiro jogo Que eu me arrependi Tipo o foda Mas você que não
1: é. teria ele Nem pela sua
3: coleção da Platinum Mas eu ia
4: esperar Rebaixar Entendi, o preço Entendi é? né?
3: justo justo Eu fui um imbecil E comprei uhum. na pre-order uhum. é, E aí né Mas eu Você
1: comprou físico? Físico Porra
3: Físico. Meu aniversário, eu li, não. <risos> se quiser, não, agora vai ficar na coleçãozinha, lá. Ah!
1: Agora,
3: agora vai ficar lá na coleçãozinha. O meu, meu alento é que ele vai ficar bonito na coleção ali, mas uhum. se fosse pelo, pelo jogo em si, eu, nossa, mas eu me decepcionei tanto com tudo desse jogo, tudo, tudo, tudo. Eu esperava que ele ia rodar mal, e a performance ruim, pra mim, é, é, não é nada, assim, na verdade. Eu não, nem me, me importo tanto, mas eu não gostei. Eu me decepcionei com o combate, me decepcionei com a história, me decepcionei com tantas coisas nele que eu expliquei no Vértice. Então, uhum. sim, sim. Uhum. Não sei se vale a pena falar tudo de novo, mas eu acho que ele fica muito aquém dos outros dois jogos é, em todos os aspectos.
0: E realmente, assim, eu, eu não continuei jogando, né, eu só joguei, acho que um terço do jogo talvez, eu tava gostando, mas o que vocês falaram do final dele, uhum. deu uma tristeza tão
1: grande. Ah, então você tá me fazendo, falando que às vezes o final de uma obra... Cara, duas vezes <risos> né, André? Duas Pô, vezes no, no mesmo podcast. Uhum. Eu não Cara. sei, talvez eu teria que
0: jogar pra ver se estraga, mas é, me parece muito triste o jeito <risos> que é. eles concluem história. É, um
3: pouco. Então aí, Baioneta 3, foi a minha maior decepção do... Ubu.
0: Tá aí, então. Baioneta 3... Agora, vamos tirar essa... Esse mau humor. Vamos falar Uhul. sobre coisa boa. Uhul! Vamos falar sobre as nossas surpresas de 2022. E Porra. aí, né? Surpresa é aquela coisa que você ou não tinha nenhum sentimento prévio, e aí você é positivamente surpreendido, ou talvez tinha até um sentimento negativo, e aí você foi virado, convertido. Eu botei a minha não. surpresa uma surpresa ruim. Porra. Ué, mas
2: é que o Rafa acabou... Um não, mas surpresa... Não, surpresa não pode ser surpresa ruim. Pode, ué. É. Pode, ué. Não, Cê, eu te dou uma caixa de presente, né? Você abre... Um cocôzão gigante. É, é uma puta surpresa. surpresa.
0: Não, 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 não. Mas, tipo, é algo que te surpreendeu. Não. É uma decepção, não é não? Não sei. É,
1: não. Pra, pra mim é mais uma decepção. É, não. pra mim são os dois lá da mesma moeda. Não, ó, porque é. o, que, o que é uma uma das minhas surpresas foi uma surpresa e não foi uma decepção. Não sei, talvez. Ó, vamos <risos> chegar então, lá. Vamos chegar lá.
2: Ó, eu quero dizer que esse, an esse ano foi um ano surpreendente pra mim. Hum. Tem muitas surpresas aqui, mas eu vou ser breve. Desculpa já pelo Adermin de novo. Não, não, por favor. É, mas jogos que me surpreenderam. Neil White Bom. Foi uma Surpresa. Não uhum. parecia legal, mas era mais legal do que parecia que ia ser legal. Sim, sim. É, para box É um ah, jogo que eu sim. nem sabia que existia. Ah, ah nossa. É. E tá no meu mas top cê, 10. Você sabe ano. que
1: você foi a única pessoa que conseguiu jogar esse jogo, né? No, ele no, é muito no, no, no cabeçudo. Go. Ele é muito cabeçudo. Ah, ele é de boa. Ele é muito cabeçudo. É de... Acho é que você é cabeçudo. Eu assim. acho que muita gente, tipo,
3: olha e acha que é cabeçudo e não joga. É. Acho que eu talvez se a pessoa vai lá e botar a mão no jogo, talvez ela consiga. É. Não, é. Sei. não
4: sei. Parece que
1: você tava vendo uma. Sabe aqueles quadros? Que a pessoa. Ah, é. Cálculo 4 na faculdade de física. Uh -huh. Aí aquele quadro, assim, todo confuso, com um se assim, você olha aquilo ali e fica...
2: Mas na verdade é 2 mais 2. <risos> Exato.
1: É. Surpresa, As Dusk Falls.
2: Olha, ah, olha
4: isso, é verdade, é verdade né? Acabou,
2: foi uma boa surpresa. Eu, assim, eu olhava os vídeos e pensava... Ih! Mas é pô, bom, é bom. bom, é, bom, bom tá bom, na bom, minha bom. lista também. É. Essa surpresa aqui é porque eu não sabia que existia. Trombone Champ. É verdade, né? Incrível. Ah. Parabéns. Parabéns. Muito, muito parabéns. obrigado. É, outra surpresa, The Case of the Golden Idol. Sim. É. É. Veio do nada também. Esse
1: veio do nada e forte. Muito é, forte. Belíssimo. E a
2: maior surpresa do ano pra mim, uma surpresa que eu gostei do jogo, uma surpresa que ele é tão bom, uma surpresa que ele durou ah. o ano inteiro pra mim, Vampire Survivors. Ah, Aí, justo, justo. Foi uma surpresa mesmo. Eu pensei que você ia falar Marvel Snap. É é uma surpresa, de fato é uma surpresa. Também é.
0: Ok, então, é, Vampire Survivors pro sushi e pra você, Rafa?
1: As minhas surpresas eu vou começar então com a surpresa ruim, ok? Tá bom. Que é o que me surpreendeu e foi muito triste e foi em live ainda. E que... foi o
2: cocôzão que eu deixei na sua mesa.
1: Foi, exato. Eu falei, caralho, sushi, na minha mesa? Podia ser na minha boca, né? não. Na... Mas... Zelda adiado. Eu estava em live e aí mandaram. <risos> Rafael, o Zelda foi adiado. E mas a essa... felicidade sumiu dos meus olhos. Mas é isso decepção. é uma decepção. Por que é uma decepção? É porque você estava esperando pelo Zelda, não teve, você ficou decepcionado. E eu não fiquei surpreso também? A decepção é uma surpresa ruim. E a surpresa, surpresa é, um é uma decepção ao contrário. <risos> eu, não, eu, não, eu não diria
2: que é uma definição. É uma definição. É, eu acho que dá para ter surpresas boas e ruins,
1: hum. mas acho que no contexto da
3: lista. É, okay. Eu acho que tinha ficado claro é. isso. Ah, né? ah, bem, foi o que eu entendi, pelo menos.
1: Você acha que alguma coisa ia ficar claro pra uhum. mim, André? Mas as minhas surpresas do ano, então, The Case of the Golden Idol, né? Uhum. é Bom demais, falamos bastante aqui. E uma outra surpresa, um jogo que, que eu, eu nem tava esperando, de repente ele tava lá no Game Pass pra eu jogar, e eu me diverti muito até, tipo, platinar ele, não que eu, ele tenha platina, eu acho, que ele eu joguei no Xbox, foi Tiny King. Tiny King,
0: uhum. grande jogo. Tiny grande King,
1: jogo. tipo, me diverti demais, co tom, é tom, a, a maneira como ele apresenta aquele mundinho, aquela mini sociedade com as mini casinhas feitas em cada cantinho da casa. É, e é. muito gostoso de controlar, né? Exato. Porra, divertido demais. E personagens 2D no mundo 3D me pega. Apesar de que ele anda de costas. Exato. Quem não anda, né? O Sassi Perere? O Kurupira. É o Kurupira. Foi. Exato. Eu confundi.
2: É. E essa é a maior surpresa. Essa
0: é a minha maior surpresa. É porque ele tinha ah. colocado a
2: ruim antes. É. né é.
0: Então a maior surpresa do Rafa Tiny King é as minhas, as Desk Falls, com o God, com Sushi. É, é um jogo que não dava nada. Na verdade, né, a gente passou todo dos anúncios dele rindo e zoando, apontando assim, <risos> falando, ha, 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 ha,
1: que jogo ridículo. E a gente foi jogar, pô, mó legal. Uma coisa que eu acho que ressaltou ele, tal qual você comer, sei lá, algo amargo antes de comer alguma coisa doce, foi vocês terem jogado o... The Quarry. O The Quarry antes. Que gosto. é muito legal também, mas é. o, o final...
2: O final é, é ruim.
1: Não, mas é, é, acho que os defeitos narrativos do The Quarry, uhum. os furos, a, a, e... é, ressaltaram os pontos positivos é que verdade. o... É verdade.
3: Que
0: que as duas que É, ele relativamente ele é muito superior ao da Quark, com certeza.
1: Também The Case of the Golden
0: Idol, eu imagino que a gente deve falar mais sobre ele no... Jogos do ano. ano. E a minha grande surpresa de 2022, como não poderia deixar de ser, é Sonic Frontiers. É verdade, faz sentido. Né? É porra, é porra de... <risos> Olha, devia ter colocado também. Total, faz sentido. É, é um jogo que também passamos todo o ciclo de publicidade <risos> dele apontando e rindo.
1: Eu fui o único contrário. É verdade. Isso tudo, e eu fui o que menos gostou dos <risos> quatro Trash. anos do jogo. Pois é. <risos> A expectativa Exato. é a mãe da decepção. E o,
0: e o pai do empolgamento. o pai do empolgamento. Pois é. Essa frase se prova cada vez mais verdadeira. Não é?
1: Eu sou um grande profeta, <risos> você sabe, né? Legal.
0: É Mas é, então, Sonic Frontiers... Vamos então... falar mais
2: dele no próximo Dash. Eu, eu acredito que sim. Acho que sim.
0: Eu tenho muito, muito a dizer sobre Sonic Frontiers. Muito já foi dito no, no Vértice. Mas acho que a gente vai ter mais oportunidades para falar sobre ele por aí.
1: Se Sonic Frontiers for o jogo do ano do jogabilidade, eu mordo cada um de vocês <risos> com
0: raiva. Bom, então vai ser bom. Não. É, e você, tem Quais foram as suas surpresas de 2022?
3: Pô, eu tava pensando nas surpresas. Tem, tem algumas que realmente foram surpresas legais. Por exemplo, o beta
1: do Street Fighter 6. Tem jogado Porra, Street Fighter
0: 6. Mó legal mesmo, é? né? Muito legal. Porra, muito legal. É,
1: foi esse ano que o Street Fighter 6 foi anunciado? De... Não, foi, né?
0: Foi, foi sim. Anunciado? O anúncio foi, foi esse ano, Foi. Cara? O, o, o Ryu Bombado foi esse ano. Foi em 2022? Foi. Ah, foi uma das foi. minhas apostas.
1: É? Que eu, que eu vou marcar. Aqui Caralho, então, tipo... Ah. Essa, essa foi uma grande surpresa grande do surpresa. ano, assim. gente é. É. Não, não só o anúncio, mas o quão bom, é, né? Tudo Sim. nele parece ser.
0: Dado uma primeira impressão negativa, inclusive.
1: É, né? que, que o Rio foi Bombado logo, foi esquisito, né? do logo, é.
3: né? Tudo a questão do logo e tal. Mas, né, você ia vendo que, tipo, ok, eu acho que eu posso ter um pouco de, de boa vontade, pelo menos, vai. Mas aí, jogando ele, falando, nossa, porra, é. o Sim. campeão voltou, viu? <risos> Caralho! É um jogo que parece ter muito cuidado, muito carinho, assim, a cada uhum, detalhezinho. Uhum. Respeitando muito o legado
1: da, da série, muito divertido e tal. Parece que é um jogo que ele, ele sabe o que é a série, é. o que faz a série boa. Sim. E ele sabe o que que ele quer ser e o que que ele quer fazer. Sim, exatamente.
3: Exatamente. Então, assim, bela surpresa. Se te tiver terceiro, em modo geral, uhum. né? É, a segunda surpresa boa que eu tive foi o Sol Cresta, que é o jogo de nave da Platino. Ah, sim. É um jogo de nave que é surpreendentemente profundo e divertido, né? Daquela mecânica de você meio que formar a sua nave junto do três pecinhas, as uhum. naves menores, né? Eu terminei ele, de fato, só recentemente. Depois que eu falei no Vertice tal, que Tempo você jogar e ele é muito legal. Porra, é um jogo de nave honestaço. De novo, que nem eu falei no vértice, é um jogo de nave que tem muita coisa clássica, mas que emprega muitas mecânicas novas. É uma nova, meio que uma, uma linguagem nova pra jogo de, de nave. Cara, legal, muito bacana. É a única coisa boa da Platino que ela fez em não sei quantos anos. <risos> tipo, no mínimo seis meses. Desde a desde Chain, a única coisa boa que a Platino fez foi o Soul Crest.
1: A única coisa dele é que ele tava muito caro no lançamento, não era? Tava caro. Ele é, tava
4: caro.
2: Eu não joguei ele ainda porque eu tô esperando uma promoção é, boa. Mas assim, puta, vale a
3: pena, assim, é um bom jogo. Mas a minha maior surpresa, assim, tranquilo, disparado, Stranger of Paradise. Ah, olha aí. Minha maior surpresa, assim, porque eu passei o, o, o ciclo dele apontando e rindo. E todo mundo, né? Oh, e
1: eu... eu era o que mais botava fé e eu menos gostou. <risos> tá vendo?
0: <risos> mas a surpresa, enfim. É, mas tenho Oi. Você tem certeza que você passou o ciclo dele apontando e rindo?
3: Eu ele foi crescendo
0: em mim, Entendi. Assim. Porque tem uma aposta sua aqui que talvez diga o ah, contrário. É, é. Boa,
3: foda foda, uhum. é, mas é tipo eu, eu comecei rindo muito, eu até eu lembro que quando eu joguei a demo, e eu falei sobre a demo no Vértice, eu tava muito puto, eu tava puto <risos> porque o jogo era muito bom, mas tinha o um Nomura, assim, e as uhum. ideias de, 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 pra mim não fazia sentido a, a ligação da nova linguagem da, do jogo, a reimaginação dele do que seria o final Fantasy 1 e o combate, sabe, eu fiquei muito puto, muito revoltado, só que eu fui jogar quando saiu a versão final e tipo, o jogo me simplesmente apaixonante o jogo, apaixonante
2: Final, que final? O
3: final é maravilhoso Entendeu? A resolução A resolução? Diferente <risos> da de vídeo <risos> É, e o primeiro, o primeiro DLC é muito bom também Eu joguei o primeiro DLC hum, Porque eu comprei o Season Pass logo de cara, foda-se Entendeu? Comprei o Season Pass uh, O se... apaixonado eu comete erros Comete, né? E eu não joguei o segundo DLC Mas o primeiro DLC é muito legal E, cara, que experiência deleitosa, assim Edificante Edificante, Stranger hum. of Paradise Pô, quero jogar
0: Espero conseguir jogar até o próximo Dash É isso, minha maior surpresa do ano foi essa Tá, então, essas foram as nossas surpresas Agora vamos para o momento do ano, que vamos ouvir aqui do Sushi, mas só para dar um contexto, o momento do ano, ele pode ter sido algo que aconteceu num jogo, pode ter sido algo que aconteceu numa notícia, num evento que a gente assistiu, né, numa Nintendo Direct, numa não é 3 qualquer coisa assim, qualquer momento que tenha marcado o ano para você,
2: idealmente relacionado a videogames, na é verdade? Idiotas acampando... Não, mentira. <risos> assim, foi muito difícil para mim, eu provavelmente estou deixando passar a momentos de jogos que na hora você pensa caralho que foda mas né se vai aí como é que é o da a lágrima da, a na, chuva. Lágrimas hum. na chuva se perde como lágrimas na chuva exatamente então eu acabei ficando um pouco perdido aqui talvez tenha mais de três, peço desculpa mas a primeira coisa que eu queria destacar talvez um adendo aqui um asterisco um, uma menção honrosa a gente venceu na copa do mundo
1: pô tá no meu tá no meu também tá, <risos> ah, tá, tá no meu, tá no o meu Brasil mesmo. vence copa do mundo é. que, que
2: fofo que fofo, tá pô. É, fofo. É, eu, eu me diverti demais foi demais, muito legal demais. foi muito legal mesmo, jogando FIFA com vocês e foi um dos meus momentos favoritos do ano. Um momento que me marcou muito achar o Sonic legal. <risos> o, o, tá mo aí? o momento que eu tava no Sonic Frontiers e deu o estalo assim de porra, o Sonic é maneiro, né? <risos> porra, é. porra, Sonic, seja meu amigo. Exato. É querer é. ser amigo do Sonic é um momento de 2022 Exato. Um momento muito icônico e marcante pra mim. É descobrir que Trombone Champagne é um Souls. Sim. <risos> é. As, já desculpa o spoiler. Mas a abertura do Trombone é Champ bom. é incrível E você descobriu que tem um Frampt Tem Frampt, é. E um... esqueci o nome do outro Café o CAF é incrível também Tipo, parabéns Parabéns pro, pelo humor e pela escrita no, no Trombone Champ Eu ri muito foi uma das coisas mais engraçadas Em videogame pra mim Foi Trombone Champ Em 2022 Elden Ring Foi Elden Ring Lançar, sair é, Ring. Não, é... O zeitgeist de Elden Ring Não, mentira é. é que teve muitos momentos marcantes Em Elden Ring assim Principalmente na exploração Que eu acho hum. que a parte forte do jogo Pra mim é o mundo e a exploração dele Eu tenho um momento de Elden Ring Aqui no meu também Eu também é, eu Espero que eu coloquei... não sejam os mesmos Eu coloquei mais de um Mas por isso que eu falei Elden Ring, porque uhum. tem... Explorando, viajando o mundo, vendo as paisagens, o design dos monstros, cutscenes é, específicas e tal. Tem muito momento icônico, mas para dar, talvez, o, o que eu consigo pensar de cabeça, assim, o um que foi, tipo... Ah, vai ser o mesmo que o Caralho. Vai ser o mesmo que o mesmo. Caralho, isso, 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 foi, isso foi um momento muito maneiro. Uhum. Tem muita vista que é assim no jogo, mas acho que o, o primeiro momento que clicou, assim, foi o elevador porra, do rio é Ciofra. É
1: o, meu. o elevador de quem?
2: Do rio Ciofra.
1: É. Ah, é. porra! É. Esse é, é, é. é, é o é muito um momento foda. Foda. Não é o meu, não é o meu. Porra, é.
2: não. É, pra mim, é um dos momentos,
0: assim, é. aquele terror de Souls, né, que eu não senti, eu acho que desde Dark Souls 1, né, de tipo, onde eu estou me metendo, uhum. esse elevador não para de descer, <risos> pelo amor de Deus, tem estrelas agora. É... Onde eu estou, tipo, de chegar lá E eu, a primeira vez que eu cheguei Eu olhei e subi de volta <risos> Eu falei, não, eu
2: não, não. não, eu não quero dar aqui E pra mim, André, foi Cair na armadilha do, do Pets uhum. Que uhum. você para lá na frente sim. Quando você cai na armadilha Você não tem fast travel Sim. Eu explorandinho inocente a floresta Fugindo do urso arranhando a árvore Olha que portinha Eita, o elevador
1: É que lugarzinho pequenininho, bonitinho É, a é,
2: é o elevador desce o elevador desce Aí o elevador desce E eu já tava, qual que é o tamanho desse jogo? <risos> Eu já fui no teletransporte lá do norte, eu já sei que o mapa é gigante. Julgo, o jogo é um mapa muito maior do que eu tava achando ainda. É. E caralho, tem um subsolo ainda nesse é, outra mundo. Outra camada, né? E tipo, caralho, que paisagem foda e. e... Cavaleiro Zodíaco. É, é. E, é. e parece Cavaleiro Zodíaco. E eu começo a explorar, eu exploro pra caralho lá embaixo e apanho, e tá difícil. E eu não tenho fast travel, é. porque eu não ativei fast travel ainda. É. Então, tipo, esse momento, esse, esse, esse sentimento de exploração e aventura. É muito souls, souls. condensado, é, né? É, ali é, é tá foda mesmo. É, e assim, eu. eu... Eu acho que... Como eu disse,
0: né? O, 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 talvez o meu maior problema com o Ring é que ele é muito disperso, né? Ele é, ele é talvez, pouca manteiga pra muito pão, assim. Uhum. Uhum. Mas tem... Não, uns...
1: ele é muito pão pra manteiga. É que eu disse. Não, não. É, é o contrário. Você falou pouca manteiga pra muito pão, mas ele é muito... pão. <risos> <risos> São intercambiáveis as variáveis, né? A ordem dos ele, fatores não altera Ele um pão muito gigante disse, uma manteiga normal. É isso que eu disse. Não, é. não, não, não. Ele é completamente
3: diferente. A, a, a tia de matemática dizia, a ordem dos tratores não altera o viaduto. <risos> mas em alguns pontos dele tem, ele tem uma concentraçãozinha extra de
1: manteiga ali que realmente é deliciosa. É, fato. é, é mas... a, aquelas mante aquela manteiga com sal grosso. Isso.
2: É. Mas, mas eu acho que o momento do ano que eu vou levar comigo por mais tempo, talvez, talvez a drink seja que leve por mais tempo, eu não sei, já que eu gosto tanto e rejogo tanto esse uhum. tipo de jogo. Uhum. Mas no momento, o, o momento que está mais vivo em meu coração, em minha memória, e eu penso nele constantemente, não todos os dias, mas de tempo em tempo, uhum. é Immortality. Uhum. Uhum. Ah, justo? Uhum. Uhum. É, é tudo. É, eu não quero dar spoiler. Por favor. eu então só vou dizer
0: Immortality. Ok. Ah, é. peraí, se, é, vocês têm, não quero dar uma spoiler, né? Por Porque favor. Eu queria, eu queria muito falar sobre... Não,
1: não, não,
2: por não, favor, eu, eu quero muito eu, jogar. Eu, eu? Ah, você, você não eu jogando, quero cara. muito jogar, por favor, não. É, mas assim, é que foda que a ordem é completamente Tipo, Sim, eu, eu, é. eu, eu tava jogando com a Thalissa, né? E pra mim, André, André vai fazer sentido. É aquele vídeo pintando quadro, que é visto top-down, mais ou menos uhum, assim. Uhum. Aí a gente, não, pera. Hã? Uhum. Aí para e pensa, aí não. Aí vamos ver outros vídeos, porque a gente não clicou de cara, sim, sim, sim. sabe? Não clicou literalmente eu... ou na mente? Não clicou de fato mecanicamente ah, no, no jogo. Ah, no, no negócio, A tá. gente meio que chegou perto, mas não chegou, entendi, sabe? Entendi, entendi, entendi. Aí a gente foi fazer outros vídeos e eu pensei, vamos não, voltar. pera, a gente, a gente encontrou uma coisa estranha de novo aqui. Vamos voltar naquele primeiro? Caralho! Aí, eu assisti você exato, jogando... eu assisti assistiu, né? O, tipo assim, o, o, André, o, o André, ele, ele paralisa. Ele, ele, a impressão que eu, que eu tive assistindo uh -huh. é que ele, ele ficou confuso. Ele não tava entendendo o que é tava porque, acontecendo. É, e é, paralisou. Eu queria... Justamente que eu queria falar isso, eu
0: não vou falar para respeitar o Rafa, mas assim, é aquilo. Você pode chegar a, nesse momento que eu cheguei de um milhão de formas diferentes, né? Basicamente, cada pessoa que vai jogar vai chegar é, nesse momento de uma forma própria. Eu acho que o jeito que eu cheguei foi o melhor, tá então, bom? É,
2: é, não, eu concordo... Eu eu acho... Eu acho
0: Mas que Mas cê... co como que você chegou? Porque é um vídeo específico. É, você hum, chegou é... nesse
2: vídeo específico. É, e a... o que acontece nesse vídeo é, é. muito impactante. É, é. e Sim. eu... eu cheguei... Foi um dos últimos uhum. vídeos pra mim, André. E quando eu cheguei lá no final do jogo, eu achei impactante. É. Então, você chegar lá no começo do jogo... A primeira coisa... Confuso é. pra caralho.
0: Porque eu, eu já vi gente falando também que o primeiro é, vídeo desse é, que chegou a essa conclusão foi um que envolve fogo, por exemplo. Uhum. E eu também acho que seria muito legal, assim... Porque é um, também é um vídeo que vai te deixar, tipo, caralho, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Não é esse daí seu é primeiro é
3: quase cabroso. É. sabe, agora, né, nem tava na minha lista, mas saiu um momento do Immortality que me marcou muito? Quando você chega numa sala de cinema. Sala de cinema. É. Sei, tá. Fiquei, Eita, porra. Sei qual, sei qual. Tá ligado? Uhum. Que acontece um bagulho, é meio que dá um zoom out, você tá numa sala de cinema e mostra uma pessoa, assim. Sim. Sentada na cadeira. Você
2: não viu esse vídeo? Você tá inventando isso aqui agora, tem você. <risos>
0: Não, eu tenho, eu tenho. É sério. Tem um vídeo. É, é sério. Não é
2: possível. É
0: sério? Eu tô.
2: Tô falando sério? É sério,
0: seríssimo. <risos> é, <eu tenho. risos> Sushi com cara de. <risos> É porque... É foda, né? É porque tem é, vídeos que você tem que fazer o um negócio várias vezes, né? Sim. Hum. Entendeu? É. Deixando bem vago aqui. Só pra deixar... Pra quem jogou saber o qual foi o meu primeiro vídeo, uhum. é o vídeo que ela tá tentando... Tá numa cena do, 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 do terceiro filme, que é o um Par Pra Tudo. Uhum. Ela tá tentando ligar o telefone, tá, tá, tá. E aí a câmera vira e o, o diretor tá caído no chão e ela cai do lado do diretor.
4: Uhum.
0: E aí ela levanta e acontece sim. um negócio. Sim, sim, sim. sim, sim. Esse foi o meu primeiro vídeo. Sei.
3: Um dos meus primeiros vídeos que eu fiquei super confuso foi tipo: é uma cena que é só olhando
2: pro espelho. Hum, sei, sei, você sei. Você tá ligado que vídeo é esse? A cena, a cena é uma só, ela olhando pro espelho. Eu não Durante lembro, a cena agora. toda. Eu não lembro de cabeça. Só que é o foda? Porque eu acho que vocês estão inventando isso? <risos> não. Porque faltou tipo um ou dois vídeos pra eu achar.
0: Deve ser não esse, ué. Mas então. então, mas é que não conta. Não sim, Talvez mas. Você eu não tenho visto
2: nenhum. É, é, porque é, porque é porque eu achei vários vídeos com isso.
1: Sim. Que loucura! Ué, bom. Mas é. É, é, é só eu, né?
2: Esse, eu, é, era era minha vez, mas todo mundo acabou colocando mais também mas o meu momento favorito do ano é Immortality. Ok. Justo. Justo. Maravilha.
1: Os meus momentos do ano, olha só um dos meus momentos do ano. Dungeon de Grounded. A Dungeon na Árvore. Ah, pô, muito e, legal, né? Foi um momento assim, muito bacana. Foi muito... Mesmo. Toda uma aventura mágica e mística com meus amigos e é perigoso. E é um lugar estranho e tem criaturas que eu tenho medo. Foi muito, foi muito
0: gostoso. E, e, tipo, entender como isso aqui funciona, como que a gente precisa chegar, exato. como navegar esse cenário. Fazer né? os
1: preparativos, exato, sabe? Exato. E uma vez e falhar. Exato. E aí, tipo, caralho, e agora? E Não. aí, e todo preparado e consegui. Memorável,
2: aranha. Uhum.
1: Exato, porra, a, a, a primeira aranha, né? Ou qualquer aranha que qualquer aparece aranha, é que ela aparece Você tá tentando cozinhar uma janta e vem uma aranha uhum. destruir seu
2: acampamento, gritar na sua cabeça. Quem, quem diria que a aranha ruge que nem um leão, né? Não é verdade, é, quem
1: diria? É, brilha uma luna, né? Um outro momento que o André não gostou, mas pra mim foi muito bom, foi o plot twist do God War Ragnarok. Naquele momento eu tava, caralho, muito furo, muito furo. Não faz sentido, não faz sentido, faz ok, eles não me mostraram, mas sabendo dessa informação, eu consigo fazer com que, com, com, com que várias coisas que tinham acontecido até agora, eu tava, por que isso aconteceu? Por que tal personagem tomou decisão? Eu consigo agora entender. Ah, não.
0: E eu, eu acho até que eles fizeram um bem feito de voltar depois e, e colocando vários sinais de que aquilo tava acontecendo desde o começo.
1: Exato, né? é. Eu gosto, gosto, gosto desse plot twist, foi um momento que eu fiquei de cabeça explodida. Uhum. Outro momento, o meu momento de The Ring, que eu acho que foi o momento mais forte de The Ring pra mim, foi e o Storm veio o Ele uhum. assim como um todo,
3: ah, é uma ótima dungeon.
1: É. Quando você cê... descobre que tem coisa lá embaixo, para caralho? Você em co, cima. É, é. não, e quando tem pulo no jogo. É. Quando você percebe o pulo e a verticalidade é. que isso traz assim para exploração do castelo, porque eu tava, eu joguei o beta, né, duas vezes. E o beta você anda uma boa parte ali do castelo, né? É um Mesinho só. Então, mas aí que tá. Lembra que você achava, pô, é a dungeon toda quase, é. É, e aí, tipo, não, aquilo é uma fraçãozinha do castelo perto do quanto você vai em tudo que é aquele castelo, E, sabe? É, um, e é um péssimo
2: pedaço pra mostrar num demo, porque é só um mini trechinho linear. É, hum. é bem tradicional, né? É, não mostra o, o que combo. é o castelo, é, de fato.
1: É. é, talvez, inclusive, a demo podia ter lá no market.
2: Talvez. talvez, é, talvez é, eu acharia melhor.
1: Talvez eles, eles quiseram mostrar um pedacinho de, olha, sabe as partes clássicas de Dark Souls? Assim, o design clássico, o inimigo aqui no alto uhum. da escada, um uhum. corredorzinho. Ah, vai ter, entendeu? Hum. Talvez por isso estivesse na demo. O meu momento do ano pra mim foi o trailer. Que teve a revelação do nome do Zelda, Tears of eu the Kingdom. Justo, Foi o momento mais hype do ano. Eu fiquei... Eu, eu recomecei Breath of the Wild. Recomecei não. Eu comecei Breath of the Wild pra zerar uma terceira vez, assim, e... E, e eu tô hypado até agora. Foi, tipo, quantos meses? Uns um cinco meses de hype seguido. <risos> meu corpo está cansado, fatigado. Não aguenta mais essa um médico, Tanto o tempo Exato. de hype assim não então, é saudável. É um priapismo
2: constante. Tá, tá, tá preparado pra decepção.
1: Não vai. Não, é impossível Esse jogo é impossível de me decepcionar Corta, para Não Mas conhecendo o Rafa Já é o jogo do ano dele é. Ele Exato. nem jogou já é Já é Eu já vi o jogo todo já Só pelos trailers <risos> Mentira Mas assim Foi o meu momento do ano pra mim Justo é Meus momentos do ano Fiz uma troca-troca aqui Porque ah. é, eu Acabei
0: deixando em menções honrosas Porque apareceu no sushi Mas ganhar a Copa do Mundo Foi muito legal é, Menções honrosas, né Evento de Silent Hill né? Foi muito ah. legal Um grande momento aí do ano Foi O meu é, Momento enfim. De, de Enfim, né Porra, depois hum. de tanto espera depois de tanto rumor. Eu diria também que um excelente momento foi o museu do Stanley Parble em Stanley Parble. Nossa, é muito bom. Eu achei bom. incrível você, você ler os reviews do, positivos e negativos e ele comentando sobre, né, e tentando E toda
1: a paranoia do review, review negativo. É, o,
0: muito paranoico pra Não, é. fazer um jogo melhor. E, e o... aí o que, o que leva aquela cena do botão
2: que é maravilhosa. Mas, assim, momentos do videogame pra mim também, Sim. 2022, a cena do, do botão. É. E o que o Ultra Deluxe faz, acho que a gente vai falar mais mas ele talvez um top, mas. É. Ele é muito engraçado, mas ao mesmo tempo o texto de muita coisa interessante.
0: Sim, sim, é bem interessante é. mesmo.
1: O, o, os comentários sobre videogames e a indústria de videogames, e o, o jornalismo de videogames é muito legal e interessante. Sim.
0: E também é um grande momento que você tem ele muitas vezes, mas uma run muito boa em Vampire Survivors é um grande momento, né? Olha é. aí. Quando você tá ali no, no finalzinho e você é uma máquina, você não precisa nem mexer, porque. É. Emanando de vo... E é assim: te... é uma loucura, né? Porque a tela não tem espaço pra mais criatura. É é. Tipo, uns bichos sinistros. É o Bullet Hell Reverso. Exatamente. Não é é, é muito bom. É muito satisfatório. De fato. É... Mas, os meus momentos do ano aqui. Um grande momento que ficou comigo foi toda a jornada do Parasita em Scorn. Eu acho que é bom dar um avisinho de spoiler só pra falar um pouco mais sobre isso, que eu acho legal, e pular de volta aí, né, pro próximo momento do ano, que vai estar listado aí na lista de blocos. Mas o, o todo o lance do Scorn, No começo de Scorn, você começa jogando com um personagem, esse personagem eventualmente morre e você passa a controlar outro e você joga o resto do jogo com esse outro personagem, beleza? Você tá explorando o lugar, eventualmente vem uma criatura, um alien esquisito que tá te observando pelo teto, e ele pula nas suas costas, né? Atrás de você, assim. E ele, tal qual um parasita, ele começa a... Ele trava ele um em você, é. né? Ele, ele, tipo, se prende nas suas costas, tipo... um carrapato. É, tipo um carrapato, só com um carrapato gigante, assim. <risos> e com membros humanos, né? Porque ele se prende nas suas costas, você nem consegue ver, porque eu joguei em primeira pessoa, afinal de contas. O que você consegue ver é que ele tá te abraçando na barriga, assim. Ele tá... Você vê uns braços cruzados na barriga. Enfiando dentro de enfia, você. Enfiando, né? Eles começam a enfiar cada vez mais as mãos dentro da sua barriga. Essas mãos que estão fazendo isso com você, é engraçado porque elas, elas servem como os seus bolsos pra itens, né? Então, quando você olha pra baixo, você vê ela segurando o seu itemzinho de, de cura, <risos> você vê ela segurando um, um itemzinho de coisa assim. Com, comicamente grotesco, né? E toda vez, ao longo do jogo, várias vezes, você tem um momento de muita dor, assim, que o personagem para, que a mão tá enfiando, tá rasgando a sua barriga pra botar a mão lá dentro e ficar cada vez mais dentro de você, assim. E cada um desses momentos, o personagem cai no chão e e fica sentindo dor, até você chegar na, na, na parte final que você descobre que tem uma máquina ali, que é, você vai conseguir tirar esse parasita de você, e o prazer tá cada vez mais tomando controle do seu corpo, ele começa a desabilitar você de usar as suas mãos, e vários dos objetos, né, das coisas pra controlar no jogo, você precisa enfiar a mão, né, e usar os dedos, e ele começa a juntar os seus dedos numa coisa só assim, e você tem que enfiar sua mão numa parada que vai cortar um pedaço da sua mão fora pra tirar esse, esse negócio, você conseguir usar os dedos, e é tipo, é igual pra caralho, é, tipo super sofrido e cada vez mais o seu o, o bicho tá enfiando a mão e doendo e sofrendo cada vez mais tá sangrando e ficando horrível até que você, numa corrida contra o tempo ali, porque você tem que ativar a parada pra cortar o um pedaço da sua mão, botar a mão dentro do negócio antes que a cresça de volta e correr pra dentro da sala pra conseguir tirar a parada, você sobe numa máquina todo precário assim e você consegue ver uma câmera de, de cima que mostra enfim o parasita que tá te Parasitando esse jogo todo E você descobre que é o seu primeiro personagem Caraca. Que você controla É uma pessoa morfada assim Teve contato com alguma, alguma substância né, Que é o que te faz morrer E você consegue ver o rosto humano dele ali perto assim É uma parada grotesca horrível assim E você consegue puxar Você tem que fazer o um, um mecanismo de tirar o, o, De onde ele tá segurando em você Tira ele, separa ele do, do seu corpo E aí ele solta e começa a escalar a parede E vai embora, tipo uma barata assim uhum. E ele desaparece E esse momento é muito horrível porque quando você sai da, da, da máquina A sua barriga que tava toda desgraçada Mais segurada por ele Não tem mais quem segurar Então seus intestinos caem no chão Caralho. Aí você começa a pegar o intestino Colocar de volta assim E você anda o resto do jogo Segurando o seu próprio intestino Enfim, tem todo um pedaço também Que eu acho muito legal Que envolve um cirurgião E você começa a controlar umas, 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 Uns seres robóticos e tal assim Quando você chega no final do jogo Você tá tentando escapar Pra seja lá onde for Tem muitas interpretações Sobre o que significa isso esse Parasita, ele tava ainda à espreita, ele te pega de novo, e você se fundem numa bola de carne muito louca. Tipo, que me lembra uma coisa daquele... Eu quero Eu não tenho boca, mas eu quero gritar. Sim. Uhum. Uhum. Me lembro, porque você fica uma criatura que você ainda tem o rosto humano ali. É uma cabeça tá, gigante, É uma né? cabeça, é tipo uma coisa muito Mordo. grotesca, assim. Todo esse arco desse Parasita, eu achei tão fascinante, tipo, visualmente é tão grotesco, é tão interessante, eu tava tão investido, né? Realmente, tipo, é, eu, eu acho que é um jogo que ele. Ele abre, parecendo que ele vai ser um mist, né, de, de Alien, de Giga, mas ele se torna mais um Walking Simulator, assim, ele não tem muita complexidade em puzzle, o combate é uma bosta. É, eu queria que ele fosse mais Walking Simulator, porque a pior
2: parte para mim é o combate.
0: É, ele até tem puzzles nesse final, assim, mas são é uns um puzzles mais simples, não é muito interessantes, mas a progressão narrativa dele, por mais em aberto que seja, é um dos meus momentos do ano. Também como comentado pelo Sushi, o meu segundo melhor momento do ano aí é o elevador do Elden Ring, quando você vai pela primeira vez pro rio Sofra, um grande momento, como a gente comentou. E também como Sushi, o meu momento favorito dos videogames de 2022 é aquele momento em Immortality, né? Que todo mundo chegou de sua própria maneira, eu cheguei de uma forma que eu achei muito legal, dei muita sorte. Pelo e
1: vídeo. ao vivo, né? Ao vivo, foi uma live, é verdade. Então se você quiser ver esse momento, tem aí em algum vídeo é verdade. É, no Jogabilidade TV no YouTube, procure lá.
2: Isso é verdade, eu recomendo muito. E, e
1: o bom é que é só falar o
2: momento de Immortality, todo, todo mundo, mundo vai, vai saber
0: Todo mundo vai saber, é a Aquele momento.
2: E você, Tengu, quais
0: foram os seus momentos favoritos lá, de videogames?
3: Momentos. Em primeiro momento, então, como já dito,
1: jogabilidade campeão do mundo. Uhum. Sim, é, Campeão do mundo, porra. Grande momento. Jogabilidade Brasil. Tem Brasil. Gol.
2: Né, porra, momentaço aí. Nossa, grande artilheiro. Pessoal, já estão é. né? pedindo <risos> o uniforme da seleção Tengu. Caralho, né?
3: <risos> o segundo momento pra mim foi o anúncio de Dragon's Dogma 2.
2: Ah, o... é verdade. É verdade. Ali, olha
3: só. É verdade. Que é momento. É verdade.
1: Tengu, se tivesse tido uma artezinha, um gameplayzinho <risos> estaria hum. também, viu? Não. Porque eu acho Rafa, que foi o que faltou, só a camiseta.
2: Não, é, mas é isso, é o sinônimo de qualidade agora. Exato. É, camisetinha. é camisetinha.
1: Desde Camis... o Resident Evil 2, a camisetinha. É, we, do we do it. Porra. Assim. Sim. Não. <risos> eu, 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 eu preciso muito ver gameplay desse jogo. Eu preciso muito ver o que, que ele vai ser. Eu acho que esse ano a gente vê, né? Ah, não. Com a certeza. certeza. Eu acho Ou não. que vê, mas acho que ele não sai,
3: não. Ah, não. Ah, não sai, não. não. Mas acho que vê, não. a gente vai ver. Sim, é, não, né? é possível, então, eu fiquei muito feliz com o anúncio do anúncio Evil 2. Mas o meu momento do ano, que infelizmente não Poder falar muito sobre ele É o capítulo 5 Do Xenoblade 3 hum. Ah Espe é. Especificamente Capítulo 5 chegou O 5 é o último
1: Não, não. Quantos eu... capítulos tem? Ah, mais de 10 eu acho
2: Ah eu tô, ok Eu tô no final do 3 É que o 3 Abre bastante hum. Não sei qual que Você tá, tá no 2 talvez eu,
0: eu imagino que eu tô no primeiro ainda É, é, é Você o...
2: saberia Se tivesse falado ah. de capítulo é. 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 que o 3 Ele é meio que num deserto E é meio que tipo Área nova E vrau! Uh -huh. Então o 3 Ele pode ser rapidinho Ou você pode fazer que nem Eu explorar o deserto uh -huh. todo e
1: puta que pariu. Tempo pra caralho. Ele tem os achievements de cada área que nem o primeiro jogo? Eu não lembro. Será? Não lembro agora. Acho que
3: não. Mas você
1: pode voltar depois? Eu
2: imagino que sim. Pode, pode sim. Pode, pode. Não é, pode, pode. Você vai até ter motivos pra revisitar depois.
3: Sim. O capítulo do noble 3, assim, você já tinha falado, né, que o jogo é muito bom, que a história é isso e aquilo, tal. O capítulo 5, ele te dá uma voadeira no estrombo, assim. Caralho. Você fica, calma, Caralho! Sério? Papo sério mesmo, assim, que aconteceu isso que tá acontecendo, que eu tô assistindo na minha tela de TV? Oh. É. Infelizmente, não posso falar <risos> nada, <risos> não, 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 é. porque vocês querem jogar ainda. Eu vou correr
0: pelo capítulo 3 pra tentar chegar no 5. Cara, o, cap... <risos> o capítulo 5
3: inteiro, <risos> assim, não só pelo que... acontecimentos do que fecham o capítulo 5, que são muito impressionantes, mas o capítulo 5 inteiro, a construção toda, to... tudo que acontece, assim, bagulho é, assim, classe A demais. Demais, foda. demais, demais. Foda, é foda. foda.
1: Tipo, um dos melhores capítulos de JRPG, assim, em muito tempo,
3: muito tempo. Incrível.
1: Quem diria, né? Talvez a gente converse disso mais no jogo do ano, mas quem diria que o Zanadou de Chronicles 3 ia ser tão bom assim? Eu não
3: esperava, pra ser Exato, bem sincero. Exato, porque,
1: porque o 2 é decepcionante pra muita gente, perto ah, do 1. É? Um. O pessoal gasta muito mais do 1 um do que do 2. Eu não gaguei o 2. O 2 é mais anime, o 2 ah, tem mulher peitorona, o 2 é mais arrastado, as pessoas falam algumas coisas. Tem muita gente que ama o 2, mas sim, dizem que sim. em comparação ao 1, um, agora o 3, eu vejo unanimemente, quem, quem encarou as 160 horas dele falando, tipo, caralho? Não, é, tipo... um JRPG pra, pra história dos JRPGs, é. assim e é mesmo, viu? é mesmo e eu vou tentar, gente, eu vou,
0: mesmo que eu não consiga <risos> né, jog... quer dizer, mesmo que eu não consiga eu obviamente não vou conseguir terminar ele pro Dash, <risos> mas pô, eu queria velho, eu vou tentar, eu vou fazer esse esforço aí, ao só cara, de... eu, eu, acho vou... vale um eu acho que
3: vale a pena eu acho que vale a pena,
0: porque realmente pelo que todo mundo fala, né, parece ser um jogo especial, meu, ele é hum. é isso Esses foram os nossos momentos favoritos. Agora, vamos para nossa penúltima categoria, que era o tema principal desse vértice. Lembra? Nós Lembro, há muito tempo atrás. Que é o melhor jogo esquecido de 2022. E por esquecido, a gente se refere àqueles jogos que não necessariamente foram esquecidos, né? porque sempre alguém vai lembrar, mas que não receberam tanto destaque quanto a gente gostaria. É mais uma oportunidade para destacar. Olha só, esse jogo aqui, talvez você não tenha ouvido, você não
2: tenha dado a chance, ele é legal também.
0: Suji, então quais são os seus
2: esquecidos, de 2022. Como eu comentei na abertura, né, esse ano foi um ano que eu joguei menos, por consequência eu joguei menos jogos menores também. Uhum. Então na minha lista sei lá, do ano passado eu tinha muito mais jogos esquecidos pra recomendar aqui. Esse ano eu sinto que não tive muito, infelizmente. Mas um deles é um jogo que sim saiu em 2022, sim, a continuação dele saiu em 2022 também, e ninguém falou de nenhum dos dois jogos. Eu não joguei a continuação dele, mas ele é um ótimo jogo, que é o Voice of Cards, The Forsaken Raven. É verdade, né? Que no caso Esse é o Voice of Cards 2 uhum. O 1 saiu No finalzinho de 2021 Eu só fui jogar Tipo em janeiro, fevereiro De 2022, por exemplo O Voice of Cards The Force Maiden Que é o 2 Foi sair tipo Uns um seis meses depois do 1 Uns um seis meses depois do 2 Saiu o 3 já Que eu comprei Não joguei ainda Por falta de tempo Mas eu gostei muito Gostei mais do que eu sei do primeiro Olha aí É um ótimo RPG Meio que padrão Mas com aquele gostinho Yokotaro E com visual Que, que eu acho muito interessante Das cartas É, ele é um projeto Do Yokotaro, né? É um projeto Do Yokotaro com trilha Monaca. É né? isso. E com, com assim. o character design da moça que fez Drakengard. O isso. character design de Drakengard. Ok, ok. Outro jogo, esse mais óbvio, o Patrick's Parabox que eu uh -huh. já citei aqui hoje. É, vai estar tá no meu top 10, ele vai aparecer lá, mas eu tinha que colocar aqui porque, de novo, é um jogo que da, da bolha brasileira, assim, eu não vi ninguém falando dele. Hum, do Patrick ele, Parabox. É. E da bolha lá de fora, eu só vi, tipo, um dev ou outro, assim, de jogos de puzzle que eu sigo comentando. E é isso. Eu sinto que é um jogo que ele nasceu e morreu e ninguém viu, infelizmente, que eu acho um jogo maravilhoso, um dos meus jogos de puzzle favoritos recentemente, assim. Mas, né, o jogo de destaque aqui pra jogo esquecido, é, que na nossa bolha não foi esquecido, infelizmente, mas eu acho que ainda assim merece mais reconhecimento, é o The Case of the Golden Idol. Tá na
1: minha lista também. <risos> tá na, na minha lista ele. também. Tá na minha lista também. Olha só. Mas eu acho que a gente vai acabar falando mais dele no Melhores do Ano, porque, Sim, pelo dúvida. menos pra mim, com certeza é um dos melhores do ano. Uhum. Vai estar tá no meu Top 10, provavelmente. É provável que esteja é. no meu também, então vamos ver. O meu também tá recheado de joguinhos que eu acho que poderiam estar no Top 10. É, que vão estar, inclusive. Então, eu vou dar um destaque pra aquele que eu não tenho certeza se ainda vai estar no meu top 10, ok? Um, que não vai estar porque eu não joguei. Foi tão esquecido que eu não joguei também. O Horizon Forbidden West. O que é estranho, ele vendeu né? bem, mas é. ele, né? O
0: que é estranho falar disso de um jogo AAA de ser esquecido, mas, de fato... Pra um jogo AAA... Ele foi bem esquecido, é.
1: É. Exato. Outro, que eu acho que não... Eu não vi ninguém falando sobre esse jogo. Ninguém. É... Stanley Parable Ultra Deluxe. Eu não vi ninguém falando sobre Stanley Parable tipo, Ultra Deluxe.
2: Eu só vi... Eu e o Rafa falando. Do jogo. O André foi jogar mais recentemente, né? A gente não sabe. Eu nem acabei nem jogando, né? Então, você
1: sabe o que é? O negócio é. O, a grande surpresa dele afasta as pessoas dele. Porque e a você só sabe dele, ninguém... quando você compra e joga, entendeu? É,
2: e muita gente meio que. Ah, não. Sei lá, não quero falar para não é entregar, não sei. Aham. Uhum.
1: É, então, é, eu, foda. Eu, eu acho que é
0: um risco que eles, que eles correram, né, é, mas eu acho que pra quem jogou é mais legal. É. 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 Porque, realmente, você vai achando, a, ok, é um relançamento, é um remaster, né, pô, não, ok, foi legal na época, né, não vou jogar de novo, né, é o mesmo jogo. Spoiler, não é
1: exatamente o mesmo jogo, né. Exato. É, outro, The Case of the Golden Idol, eu não vi mais ninguém falando sobre esse jogo. Ah, não, da nossa bolinha, <risos> tipo Nautilus,
2: Overlord e tal, o pessoal falou.
1: Ah, mas essas a gente não conta. Nautilus, é. então? Não, mas uhum. é que tipo, o jogou todos os jogos existentes Não, mas mundo. é que tem jogo que, mesmo assim, na nossa bolha, é verdade, não, é. tá, não tá presente. É gente. verdade. Tipo, Stanley Parable... De fato, acho
2: que eu vi, sei lá, o Heitor falando e, se não me engano, falou mal. Uhum. Não lembro, porque o Heitor, ele fala mal das coisas. falou É tipo é.
1: eu. <risos> Agora, um jogo que eu acho que foi muito esquecido, que eu gostei bastante quando eu joguei. É um jogo curtinho, gostosinho. E esse, literalmente, eu só ouvi uma pessoa falar. Leo Depois Gator eu fui Game. jogar... Não, que foi o Tengu, que o Leo Gator Game lançou em dezembro, pelo menos, né? É... Drainus. Eu... Drainus. Ali.
3: Belíssima navinha, opa.
1: Exato, o joguinho de navinha é lindo, gostoso de jogar, curtinho. Ele tem um porém, que é você tem que jogar todas as fases duas vezes pra você ver o final, mas, nossa... é de tem... navinha, né, é... poxa? Exato, tipo, é, é um jogo de navinha que brilha os olhos, assim, sabe? De tão bonito que ele é, da, da cena serem tão impressionantes em alguns momentos. E eu achei ele divertidíssimo, muito gostoso jogar. O sistema de upgrades das naves, uhum. é, dos do seus poderes e tudo mais, é muito legal, é muito legal muito divertido. É tudo muito legal, é. Exato. E ele ele não é caro. Não é barato. É, então tipo, porra, jogaço, não vi ninguém falando sobre. É Drainus. É, é, exato, Drainus.
2: É. Drainus. Drainus. É, eu só não joguei ele ainda porque um, todos os jogos até então dessa empresa saíram no Game Pass. <risos> Tô vendo se ele vai sair uhum. no Game Pass. Uhum. E ele só tem um no PC por enquanto, quero é. ver se é sai no console para jogar com, né, um troféuzinho. É, ou é, troféu. ver é, é, é que é isso
1: que tá faltando nele. Sa yeah. Sai para console. É assim,
2: para mim é que eu, para mim, assim que sair, pego. Uhum. Porque é um jogo que eu já quero jogar. Total. Só tô esperando uma oportunidade mais propícia.
1: Mas é bem curtinho, ele é 3 horas pra você dar só. Então tá quatro aí. 4 horas no máximo.
0: Esses foram os esquecidos do Rafa. Os meus esquecidos aqui, vou tentar não repetir tanto, porque tava na minha lista também o Case of the Golden Idol e Tiny King, a gente falou é, agora há pouco, né? Realmente hum. é um puta jogo divertido de exploração e, e colecionáveis, né? Ele, ele tem um equilíbrio perfeito entre muita coisa pra você fazer em cada cantinho do mundo, ao mesmo tempo não ser coisa demais pra você se sentir nossa, estafado, né, você termina uma fase você nunca mais quer ver o jogo. Então os mundos são num tamanho perfeito é, ele tem aquele negócio que eu gosto muito quando os jogos fazem que é você é um, uma criancinha pequenininha no mundo normal, né tipo querendo encolher as crianças, tipo uhum. no Grounded, né, então essa perspectiva eu sempre acho que é divertido, né, você ver ah, as construções, né, de coisas comuns do dia a dia eu acho que o principal dele é que ele é muito gostoso de controlar, tipo, você tem um sabonete né, que você usa como skate para andar mais rápido pelo mundo e dar grind na, na, na beirada das coisas, uhum. assim. É, é muito gostoso desmover pelo mundo assim, e explorar ele, né? Então, tá aqui é muito legal. Outro jogo que eu acho que merecia mais destaque pelo quão legal ele é, Live Alive. Uhum. Live Alive. Olha É só. verdade, né? É, é um remake de um jogo de Super Nintendo que nunca tinha saído em inglês, e aí ele recebeu esse tratamento HD 2D. Na minha opinião ficou lindo. Algumas histórias mais do que outras, né? Porque a estrutura dele é pouco usual, né? Ela, ela tem é, diversos capítulos, acho
2: que são seis ou sete capítulos. mas é? talvez uns oito pelo menos, eu não lembro agora de cabeça. É...
1: Eu acho que são oito porque o Octopath Traveler não tem um negócio dele.
2: O Octopath se inspira em algumas coisas, mas não sei se oito personagens. É. Mas...
1: mas bem,
0: tem várias, vários capítulos, cada capítulo é uma história num período temporal distinto, com personagens distintos e com um ou outro elemento que vão aos poucos conectando todas elas até que quando você termina de jogar todas tem uma história final que vai juntar tudo num final épico. E é muito legal assim, é, é claro que como cada um desses capítulos ele meio que tem sua própria equipe criativa né, seu próprio escritor, seu próprio game designer né, é, acaba que a qualidade ela flutua um bocado, mas eu achei que mesmo os menos interessantes foram interessantes o suficiente Tipo, e, e é sempre legal contextualizar que é um jogo da época do Super Nintendo né.
2: É, eu acho que ele é um jogo que a é fácil passar batido hoje em dia, mas jogando ele com a mentalidade que ele é um jogo de Super Nintendo, ele faz umas paradas incríveis pra época. É
0: incrível, porque é um, é um jogo que ele tem muito do que a gente vê hoje em dia nesses RPGs que subvertem a fórmula do RPG, né? Tipo um Undertale até... É, sei lá, um... um mais pra frente, né? Um Modern 3, coisas desse tipo, assim. E ele faz muita, umas coisas muito interessantes já nessa época, né? De ter ideias criativas pra combate, ter histórias que, às vezes, né, passa muito tempo sem ter combate. Não é o foco dela. Outras, né? Tem um capítulo inteiro que é como se fosse um torneio de Street Fighter. É uma luta atrás da outra, até tá chegar no chefe final, assim. Tem então, um
1: capítulo que nem tem combate, né?
0: Tem capítulos que nem tem combate, né? O, o, o robô. O, do robozinho, né? Cada... Tem capítulo sem fala. Exato, né? Então eles estão explorando. É como se se, tipo, quase uma game jam, sabe? É um jogo que é quase uma game jam de, de ideias pra o que pode ser um JRPG fora do padrão que a gente vê hoje em dia, né? Na e época a... do Super Nintendo, no é, caso. E
1: aí, de repente, você tem uma misturada ali, tudo junto, misturado pra uma
0: conclusão, Exato. né? É, tipo, tem um, um dos meus favoritos, que é o do, do, do Ninja, assim, é, é um capítulo que envolve stealth, sabe? Tipo, mecânicas avançadas, né? Ideias, assim, que nem sempre elas funcionam da melhor maneira possível, mas é, é tão ambicioso, né? Ele é tão Ousado quando você considera o contexto no qual ele foi feito, e tá disponível, né? Agora pela primeira vez em inglês, infelizmente só, né? Mas dublado com gráficos muito bonitos, né? Então eu acho que as pessoas deviam dar mais destaque. Foda que só tá por enquanto, pelo menos, no Switch, né? Não sei se um dia vai sair de lá, é, até porque tem essa não, é. conexão com o Super é. Nintendo,
1: né? É, o Octopath saiu pra PlayStation, é, pra, pra, pra PC, PC. Né? carérrimo, carérrimo no PC, lembra? Por muito não tempo, né? Vamos ver. Um outro
0: jogo que eu acho que acabou ficando esquecido e eu gostei demais da experiência é Card Shark. Card
2: ah. Shark,
4: total.
0: É um jogo que a gente falou no Vértice, eu acabei dropando depois do Vértice, como é costuma acontecer. Eu adorei o jogo também, não consegui terminar ele até hoje. É, eu acabei voltando pra, pra ele agora no final do ano, só que eu acabei tendo que começar de novo, porque eu tinha esquecido muito do, do que tinha acontecido em termos de história. E ele é um jogo que, ele conta essa história é, de um é, ajudante de bar, né, que começa a se envolver um pessoal revolucionário aí, e são meio trambiqueiros também, né, pra conseguir o que eles precisam, e você começa a aprender como, como roubar em jogos de carta, né? Todas essas mecânicas de roubar em jogos de carta elas são é, representadas através de controles específicos, né? Muitos vezes parecem quick time events, outros dependem de uma, uma atenção e uma lógica própria, coisa tipo né, acho que um dos mais simples é você vai é, se disfarçar do garçom durante a noite e quando você estiver servindo o copo, né? Do, do oponente que seu amigo está enfrentando, é, você vai olhar as cartas dele, e aí vocês combinaram sinais pra você falar pra ele quais cartas ele tem, é, de acordo com a posição do copo, de acordo com né, coisas específicas que vão ficando mais complexas à medida que você vai avançando no jogo, e cada um desses minigames é muito fascinante, porque é sempre uma complexidade a mais que vai acrescentando, à medida que você vai avançando no jogo eles vão ficando bem complexos assim e você tem muita coisa pra lembrar a ordem das, das coisas que você precisa fazer todos os movimentos é, a posição de carta, né porque tem truques que envolvem baralho, e aí você tem que passar até chegar em tal carta, marcar essa carta de uma forma X, continuar passando, posicionar a carta numa posição específica no baralho, dar as cartas de um jeito específico e tudo isso é você que controla, né? Tipo, eu quero dar as cartas de cima, então você vai dar o você vai tocar o, o, o controle no pra cima, né? Ou pra baixo, e tudo isso vai dar um resultado diferente, né? Então, é um jogo mecanicamente muito complexo, ao mesmo tempo que muitas das coisas parecem quick time events, e você aprende um pouquinho sobre como roubar em cartas, o que é um skill que você pode levar pra sua vida
1: e cê, ser preso
2: no cassino. Você aprende a lógica, né? A, é, exato. A Conseguir executar é outra história. A habilidade é outra, outra história, exatamente.
1: É, o, o... Tem um nome pra essa habilidade das mãos que as pessoas utilizam pra esse tipo de coisa? Pra mágica, principalmente? Prestidigitação.
2: Prestidigitação. Sim.
1: Não é, eu acho que é isso. Não, é que eu só lembrava que tinha um termo em inglês, assim. É, slate of hands. Slate of hands. É. é isso aí, é isso, isso aí. Porra, o nome em português é prestidigitação? Não,
2: presidigitação. Pre... Não, é Prestidigitação. Prestidigitação. Uhum. prestidigitação. prestidigitação. Uhum.
1: O que, que, é? que é o... Esse
2: é o caso do D&D, porque foi a maneira que o D&D traduziu a skill.
1: Ah, é? Então, ah! Só...
3: Prestigitação. Técnica de iludir o espectador com truques que dependem especialmente da rapidez e agilidade
1: das mãos. Ilusionismo mágico. Caralho, que nome legal! Meu nome de... aquele que as pessoas se, mas se mascaram, de de um cinema. Meu nome de UFC? UFC? Não. <risos>
3: é, é, de... de...
1: Luta, luta, livre, é. luta livre. Meu nome de luta livre é o Prestigitador. É engraçado porque
0: em inglês também tem Press Digitation, né? Ah, é? é hum. Não sabia. Que é uma habilidade também em DD. Mas enfim, Kachak. Vou deixar nesses aí. Por Fica por isso mesmo. Fica o meu destaque aí então, principal, para Card Shark. E agora eu quero saber, Tenguzinho, quais Senhor. são os seus jogos esquecidos de 2022 que você gostaria de destacar?
3: Vamos lá. Primeiro eu queria falar do jogo que já foi mencionado aqui hoje, que é Union White, uhum. que acho que é um jogo que é pouco apreciado, eu, eu acho.
2: acho. que no geral foi, né? É quem pouco jogou...
3: apreciado?
1: É, pouco. eu acho
2: que quem jogou gostou.
3: Mas o eu quão sinto
1: bom que... ele
2: é? É. Né? É, mas eu sinto que poucas pessoas jogaram.
1: É.
3: Inclusive teve uma run dele na GDQ que foi muito legal. Eu
1: ia falar isso, teve um run dele na GDQ.
2: Foi muito legal. Eu queria dizer que teve uma Faz que eu fiquei em 13o no Mundial. Caralho! Aí eu fui ver a run do Games of Quick e eu fiquei triste. <risos>
3: Então, Neon White Um jogo que é muito legal Devia ser mais conhecido Case of the Golden Idol Já foi mencionado Vai ser mais, mais falado, né no, no, no próximo Dash aí É um jogo que eu não gostei tanto Quando eu falei sobre ele no Vert, Mas acho que deveria ter mais atenção Que é o Fobia Que é o jogo brasileiro de terror É verdade, né o Do... que é no, no hotel, assim? Isso Saint Diffin's Hotel Se não me falha a memória Isso, é, eu acho ele bem legal também É, ele é, bem, ele é bem decente Acho que vale a pena Não só porque é o jogo brasileiro Mas, né Também por isso Mas é porque é um jogo de terror bem legal Ele é bem decente, Sim. assim Acabou não ficando tanto assim comigo
0: Mas é é um jogo de terror em primeira pessoa brasileiro é bem legal e o protagonista tem o sotaque do Lucas do Nautilus <risos>
3: <risos>
2: e o bom é que o estúdio já tá fazendo o próximo jogo de terror né?
3: dá ah, ah, tá um valor demais aí sim dá <risos> um <aí sim, risos> valor demais mas eu acho que pra mim assim outro destaque que é a, a bandeira que eu vou continuar levantando sozinho até a morte é o do Valkyrie Elysium.
2: olha sim. aí tá aí Endra se quiser jogar eu tenho, tenho, o Tengu o eu meu tá aí.
1: tô de boa Tengu você vai trazer ele pros jogos do ano? eu... Não, eu acho que não. Você acha que ele não tá no seu top 10? Eu
3: acho que não. Ele pra não mim quer... saber o quão bom ele é também, né? Não, ele é, eu, eu achei ele muito bom dentro das limitações dele. Ele tem limitações, ah. mas dentro delas eu achei ele muito bom.
1: Ok. Você acha que ele é muito bom como como jogo dentro dessa, dessa franquia? Valkyrie? Valkyrie? Não. Ok. Não. <risos> Porque ele, ele, ele é brutalmente diferente do 1 um e
3: do
2: 2. Assim, é muito é, diferente.
3: Ele ele mas,
1: é mais... mas nem espiritualmente, assim? Tem, nem espiritualmente.
2: É. Eu acho que o Valkyrie... Valkyrie Elysium é mais Drakengard do que Valkyrie Profile, por, por exemplo. Com
3: certeza, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O que faz muito sentido pro apresenta. <risos> pois é, justamente. Inclusive, <risos> eu acho que o combate dele, ele, ele começa meio esquisitinho, tal qual o Drakengard, mas ele cresce tanto durante o jogo, você abre tanta coisa legal de poder, dos, dos seus parceiros que você leva com você nas batalhas, dos golpes que você aprende, das armas, é tanta coisa assim, tem momentos em que você faz tanto combate que você nem fica minutos sem botar o pé no chão. Caralho. É muito legal, é muito divertido. E a é história História é boa. Tem, Olha aí. Ele, ele tem mais de um final. O final verdadeiro é bem legal, mas os finais errados, entre aspas, também são bem interessantes. Você platinou ele, não platinou? Não, eu queria platinar. Ah, ok. Eu, você... que,
2: eu gostaria de platinar. Acho que faltou evoluir as armas, né, Faltou evoluir
3: falou. as armas. Que é um trabalho pare... que parece bem de corno. <risos> mas eu queria platinar porque eu gostei muito dele. Isso, e eu acho que, isso. apesar de ser um jogo que deve estar caro ainda, porque, né, jogo de console é aquela coisa. Eu não sei se ele saiu para PC. Eu acho que n... sim, na verdade. Eu acho que ele tem para PC. Não sei quanto ele custando, mas, né, no console você. Já pressupõe que ele vai ser caro. Ah, aqui não aqui é. no Brasil, pelo menos. vai vale a pena, que ele... foda
1: também. Ele, tá, ele não tá um preço barato, é, não.
2: Ele lançou 60 dólares. É, é. sim, sim. Pessoal, eu não foda-se também, né? É, a Square tá pouco se fudendo, é. né? Isso
1: é uma loucura, né, gente? Pelo amor de Deus, olha, olha com quem você tá concorrendo, que é lançado, lançado 60 dólares. É. Tipo, olha sabe? o quanto você investiu
0: e o quanto você tá com, com quem que você tá concorrendo, sabe? Tipo, pois é. esse jogo, provavelmente, é. Eu também não entendo não, porra
1: não tem nenhuma. Não um né? orçamento
3: muito, é. muito impressionante, né?
1: E, e não sei. Não, mas mesmo, mesmo que vamos supor que, que, tipo, ele teve um orçamento muito além do que eu esperado, porque ele demorou muitos anos pra ser feito e tudo mais. Galera, seja inteligente. Se você botar esse jogo a 60, você vai vender ele muito menos do que se você botasse a 30, 40. 40 né? é, me você parece sabe?
0: uma matemática fácil de fazer essa também, mas às vezes, né, vai é. saber.
1: Não, não é. é. Porque Saca, só
2: Square faz isso. Sabe o que é o pior, André? No, no Japão, esse jogo provavelmente é 9 mil ienes, que, é. é, que é 90 dólares. Que é o preço padrão. É, né? 90 preço padrão. dólares! É. No Japão, o preço mais comum de lançamento grande é 90 dólares. Tipo, qual
3: jogo que foi que eu vi o preço outro dia? Tava... Ah, o, o Fit de Hokuto no Ken, Que eu tô fazendo exercício 8 mil ienes
4: Que Não é isso? possível
3: Não é possível Eu achava que ele ia ser tipo 20 dólares não, Tem que pagar a licença, né 8 mil
1: ienes Nossa, mas quanto que ele é aqui no Brasil? Eu já não sou brasileiro Eu não sei se ele já 350
3: tem 350
2: na... reais, não sei Na eShop daqui Caralho, eu uhum. tenho Não vou jogar ele não
3: <risos> Era assim, é 7 mil e quase 8 Só uma coisinha
1: é Só lança em março desse ano ah, O okay. acidente é. Março de 2023
2: tá tá aí. Coisa é. assim,
3: né Então, vou Elysium Dê uma chance É, é o subtítulo, né Isso
0: então para pra nossa última categoria e a categoria nova que nós adicionamos aqui, sugestão do Sushi desculpa, pra gente falar sobre o nosso jogo mais aguardado ou os três jogos mais aguardados aí de 2023 Sushi. Então é um só
2: André, você acha que é só o mais? Acho que três. Três, trêszinho é. trêszinho Então tá, ó, três jogos mais aguardados por mim pra 2023 Final Fantasy 16 ponto.
1: Ah, os dois, né? É
2: porque tem o 7 Rebirth sim, sim. E, Final, e o 16. O
1: 7 Rebirth esse ano em teoria. É, em
0: teoria, ah... ele tá pra winter. Tá sem data ainda, é, mas. É fim do ano. Inverno, não é? Não, não acredito,
2: dá, dá pra não. adiar ainda, dá pra é, adiar, dá ainda. Adiar, dá, adiar ainda. Dá pra adiar, Provavelmente mas vamos colocar vai. o 16 que eu acho que é mais garantido. Eu sim. botei o 16, por exemplo. Né? Outro jogo que eu tô aguardando muito pra esse ano: Storyteller. Ah, é sim. É aquele de puzzle uhum. de montar a historinha no livro. Sim, parece muito legal. Pô, parece uma delicinha. O demo dele é maravilhoso. E o jogo mais aguardado uhum. pra 2023, por mim: Wolong. Fallen Dynasty. Wolong, né? Não. A Mordicor não sai de cena. Já foi adiado? Já foi
0: adiado? Pelo Jeff Grubb, né?
2: Muito mas bom. assim,
1: eu já tava com os
2: três pés e meio atrás.
1: Mas se sair ah, não, esse não, ano... não, Se é, sair, não,
2: não, não. Se sair, show. Mas eu não acho que sai. Porque, mas, porque, mas se sair... Porque
1: se... uma das minhas apostas é que ele ia ser adiado, não pode?
2: Não pode, assim...
1: Pode, eu não sabia? Eu
0: acho que não, porque já é uma informação que tá rolando por aí. Hum, não é nada. Assim. Ah, não, aí é...
3: Aí é sacanagem. É, aí é sacanagem.
2: É... Você tá, a informação que já tá rolando por eu aí, não É pode muito não. ditador. É, mas é o, o Long Fallen <risos> Dynasty, o novo jogo aí da galera, do Nioh, é o jogo que eu mais Boa tô, tô aguardando o jogo eu é demo o demo é simplesmente maravilhoso deve é, sair em março tá aí logo aí uhum.
1: eu, tô, eu tô animado mas com ressalvas e Porque lança é... direto no Game Pass Porra! Aí, isso é... é forte
2: demais hein? e o Neo era exclusivo de Playstation uhum. nossa era, o Neo 1 e o 2 teve investimento da Sony pra console é só Playstation mas tem pra PC também
1: uhum. e o Olong é de f... tudo lançando direto no Game Pass maravilhoso Porra, é, maravilhoso. Foda, hein? Sabe, sabe por que que eu tenho ressalva? É. eu acho o Neo 2 já falei difícil demais ele é difícil demais concordo tem, e, eu, e aí eu tô com do O'Long eu é. não consegui jogar eu não Lo... consegui jogar no demo
2: o O'Long é mais difícil
1: do
3: que
2: o Nioh 2 sério? Eu acho... é sério quer dizer eu não joguei Nioh 2 mas eu não achei ele particularmente difícil mas eu acho que acho que depende né tem de pessoa pra pessoa né tem uh -huh. gente que sei lá acha Dark Souls mais difícil que Sekiro por exemplo eu Nossa. discordo eu também mas, mas eu também. acho que são habilidades diferentes porque sim, joga de maneira diferente sim. o O'Long joga diferente de Nioh pede outras coisas de você o O'Long ele é mais Sekiro né é, é. assim como o Nioh é meio que o Dark Souls do Team Ninja o O'Long é meio que o Sekiro do Chin Ninja
1: muito me agrada essa ideia aí. De fato. Sim. Sim, também estou animado pra ele. Mas os meus jogos mais esperados de 2023... Qual 2003, será o jogo mais aguardado Não, vocês Rafa. nunca vão adivinhar, mas ó, em terceiro lugar está Resident Evil 4 Remake. Bom. Eu amo Resident Evil 4, tô muito animado pra esse remake. Tô muito curioso também. Eu tô sem ver nada desse jogo faz bastante tempo. E ele já é logo aqui no comecinho do ano, vai eu me ajudar. Eu também, eu também. Um outro que eu tô muito animado, que eu acho que talvez esteja na lista da, da majoritária aqui do Jogabilidade, é Final Fantasy XVI, uhum. tô animado demais,
4: uhum. quero
1: muito ver o que vai sair daí dessa equipe que é maravilhosa, fazendo esse assim, um novo Final Fantasy numerado, uhum. e obviamente o jogo que eu é mais estar animado para 2023... Call talvez. of Duty Modern Warfare 3. caralho, <risos> que... como é que você sabe? <risos> é, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom... Para a é... surpresa de absolutamente ninguém. Exato. É. Para a surpresa é, de absolutamente ninguém. dizer que a é minha
3: lista é idêntica do Rafa. É mesmo? É. Em primeiro lugar o Zelda? É, em primeiro lugar tá Final Fantasy, Ok. Né? mas okay. Uhum. Zelda e, e Resident Evil Remake. Caramba, é. Uau.
0: A minha... Grandes mentes pensam iguais. Hum. A minha lista, se pudesse quatro, o quarto lugar era Final Fantasy XVI. Olha aí. Em terceiro, Hollow Knight Silk Song, porque tem que sonhar.
1: Esqueci, da, esse, da, da, não, esse daí eu não botei porque... É, esse não existe. Já esse daí. É tipo, o terceiro ano que eu ia botar esse jogo <risos> no Jogos Mais Esperados, então... Em segundo lugar,
0: Zelda: Tears of the Kingdom. Estou bem empolgado também, mas em primeiro lugar, surpreendendo talvez até a mim mesmo, o jogo que eu mais quero jogar de 2023. Gostaria que tivesse lançado essa caralha.
2: Se vai ter seis. Ah. Olha aí. Ele, ele tava na beirola ali da minha também. Não. Tô bem animado pra ele.
0: Bem animado. Tipo, né, quero muito, né, Resident Evil, Long, né, essas coisas todas aí também. Mas se eu tivesse que escolher três, são esses aí. E agora... Vamos para o último bloco de nosso podcast, que já está imenso, quem diria? Não poderíamos suspeitar que algo assim aconteceria, não é Desculpa,
2: mesmo? Desculpa, foi minha culpa dessa vez.
0: Mas agora vamos para o melhor bloco do podcast, que é o bloco das apostas. É isso mesmo, porque a gente começou essa tradição já alguns anos atrás, de no final desse podcast, todos os anos, a gente faz previsões para o ano que vai se seguir e pontua as previsões que a gente fez no ano anterior. Então vamos começar pontuando essas vamos apostas. Pontuar. Que foram Ou não feitas. pontuar, né? Ou não pontuar, na é verdade. Eu, como sempre, passei lá, escutei o que a gente disse no podcast de 2022. Sempre muito divertido ver o que que tava nas nossas cabeças nesse período. Dá pra localizar, né? O que que já tinha acontecido de notícia, o que que tava pra acontecer uhum. ali. É bem interessante. Então, vamos começar pelas apostas do Sushi. Eu não lembro
3: de nada das minhas. Nada, nada. Eu, eu não
2: lembrava nada das Eu, eu só lembro também. de uma. Eu lembro de duas, eu acho, apostas. Uma que era a The Wing, esse jogo do. De jogabilidade, a gente não sabe ainda, é, mas é possível. É possível. É que Vampire Bloodlines não ia sair, ou ia ser esquecido, alguma coisa assim. Ó, vamos lá Saiu? Então.
0: Não. Ah. Foi esquecido. Vamos
2: lá então, ó. Primeira aposta do sushi.
0: Sem nada de Silent Hill em 2022.
4: Não! <risos> <risos>
0: Toma, seu descrente. <risos> né? Aí a, é a, um... gente, a gente conversa lá sem anúncio nem nada. Então não pontua. Tá bom. Segunda: Elden Ring, jogo do ano de jogabilidade. Não sabemos ainda. É, não mas, sabemos. Mas, então tem que marcar depois. Esse ponto. Tem que marcar depois, talvez, né? Se for. Terceiro: Vampire Bloodlines 2 não dá sinal de vida. E aí a gente conversa sobre, fala assim: ou não falam nada, ou ele é cancelado. Por, nesses dois casos você pontua. Se falar em qualquer coisa, você não pontua. E aí eu fui procurar, né? Pra saber. <risos> e tem uma notícia de. 19 de julho, falando que ele ainda tá em desenvolvimento.
1: Ah, mas acho então, que... Acho passou que... perto, hein? É, gente... Na trave. Eu acho que é. vale ponto. Não, 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 sarai,
0: é. tá não mas a gente conversou sobre isso. É, né? é tipo, foi discutido. Se tiver notícia sobre, você não pontua, né? É, Aí falou, tipo, não. Eu só pontuo se não falarem nada ou se ele for cancelado. Se a notícia que tiver é que ele for cancelado, aí pontua. Okay. Caso natário, Na trave. É. Na trave. É. Em quarto lugar, sem lançamento de Bayonetta 3 e Metroid Prime 4. Porra, eu sou muito... E agora? Eu sou muito você pre... botou
2: dois. Não, não. Tá, tô, não pontuou, é. Não pontuou. Não é. Pontuo, mas eu sou muito previsível, vocês vão ver em breve.
1: Tô de novo, eu tô 4, tá? quinto lugar.
0: Silk Song não será lançado em 2022. Sim, um ponto. ponto. Aê! Pontuou. Ponto triste, <risos> viu? Que ponto triste. Ponto triste. Em sexto, a corrida por aquisições não vai parar. E aí a gente conversa. Quatro grandes aquisições, Activision não tava valendo porque já tinha rolado. Mas pontua, né? pontua. Quatro é. grandes aquisições, fácil. Sétimo, Kojima anuncia seu próximo jogo. Caralho! Anunciou. Pontu. Ponto. Então, três BS2. pontinhos. Oitavo, mais persona para PC além do Ultimax. Pontua. Porra. Caralho. Quatro pontos. Caralho
3: Sushi. Tá pontuando bem esse
2: ano. É. Acho que foi o meu
0: melhor ano, aparentemente. <risos> Nono. Novo PS Now, entre parênteses, Spartacus, porque era o nome que a gente chamava lá naquela época ainda, não vai ter retrocompatibilidade por emulação. E teve. Né? Tipo, não é do jeito que a gente queria, mas é, tem. Uhum. É, é. Tem jogo de PS1, tem jogo de PSP, então uhum. tem. Décimo. Empresas AAA enfiando jogos com NFT goela abaixo. E uhum. aí você dá um exemplo Battle Royale do Final Fantasy com NFT. Jogos adicionando NFT em jogos que já existem, etc. Oh, graças a Deus, Pô, não aconteceu. Aí.
3: Qual foi a discussão a respeito disso que a gente teve?
0: É isso, é que tipo, uma empresa grande vai, vai chegar, uma empresa AAA, uh -huh. especificamente, vai pegar um jogo que, que já existe e colocar NFT ou lançar um jogo que o NFT é um tema é, principal, assim. Mas teve a Ubisoft. Mas foi antes. Foi antes. Foi antes. Ah, já foi, foi antes. O Ghost Recon já tinha rolado. Ah, que droga. É. Mas, é. Eu, foi felizmente, felizmente. Não pontuou. É, não, Exato. ok. Felizmente não aconteceu. Nunca tinha então, então, teve... visto. É. Pô, 4 pontos quatro Bastante pro sushi. Quatro,
1: ah, talvez cinco. Pro sushi. É, quatro, talvez cinco. Não, de... eu acho que... É
4: que, que é.
3: ele pão
2: fez dois pontos. É. Um. É, não é, mas eu sou bem ruim nisso mesmo.
1: Não, mas eu acho que quatro é muito, né? Quatro pro é nossa, bastante. Pra não. nossa média é muito. Pra nossa é, média é, é bastante é,
2: quatro. É. Não, tem eu... gente que já fez seis, sete
0: coisas. É, mas eu acho que o máximo foi tipo seis. Vezes, é, assim. eu acho
1: que o máximo foi é, seis, que, seis que, tem que,
0: Tem que olhar, mas eu, não, eu hum. acho que não vai muito além disso, não. Ó, vamos lá então ver as pontuações do Rafa.
1: Ah, fudeu. Esse ano eu
0: fiz um. Primeiro. Eu gostei muito das primeiras previsões do Rafa. Primeiro, Tengu não se aguenta e acaba amando Babylon's Fall. Ah, Tengu, Tengu, eu acho que eu você fez duas platininhas. <risos> mas, mas
3: na força do ódio, não foi? Foi. É. Eu, eu, eu
1: elegi o meu momento mais idiota do... <risos>
3: não. Mas então, porra, eu não Tengu, amei Babylon's Fall, não.
1: Não amei. Tengu, você, amou, não amei. <risos> você amou ironicamente, será que não vale? Não, não, não. Vale. Eu, é,
0: eu não marquei aqui porque eu sei que o Tengu não gostou de Babylon's Fall. Porra, alcançar. era o
1: único ponto que eu ia fazer.
0: <risos> Segundo, Sushi não se aguenta e acaba amando Final Fantasy set Ever Crisis. Nem lançou. Que é aquele compilado do é, set. É, nem, nem lançou. <risos> Porra! E aí o Sushi, ele fala assim, ousado porque você tá presumindo que eu vou jogar. <risos> Realmente foi o que aconteceu, não jogou. <risos> Terceiro, Sony compra estúdio grande. Aí a gente, né, tem tem, é, tem a compra da Band, né, mas na nossa ah. conversa a gente conversou sobre, aí eu quero saber a opinião de vocês. Uhum. A gente perguntou, o que que é grande? E aí, a nossa definição de estúdio grande é, de Konami pra cima.
2: Então, e eu acho é, não que não, não Mas da Band é Destiny. Mas assim, eu diria que a Band não é um Konami pra cima, a gente mirou muito alto, né? É. Mas a compra foi 3 bilhões. Mas então, é eu que diria que é uma compra grande. É gente. uma compra grande, mas eu, eu acho que a gente Eu, eu, eu um mereço esse grande. pontinho, vai não, por favor. Eu,
1: eu, eu, não. eu renego esse Porra. É,
2: Mas se realmente é porque a gente tava na vibe de a Sony vai comprar esse é,
0: Exatamente. É
1: verdade, gente, é. a Band, o Faustão tá na Band, gente. É mas eu grande. acho que eu, eu trago
0: inclusive a conversa que rola em volta, porque é muito importante. O que a gente estipula pro, Sim, né, pro claro. que vai Sim, valer é, é, não.
2: Dentro da conversa e eu lembro do, do, do calor no momento, realmente era algo mais assim, é. né, mano, oh. realmente... Então, não
0: pode. Pô, oh, galera. Quarto. Empresa lança NFT físico de jogo que nada mais é que um Blu-ray.
3: Caralho, essa aí, caralho,
1: Rafa. O Rafa, tocou os horários, é. né, Esse foi o meu menos inspirado. Ou muito isso, ou mais. Pelo oh, menos foi isso. mais engraçado. Pra oh.
0: mim, isso é muito inspirado. A é. quinta foi na trave, porque olha só, revelado data de Final Fantasy VII Remake parte 2. E a gente não tem a data ainda, mas a gente tem a, uma, janela, a, janela, a janela, que é inverno. É. Porra. E aí o, o que a gente falou foi, se tiver um trailer sem a data, você não marca.
1: O Inter é uma data. Não é uma data. Porra, é uma data. Não,
0: não. É uma janela. É uma, é, é uma estação do ano. Ó Sexto, olha a esperança, que bonita. Breath of the Wild 2 deixa o jogador controlar a Zelda. <risos> Eles nem sabe se isso vai existir
4: ainda. É,
0: mas provavelmente não. É. Sétimo, Starfield decepciona a todos, exceto o Ricardo do Nautilus. <risos> e aí eu fui ver, assim, porque realmente, tipo, o jogo não lançou, mas teve aquele gameplay na E3 que nós aqui, eu sinto, saímos decepcionados. E até, tipo, o pessoal que tava com a gente também ficou meio decepcionado. Mas o Rafa disse, decepciona a todos. E eu fui ver o vídeo, né? O trailer lá na, no YouTube e era 18 mil dislikes e 127 mil likes. Então... Não, a todos... <risos> não. Tá bom, não, tá bom. Não. E o Ricardo? E o Ricardo? Eu, eu perguntei pro Ricardo. Ele hum. disse que tá empolgado, sim.
1: Aí, sim. ó, porra, eu acho que eu merecia. Meio ponto. <risos> eu acho que eu merecia um pontinho dessa. Todos nós aqui, né, galera? Porra. É... Se até se o pessoal gostou de cyberpunk...
0: Então, era inclusive a gente falou sobre isso, que o lance do Starfield seria um clima de decepção geral Tipo Cyberpunk. É, não eu foi, acho não foi, não, foi, não foi. foi. Pra
1: gente foi. De meio foi pontinho, assim. pelo menos. Não. De meio ponto, meio ponto, eu consigo um.
0: Oito. Stranger of Paradise é a maior decepção do ano do jogabilidade. <risos> só
2: a sua. Só é só
1: a minha, o, porra Foi o contrário. Foda.
0: Foi o contrário. Nono. Governo americano implica com a compra da Activision pela Microsoft. Um ponto Ponto. Um. um pontinho. Obrigado. Deus. E, por último, a décima previsão, Microsoft compra empresa grande japonesa. E eu acho que não comprou, mas também a gente tinha especificado de Konami pra cima de novo. Ai,
1: que negócio da Konami? Só me fudendo.
0: <risos> então não rolou. E aí, olha só, você colocou uma aposta bônus, que é... Eu errarei todas as minhas apostas. <risos> por uma!
4: Por uma! <risos> e
0: aí era, se não marcar nenhum ponto, aí você ganha um ponto, por essa. <risos>
1: Não, caralho, por uma. Bom, oh, fiquei quase elas por elas, caralho. né? Porque a cara é. Eu
0: acho que seria melhor... Agora, <risos> tudo. Vamos lá, então, para prazo do Tengu
3: aqui. Ai, meu Deus.
0: Primeiro, anúncio do Final Fantasy VII Remake parte 2. Ok. Anúncio do Tengu
2: pode anúncio. Não, não, é que você colocou data. Você ah. colocou data. É. É.
1: Mas é porque, provavelmente, eu falei anúncio e não me deixaram botar anúncio. Não, não foi. Não, não, não. Bom. Não, vo voltem aí no tempo, gente. Eu quero vai. O André ouviu. Vi, não foi,
2: não. Rafa. O André gente, ouve com óleo, gra... óleo suspensos. A gente grava isso há 10 anos. Não pode ser muito específico, não pode ser específico. se fode. É, é. Segundo, ó, essa aqui
0: é interessante. Stranger of Paradise, muito foda. Só que, aí você se ferrou no sentido. Hum. Como que é esse muito foda? Aí você disse que é o sentimento geral do mundo. Não, não é, não e, é. a, e aí eu fui olhar, tipo, ele tá 72 no Metacritic, é amarelinho, é, então... Não é, não é muito foda. Não é muito foda, é. É. então não marca. Terceiro, vão continuar atualizando o jogo dos Avengers, marca. Que eu olhei, novembro de 2022 saiu só Invernal E só agora que anunciaram é, Que não a, vai ter tipo mais hoje hoje, é, é, é. É. hoje dessa gravação Exatamente é, E o Rafa disse Eu acho muito ousada essa <risos> <risos> mas, eu tô, mas eu também acho ousada é, Foi ousada Foi
3: um pouco ousada
0: um Quarta Persona 5 no PC Marcou mais um, três pontinhos aqui. Quinta, Mega Man novo anunciado pela Capcom. Não. não foi. Aí eu sonhei, só, né? só aquele
2: mod lá de fã. É, é, aí eu sonhei demais.
0: Eu até fui ver se o X-Dive era de 2022. Não, era de 2019,
2: né? eu acho. É, é um que Rock é quase... Um, é um, não, é um que é, que é mega complexo. Ah, que é de 3, fã, né? É, é o Corrupted. É. Ah, nossa. é impressionante pra caralho. Pô, eles
1: deviam lançar aquele Rock and roll é muito legal.
0: Sexto, Metroid Prime 4 reaparece. Não, não reapareceu. Sétimo, Steam Deck murcha rápido. A gente fala hype inicial, mas definha. E eu acho que não, acho que ele manteve... É, acho que ele
4: manteve,
2: é manteve tanto que tem gente que comprou no recebo até hoje. Ah, porque, é. porque eles vão enviando bem a ah, levas é. assim. Tá, é,
0: geralmente esgota bem rápido e aí fica. É. Tem que esperar a próxima. Né? É normalmente
2: uhum. quem tem é tudo de revenda. Uhum. Sim. Oitava.
0: VR ainda não vai pegar. Essa foi a mais difícil pra mim pra decidir se eu marcava ou não, porque a gente tava conversando sobre o que, que isso queria dizer. E inicialmente parecia que era uma aposta sobre as vendas ou o sucesso do Playstation VR 2. Como se você tivesse presumido. Que ele iria lançar no ano uhum. E aí você fala assim, não vai sair um jogo De grande investimento tipo Half-Life Alex E aí eu pergunto, mas o Resident Evil 4 Que deu um burburinho, aí você falou, não vale Aí tem a sua coach exata aqui uhum. Tem que ser um jogo original uhum. De franquia grande pra viar. E aí depois a gente retifica Dois jogos, na verdade, tem que sair dois jogos Originais de franquia grande pra viar. E aí saiu Walking Dead Saints and Sinner Chapter 2 elogiado. Ano passado, Que foi elogiado e é de uma franquia grande Mas eu acho que não tem nenhum outro Tipo, eu fui olhar, assim, jogos de franquia grande, originais. Uhum. Tipo, tem o... Aí tem que ver o que vocês consideram. Saiu um jogo do Siris, que é aquele... Não, Siris Skylines. Não sei se é uma franquia grande. Saiu um jogo da é. NFL. É de nicho. né Saiu o Moss Book 2. É...
1: Saiu da NFL? A NFL é grande, né? É, a NFL é, é uma franquia, né? Não é? Não é, tipo, uma das franquias mais vendidas dos Estados Unidos? É, aí você tem que ver se, se
0: Walking Dead e um jogo da NFL, jogo de futebol americano, conta como dois jogos originais de grandes franquias para viar Porque eu... se, se, se esses dois contarem, o Tengo não pontua, se não contar, ele pontua. Eu, e
2: eu, aí? Eu diria que não, não sei. Eu,
1: eu diria que... Como assim? Eu diria que ele não pontua. Considere, então, esses dois. É, porque, é. mas só porque a NFL é grande, Sim, galera. É. É nada. É, é sim, é, não é? Mão, é mão no
3: ovo, porra. <risos> Tudo bem, eu aceito não pontuar.
0: Beleza, então não pontua. Nono. Veremos mais do jogo de Ultraman da Platinum. E não vimos, né? Não vimos. Infelizmente. Forra. Décima, Playstation vai ter retrocompatibilidade, mas vai ser a pata do macaco. E aí a gente fala, ou você fala, vai ter alguma desvantagem óbvia. E aí eu tava pensando: tipo, ah, os jogos é, seriam aquelas versões pau <risos> é, e é. só ter de Playstation 1 e PSP, talvez. É meio escroto. É. é meio assim. Ponto.
1: E de fato, era é uma retrocomputabilidade muito. Nhé! É, com
0: me o menor esforço possível, né? Sim. Pra ter. Então eu acho que pontua né? Pô,
1: quatro pontinhos? Um,
0: dois, três. Um, Peraí, um, dois, três, quatro pontinhos.
3: Pô, empatei. Você fez quatro?
2: Não, já foram as dez? Já foram, ah, empatou, quatro, empatou com o
0: Sushi. Show. Porra. Tô feliz, tô feliz. As minhas, então. Aham. Uh -huh. Primeira. Erra tudo aí, né, por favor? Preço do PlayStation VR 2 anunciado a 400 dólares. Errei Nossa. feio assim. quanto
1: foi? 500, 500.
0: 50 a é, 600 com o jogo.
1: Nossa!
0: Segunda, novo jogo da Bluepoint anunciado. Não. não. Foi. Terceira. Graças a Deus. God of War Ragnarok, antes de lançar, é adiado mais uma vez. Não, não foi. foi. Ele ficou até julho sem data, mas quando deram a data, não adiou de novo. Quarta, multiplayer de The Last of Us 2 é lançado e é grátis. <risos> Quinta, essa é boa, hein? Chris Pratt vai surpreender positivamente como Mario. Nossa, <risos> não!
4: André.
0: <risos> é. O André man. bota muita fé, né? É. Sexta, Mario Kart 9 terá uma vibe smash.
3: <risos> Foi antes de anunciar ela. O que, o que é isso? O que era a vibe smash? É que,
0: em vez de só o um personagem do Mario, ia ter vários personagens de ah, vários okay. jogos é, da Nintendo. Ah, é, Marvel. e as pistas é, iam não. ser de várias franquias. É, tops. Ok, é. ok, ok. Eu lembro que, especificamente nessa época, tava rolando uns rumores de Mario, rumore de Mario Kart 9. Rumores de Mario Kart 9, ah. é. Sétimo, veremos um novo Silent em 2022. E Olha isso. aí!
2: Isso. Errou, porque foram três. É, é,
0: pelo menos um. Um pontinho. Oitava. Street Fighter 6 será anunciado e Luke será o protagonista. Aí, um acertou. Acertou mesmo. Nono. Teremos mais um personagem brasileiro no Fortnite. Tipo o Neymar, né? E aí, falei, uma figura da ficção ou celebridade. E aí eu tava procurando, né? Ver se tinha lançado alguma coisa. Aparentemente, eles vão fazer uma skin do streamer Flakes Power, mas ainda não lançou. Então, é o é um brasileiro esse? É brasileiro ele. Uau. Mas não lançou. So ainda, então... E em décimo Sony compra Epic
1: Caralho <risos> <risos>
0: então, Voou
1: A gente voou, batou o André, por batou. isso que eu te amo é, mas...
0: Eu empatei com o Rafa, o Sushi empatou com o Tengu.
1: Exato. Ué, agora T só tem. Que... Talvez eu
2: faça um 5 aí te... no desempate.
1: É,
0: então uhum. sushi, é. o sushi, se o jogo do ano for Elden Ring, ele pontou mais um e Olha, ganha. O Tengu,
1: Tengu vai lutar contra isso agora.
2: É. <risos> Será? Não por, não por isso. Não né? por isso. É não, às mesmo. vezes
1: é por isso. Tengu é muito competitivo. Eu, uh, ele joga Sushi uh, Fighter. É isso. Uh.
0: Então é isso, ó. Sushi e Tengu marcaram 4 pontinhos. Eu e Rafa marcamos 2 pontinhos. Um pontinho. Dois pontos juntos. O André fez dois pontos assim dois. Ué, eu fiz o novo Silent Hill e Street Fighter 6. E você ah, só fez o mesmo, né? Olha, vale, então é isso. Ah,
4: André, yes.
1: não. Yes. Ah, onde? Não então. tinha mais. <risos>
0: então, sushi tem igual empatados com quatro pontos, eu com dois, o Rafa com um pontinho. <risos> Mas Rafa, vamos ter novas apostas e é a sua é chance verdade. de ganhar. É verdade. As minhas apostas são todas terríveis também. Então, Sushi, fala pra gente as suas apostas para o ano de
2: 2023. O André não deixou eu usar o de Core adiado só porque o Jeff Grubby falou que ouviu. Eu,
1: eu não vi isso, eu posso usar? Na Mas na lei, na, lei,
2: na, lei,
3: na lei você não conhecer a lei não quer dizer que você não precisa, não precisa
2: cumprir. <risos> você ela. é um cristão agora? <risos> <risos> Vai ler a Bíblia? <risos> Mas então, eu vou colocar uma outra coisa que eu tirei que já também não tava nessa lista hum. e eu, eu, eu sou muito... Desculpa, gente. Eu, eu não sei pensar em outra coisa. Todas as minhas coisas são negativas. Eu sou o assim, Sushi né? é essa pessoa mesmo. É, mas então eu vou tirar o Armored Core 6 adiado pra pôr o Hollow Knight não sai esse ano. Uau. O louco! Tá aí. Que eu tinha tirado isso pra colocar... Pesado. Ok, né? ok. Pesado. É, a segunda vai ser aquelas dúbias difíceis, né? Que a gente vai ter que discutir né, no ano que vem, que é... A vendas do PSVR 2 decepcionam a Sony. Hum.
1: Tá. Se ela lançar uma notícia falando... Ah, Estamos decepcionados com as é, vendas ou, ou para foi, tipo
2: foi abaixo do que a gente esperava Ou coisas
0: nesse sentido Você quer colocar um número Tipo, se for comparado ao do Playstation VR 1 Mais baixo tipo, é, ou, Aí eu ou, não sei ou, se
2: eles vão entrar nessa especificidade Tá, então é se eles disserem alguma coisa só É sobre. se eles é, tiver algum comunicado Oficial ou vazado ou se, as, tipo... ou, ou
1: se a impressão geral de todo mundo É caralho, não,
2: não vem da meu so É na... da
0: Sony, da Sony, da Sony. Tá hum, Então né. se a Sony se manifestar sobre ou algum in o, o, o Insider Valley é, 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 Ou vazado e-mails, tipo, tá Jeff Grubb da vida. Beleza, beleza. É. Mas se a gente tiver uma informação vindo da Sony. De
2: isso, alguma forma. isso. Porque a, a minha aposta é mais sobre, tipo, a Sony ela vai tentar uma segunda vez. Porque ela, ela no primeiro ela ficou decepcionada com o primeiro PSVR. Uhum. Ficou? Na época ela é. ficou. O que eu fiquei, tipo, porra, mas ele. Na época ele foi o foi VR mais, mais vendido entendeu, né? da é. época. Sim. Mas ao mesmo tempo ela que tava abaixo da expectativa dela. É tudo uhum. uma questão de expectativa. Exato. É verdade. Como
0: já estabelecido.
2: A terceira é de rumor, mas eu vou dizer que o rumor vai se concretizar uhum. aqui, que é Metal Gear dará as caras de novo. Ok. Hum. E por isso, eu me refiro não ao lançamento novo, mas um remaster ou um anúncio... Um, de um remake! Jo... É, um remaster, remake ou anúncio de um jogo novo. Alguma tá. parada de Metal é, Gear. Eu, assim. eu acho que, tipo, eles vão anunciar e não vazar, tipo, o um anúncio oficial de algo de Metal Gear esse tipo,
1: ano. Tipo, Metal Gear 4 Remastered para PS5, PS4. É.
0: Mas não conta, por exemplo, se for uma edição especial de Metal Gear Solid 5 da Limited World por exemplo. Não, aí não. não. Porque não. não é oficial, um, né? Um
2: novo release. Isso, não, um novo não. release, exato. Tá, que seja um port remasterizado, que seja um remake ou ah. um lançamento de um novo. Beleza. Minha quarta aposta aqui é sem DLC de Elden Ring.
1: Não. Que ok. Triste. Eu acredito que nessa. Que tristeza. Eu é. acredito, bota fé.
0: Eu
2: acredito. Então é. se terminar o ano sem DLC de Elden Ring, pontua. Não, gente, é.
0: Bandits é. of the Badlands. Bad. <risos> ah, é Barbaria.
2: É, aqui veio um disco arranhado, eu não lembrava que eu tinha <risos> falado isso no passado. <risos> Metroid Prime 4 não lança em 2023. Okay. É dos jogos do anúncio do Switch é do verdade, lançamento. É verdade. Saiu Shimegami Tensei. É. Saiu Bayonetta e não vai sair o Metroid
0: Prime 4. Eu acho que se voltar, tipo, do, até 2015, né? Tá sempre lá. Não vai ter Metroid Prime 4.
2: É. 2015. É. É. 2017. Outro, esse aqui é outro ousado. É, é possível citarem o um Prime 4 esse ano, né? Uhum. Mas esse aqui eu vou ser usado. Pragmar, Mata, continua sumido. Volta, volta. Então, peraí, rapidão. A sua aposta é se é um novo trailer
0: ou só uma menção
2: Não lança.
0: Não lança. É, lança é muito não jogo jogo lança. Mesmo.
2: Se tiver um trailer, você é. tá valendo. É. Eu acho que ele não sai em 2023. Okay, ok. Agora. Mas sobre isso, André, a minha sexta aposta hum. é que Pragmata, aquele jogo da Capcom no espaço astronauta, né, astronauta hum, exato, hum. continua desaparecido. Tá, então não pode ter uma notícia, não
0: pode ter um trailer, não pode é, ter. Não. não continua sumido em vídeo, pelo menos. Tá, então você saiu a notícia. É, sem tipo, trailer... Não vão sem... mostrar nada de novo. Exato. Ah, tá, ok. Então, pra você
2: perder essa, tem que ter um novo trailer, ou um gameplay,
3: Exato, ou... Né? exato.
2: Okay. Eles podem até falar que, tipo, ah, tá vivo, tá vindo aí, galera. coisas que eles não fazem, né? Uhum. Não. Mas... Pragmata continua desaparecido no rolê. Lembrando que a previsão de lançamento dele era 2022. Porra. E a Capcom só, tipo, foda-se. Nem falou que sim, nem que não. Né, não... Isso num trailer. É. O último trailer tinha 2022. apareceu. o Deep Down do Play uhum. 5. É. Exato.
1: É. a minha, uma, uma, uma das minhas apostas é... Deep Down não lança. <risos>
2: Caralho. É, ousado de novo, mas emocionado. Uh -huh. que uma hora tem que ir. Sim. Capcom anuncia um novo Mega Man. Olha aí.
1: Ok, tá aí, ok. Tá aí.
2: Uma hora vai, né? Vai, se continuar uma hora vai, uma hora vai. E tem que ser esse ano. Tem que ser, porra. Tomara. É, é. Quero muito. A minha oitava aposta foi ousada novamente, hum. porque eu, eu tô só na ousadia e alegria aqui. Uh -huh. E a minha oitava aposta é... Ouvimos oficialmente, sobre o novo console da Nintendo.
1: Huh? Ah, ok, ok. Interessante. Uhum, interessante, uhum. interessante, interessante. Tem uma parecida.
2: É, porque eu acho que tá ficando tarde. Uhum. O Switch, ele já tá... É,
4: ele já assim, tá... as últimas, é, é,
1: Ele tá já sofrendo pra rodar os jogos
2: feitos para ele. É, e eu acho que, não colocando isso na aposta, mas... A, a, a minha teoria pra fazer essa aposta é que o Zelda Tears of the Kingdom vai ser um dos últimos lançamentos grandes da Nintendo, assim, de... Uhum. Preparando já terreno pro próximo, pro console. próximo console. Pode crer. Então, você falou oficialmente. Né? É, então isso.
0: mesmo que eles só chegam um, um vídeo assim com o, um o cara dobrinho. da Nintendo assim falando tipo o novo console da Nintendo está em desenvolvimento sem falar mais nenhum detalhe já mas é vendo. oficial é. Sim, 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 é, assim, sim.
2: algum comunicado da Nintendo citando que já estão fazendo o próximo trabalhando no próximo okay. tá? o que é possível o que é provável eles estarem trabalhando mas eles comunicarem isso com uhum, o público uhum. né? a minha nona aposta é Game Pass vai ter um salto no preço da assinatura okay. e eu acho eu já tinha feito isso antes de da, 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 das demissões que a Microsoft, ela anunciou 10 mil demissões, não só no setor de jogos, mas toda a Microsoft, né? Lucura. Porque empresas de tecnologia no geral estão começando levas de demissão uhum. no começo desse ano, né? Encerrando o ano fiscal aí. E eu acho que nessa Microsoft ela vai tirar um pouquinho essa cara de boa moça que a gente tem dela dos últimos anos. Uhum. E tipo, então, Game Pass tá na hora de subir. Porque tá, tá um preço meio que barato em teoria porque que o serviço é. É, já tá se esperando essa subida há algum tempo, né? E não tá vindo, ver, né? De fato. E eu acho que esse ano vai vir aí e vai ser menos agradável do que a gente acha que Mas vai Mas e
1: ano não passa, é isso que você disse.
0: É. Mas e aí? Se mudar só em algum país, você já marca, independente não, de onde for? Não, tem que não. ser uma mudança
2: geral. Geral, geral. Tá. E minha décima aposta, ela é uma péssima aposta porque não tem como conferir quando a gente for gravar. Hum. Que é, Zelda vai ser o jogo do ano do jogo Porra, de novo essa porra aí. Desculpa!
0: Só pra não... ficar pendurando um eu pontinho de potencial. Tenho né? criatividade.
1: Eu Eu queria pendurar uns pontinhos de potencial. <risos> é. Então, beleza. Essas foram
0: as dez apostas do sushi Vamos ouvir as 10 apostas do Rafa
1: Ok, olha só Primeira aposta Tengu goza ao vivo com um trailers de Dragon's Dogma 2 Não, mentira
4: Pode acontecer é, Não é, não é não. impossível
1: é, Minha primeira aposta é Tears of the Kingdom é o jogo do ano no Game Awards Ok é, uhum. Essa dá pra conferir melhor Dá, dá Desculpa Segunda aposta, ok? Época da E3 surpreende positivamente o overnautibilidade. Acho ousado.
0: pré a época da E3, né?
1: Exato. Não... Não, não, não o evento E3. Ok. Mas aquele, aquele nosso... Sim. Aquele nosso... Tipo, a gente vai, vai sair falando, caramba, esse ano foi, hein? Entendi. Positivo, né? Uhum. Que sonhador. Uhum. Que tem que ser, porque a gente meio que não tem muito jogo
2: anunciado pra fora. Exato, coisa, né? é. É, é.
1: Ó, oh, quarta aposta Nova adaptação cinematográfica de videogames Anunciada Nova adaptação grande, assim, tipo oh,
0: Mas aí, o tipo que que um... é grande?
1: na ah, Mario, Last of É tá, uma grande hum. franquia
0: no nível de Mario Les Last of ah, Us Ah não, o nível de Mario não existe Isso é o problema Tá, mas eu quero dizer, por exemplo, assim Se anunciarem uma adaptação de Hades conta.
1: Ah, dizer, eu acho que é grande? Não, Pô, dizer, mais que... ou menos.
0: É, então tá difícil de delimitar, porque isso eu acho que é fácil, sabe? Você porque acha to... fácil? Eu acho que todo, todo mês aí anuncia um negócio desse aí. Nunca é, sai, mas É, especialmente anuncia... é. anunciar, é uhum. anunciar é muito
1: fácil. Anunciar é muito fácil. Então, ó, grande nível alguma franquia que a gente tem desde os anos 2000. Desde os anos 2000. É, Project Clash of Fazer fácil né? Né? também. A gente tá há 23 anos além fora do ano das Pode ser o Tudo para mim é fácil. Pode ser assim, ah, um trailer. Ok, então. Um tá trailer. Bom. Tá. Trailer usado. Então, ó. Então, peraí, um trailer a... nível de conhecimento de Hades pra cima. Ok. Tá. Então, ó, nova adaptação cinematográfica com um trailer de um videogame Hades pra cima tá. <risos> anunciada. Eu vou medir isso com o view, a quantidade de view de trailer do jogo no YouTube, tá? Como assim? Tipo, a, a popularidade. O... É, a popularidade. Porra, mas Hades é mais popular que, que tudo no né? YouTube. Não? Não sei. Não, uma franquia menor que Hades aí, um, um patapom. <risos> Mas... Então, a aposta é essa, mas, mas, mas vocês vão me dar uma colherzinha de chá porque eu mereço. Tá bom. <risos> é, é, outro. Quinta aposta. Filme de Mario quebra recordes no cinema. Tipo, vai ter notícia assim, nossa, filme de, Ma filme de Mario quebrou recorde de, de bilheteria. Filme, de bilheteria, de filme mais visto, de salas mais lotadas. Filmes assim. de animação no exato. final de semana. Isso, exato. Vai, vai ter notícias de quebra de recordes no filme de do Mario, tá é? Tá bom, ok. Ainda outra grande compra ocorre no dos games. Porra,
3: essa é
0: fácil, hein? Mas grande como?
1: Grande nível! Band.
0: Pera, 3 bilhões pra cima. Exato, 3 bilhões pra cima. Puts, eu acho fácil, hein? Esse ano eu não sei se vai ter tanto, mas. Você acha?
1: mas é, porque eu acho então, que eu acho que passou. É, eu acho que tá desacelerando, 5 é? bilhões pra cima. Ok. 5 bilhões? 5 bilhões pra cima. Então, Caralho. ainda outra grande compra ocorre no mundo dos games de 5 bilhões pra cima.
2: Eu, 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 se fosse, você não cairia nessa aposta, Rafa, porque até aprovarem a compra da Microsoft, eu acho que nesse nível o pessoal vai dar uma segurada. Foi o um embracerzinha. Mas a Embracer não faz compra desse tamanho.
1: A Ubisoft tá querendo ser vendida.
0: A, a Spray tava querendo ser vendida. A compra do, do Senhor dos Anéis foi nesse nível aí.
1: Foi?
2: É. Eu não lembro exatamente o que Bilhões? Foi, foi bilhões, peraí. A Embracer, normalmente, ela vai comprando pingado, né?
1: How much de Embracer? Ah.
2: 780 milhões. Ah, bilhões okay. Milhões de dólares, ok. Foi é. 8 bilhões de, de dólares, de, de dinheiro
1: suecos. suecos. Então, ó, <risos> vai ser acima de 5 bilhões de dólares suecos. É.
0: <risos> Pera, então, então, vamos colocar aqui, 1 um bilhão. Ok,
1: 1 um bilhão, pode ser? Um Obrigado.
0: Bilhão. Porque se tá. o Senhor dos Anéis foi é, 780 acho milhões... Acho justo. Okay. É porque a, a compra da Activision Blizzard jogou muito pra cima, né?
3: É. Pensando assim,
1: ah, normal é 69 bilhões Não, não. não. Ousado, novo Mario da linha principal Anunciado daí que eu, eu,
4: botei eu botei essa mesma <risos> coisa Que
1: eu acho que tá chegando a gente, o último Mario da linha principal Foi 2017 Anunciado com o
2: novo Nintendo Switch ah,
0: pô, é uma possibilidade, <risos> não, não acho impossível não.
1: não Não vou fazer essa aposta porque eu okay. nem sei se vai ter o Nintendo
0: Switch Mas tá, então novo Sim. Mario da linha principal Anunciado
1: Eu tinha botado, infelizmente, Armored Core É adiado pro ano seguinte, mas já que Não pode, vou infelizmente Infelizmente... Final Fantasy VII parte 2 é adiado pro ano seguinte. Eu ah, botei essa no meu também. Acho, mais ok, ok. Ok. Beleza.
2: Achei que você ia falar. Então eu vou colocar aqui. A Redcore sai em 2023.
1: Ó. <risos> <risos> oh, jogo de mascote esquecido é anunciado e parece muito bom. O que que seria um mascote esquecido? Tipo um e um mascote que tipo faz muito tempo que um a gente não vê. Deve... Um, assim. um Aero de Acrobat, Um Gex, exato. Um Aero de Acrobate. Tá. Um desses mascotes da Era dos Mascotes anuncia um jogo e parece bom. Porque o negócio vai são anunciados não parece bom, né?
0: Mas, por exemplo, é, um, um Sly Cooper seria Isso. esquecido?
1: É, eu acho, pô, esquecido pra caralho. Ah, mas eu não, acho não, que... Tá,
2: a, 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 tá. tá, tá. Eu diria que é esquecido. Já o, faz tempo O, o último jogo de, de do Sly, Sly Cooper...
1: Foi de PS4? Foi de PS3. É? 4 é, é remaster. É. Não, okay. Foi de... Não, foi, nem, nem tem no PS4 remaster.
2: É, no PS3 tem remaster.
1: É, foi no PS3 ah, 3, é, é. e nem foi a Sucker que fez então o tá. quarto
2: jogo. Tá bom. Mas, por exemplo, Spyro
0: não vale. Não. Spyro não tá esquecido. Nem Crash. tá
1: esquecido, nem Crash. Tá, então
0: o esquecido é ter tido
1: um jogo... Jogo nas últimas duas gerações, até PS4 para cá? É, tipo, se tiver tido um jogo do PS4 pra cá, não tá esquecido. Ok. Então, beleza. Nono, franquia adormecida da Sony recebe jogo novo, anunciado. Não é porque acho que receber e anunciar e falar já. Anunciado, tá. Alguma franquia adormecida da Sony? Adormecida. Alguma IP que ela tem, não lança jogo faz muito tempo. O que é muito tempo? PS3 pra cá também? PS4 pra cá. Tem muito, tipo, tu Metal. É uma franquia esquecida já. É, Medieval, saiu
2: o remake esses que tempo, não, tá não, não tá esquecido, não tá esquecido, entendeu? Tá, é. tem, então, tem que ser
1: tipo o não... último lançamento possível, tem que ter sido na era do PS3. Exato, é, tá bom. Tipo, porque o PS3 já é retrô já hoje em dia, sim, né? Sim, sim, sim. E por último, ou usando novas versões de PS5 ou Xbox anunciadas. Tipo um PS5 ah. Slim... Ah, mas... Sabe? Ela...
2: Xbox é Series Z, Mas o PlayStation 5 já não, não é oficial? Não. não, sim, o PlayStation 5 é oficial. É assim, não, o relançamento indo. dele, que vai ter um novo corpo, já não
0: é oficial. Não, Isso então, é vazado? Não, então, não vale... Ah, não, é, é, eu acho que é va... Eu não sei, na eu, O que,
1: que você tá falando? É porque,
2: assim, ele tem, eles têm lançado novas versões que não, não, diminuem é. o peso e não, tal. Não, mas vai ter uma que vai ser o, um rei skin completo dele, que vai ter uma nova é? aparência, mas vai ser a mesma coisa. Dá uma conferida aí, porque eu coloquei essa na minha lista também. Isso se eu não me engano... Não era oficial, ou talvez foi vazado e eu tô confundido. Será é que você não
1: sonhou? Não. Eu às vezes faço e, isso. A gente
2: falou no vértice, a gente falou no vértice. Ah.
1: Sources... É, é, é
2: rumores. Então é rumor, ok. ok. Porque eu, eu lembro que essa parada não era pra ser... Era pra ser meio que um Slim, não era pra ser um Pro. É um relançamento com uma aparência diferente.
1: Exato, que é um Slim, é uma nova versão. Sim,
2: sim. Então, é, mas eu não lembrava se era oficial ou se era rumor. Mas
1: peraí.
0: Vale se for só uma aparência diferente? Não precisa ter melhorias no hardware?
1: Não, até porque um Slim é uma aparência diferente só, né? É isso que eu quero dizer. <risos> tipo, se... se assim, for... se, se tipo for uma versão nova, com um nome novo, vale, entendeu? Tá, então se for só Slim, não vale. <risos> não, não vale, porque o nome do PS5 tá, então, então precisa ter um nome novo <risos> exato, precisa ter alguma coisa um nome diferente, tá bom um se eles lançarem só tipo é, que nem o Nintendo Switch ele não... sim, As... que muda no código de série, mas o nome ainda exato, aí não, Switch. não vale, porque tá. o Nintendo Switch teve várias levas, né, antes de ter o Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch OLED entendeu?
2: É, e o PS5 já teve isso três vezes. É, sim. então
1: isso não vale uhum, tá tem bom. que ser um modelo novo
2: então, tá bom beleza. E o Xbox é a mesma aposta, tem que ter os dois ou um do, tem dois. os dois, pelo
1: que ele falou, são os dois. É que dois, você dois, falou
2: né? Xbox também.
1: Não, eu falei ou, 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 ou o PS5 ou o Xbox. Eu ah, acho tá. fácil, hein. Tem que ter
0: ou um ou tem que ser os dois. Qual que você vai? aí, né?
1: Eu vou eu vou de, de PS5, então.
0: PS5. Beleza. Nova,
1: no, nova versão de PS5 porque eu acho que o, o Xbox ele já tem duas versões uhum. pra dois públicos, sabe? Já sim. tem uma é. duas versões. O PS5 só tem o PS5. Ah, sim. Ele tem duas versões também, né? Ah, mas saia, mas eu entendi o que você quer É dizer. pra uma coisa, né? Sim. Pra... Então
0: essa foi só a última.
1: É, nova versão de PS5 anunciada. Ok. Tengu, suas previsões para
0: 2023?
3: Eu gostaria de trocar o que é anúncio do PS5 Slim. Eu não sei se eu, se eu coloco alguma outra coisa, entendeu? Superzinho. Mas tudo bem, vamos falando das outras enquanto isso. Tá. Primeira, anúncio de um jogo novo de Dragon Ball Z. De Dragon Ball. Dragon Ball. Tá. Anúncio mas... um Dragon Ball novo. Jogo de Dragon Ball novo.
1: Mas tem que ser Dragon Ballzinho? Não,
3: não.
0: Dragon Ball. Dragon Ball franquia... É, franquia. Mas Ball. isso
1: não lança todos os anos? Não, desde o último que saiu foi o Kakarote. Não, não. Não, não, não. The Breakers. Ah, o Breakers, né? É, é esse anúncio então, um é o Breakers, por exemplo. Então, um jogo
3: que não é uma ideia idiota. <risos> Porra. Um jogo não idiota de Dragon um jogo Ball. jogo não idiota de Dragon Ball. Tá bom, gosto. Mas aí o Kakarot é idiota não, ou não? Não, 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 não. O Cagorote não, não. não, mas o Breakers é idiota. O Breakers é idiota. Ah, que é um Dead by Daylight de, de Dragon Ball. Tem como, você bate coisa, sabe. <risos> <se> é idiota <risos> ou não, né? é, A segunda era anúncio do, do, do Play 5 Slim. Uhum. Slim, entre aspas, né? Anúncio de Play 5 Slim. Isso. E isso significa um novo modelo ou especificamente um novo modelo não, que é menor? Um novo modelo. Seria um tá. novo modelo. de eu, Por isso que Slim é entre aspas, né? Entendi, entendi, beleza. Não, então, três. Anúncio de um novo Mario Mainline. Ok. Certo? A gente tá antenado. Qual? Quatro, tá não vai completar a compra da Activision.
1: Caralho, Pô, isso é Tem pesado, uma né? parecida
3: nessa, como eu também. Não completa. Uhum. Então, né? até o final do ano, ainda não rolou. Ou, ou vai ter cancelado. Ou ainda tá no embrulho tá Isso. Hum. Beleza. Né? Número 6. 6 agora? 5. Square não vai soltar nada de NFT. Eles vão hum. só falar, falar, falar e não vai sair nada de NFT. No final okay. das contas não vai ter nada, ok. Isso. Seis agora. Vamos saber qual é o primeiro jogo da Unsin, que é o jogo da Ikumina Kamura. Hum. Ah, que tá. Que é a moça que saiu da... Que uhum. tava no uhum. Gostaria Tokyo. Tóquio. Sim, sim. Saiu da Tango, for, formou o estúdio dela. Estão trabalhando faz um tempo em alguma coisa que nem sabe, ninguém sabe o que é. A gente vai descobrir o que é esse
2: ano. Boa após interessante. É. É.
3: Como não lembrava do ano passado, sete. Alguma atualização do Project GG, que é o Ultraman da Platinum. Ok, ok. Né? Alguma, esse, qualquer essa, Essa é a esperança,
4: né? Continuando na esperança. Na esperança. É
3: 8. FF7 Rebirth, adiado pra 2024. Okay. Olha aí. Igual do Rafa, beleza. Né? A mesma pessoa. Nona. Diablo 4 vai ter Battle Pass, mas vai ser um jogo bom. Ah, isso eu acredito, viu? É, que
0: ele vai ter Battle Pass, o que que significa jogo bom? É verdinho no Metacritic? Verdinho, pode ser um verdinho no Metacritic. Verdinho no Metacritic.
1: Pode ser, tipo, a gente concorda que ele é um jogo bom? Porque, assim, porque, porque se depender eu, eu de mim, mas vai ser assim. jogo ruim, entendeu? Porque, porque, porque eu, eu não, não gosto Diablo. É, eu não gosto. Ah, Tudo bem, você
0: é cristão. É... É, talvez dependendo de você também, se você quiser só depender da Vamos fazer
1: verde gosto? no
3: Metacritic? Acho que é um você verde gosta de verde, né? de Diablo. Eu sou. Eu gostava muito do Diablo 2, não gostei do Diablo 3. É. Então é difícil saber o me, a minha expectativa, sabe? Mas você
1: já jogou Diablo 3
3: hoje em dia, que Não é diferente. Não. Hoje então, em dia não. Verdinho no Metacritic Verdinho no metacritic Tá bom.
1: Tá. É, e a
3: décima e última, The Lords of the Fallen, vai surpreender positivamente.
2: É que, outra galera fazendo. Que não, se a
3: sequência, sequência, né? É o
2: remake. É
3: remake, né? Então, é um é um o reboot, reboot, remake, é
2: sequência. É. Um reboot. é. Ok. É o The Lords of the Fallen. É, é um soft reboot. Ele finge ser sequência, mas é um soft reboot Entendi e, e
1: tipo assim, o, o Sushi falou Ah, outra galera fazendo, isso o pode ser bom
2: Novos erros, né?
1: Não, é, então, eu acho, eu, eu acho pior Porque o pessoal do Lords of the Fallen Depois foi aprendendo né? com é. The Surge, The Surge 2 Acho que se eles fizessem Lords of the Fallen agora Ia ter uma boa chance de ser um jogo eu bom Eu acho que
0: eu botaria mais fé
1: também, se fosse, hein? É, é. é. é mas aí que tá o sabor da bosta, né? É verdade é. O sabor da bosta É, é o sabor da se bosta Se é
3: que ele vai sair em 2025. é que vai sair, né? Se não sair, você não pontua Não pontua, de então vamos lá
0: As minhas apostas para 2023 São as seguintes Primeiro teaser de outro ou outros universos Nintendo no final do filme do Mario. Então... Ah, tipo tá. um, um teaser de Avengers assim, é, sabe? É, tipo, NCU, assim. É, não precisa nem aparecer, tipo aparecer se assim, ah, ele encontra Triforce, sabe? Tipo alguma coisa uh -huh. assim que entender, alguma coisa... Mas
1: não. e se for na mesma franquia de Mario?
0: Não, tem que ser outros hum. universos Nintendo. Ok, né? But... Tem que ser Zelda, eu tô, eu tô supondo que seja Zelda. Okay. Mas talvez Metroid, No Kirby. final? Ou durante? Eu acho que no final...
2: É que pode ter Easter Egg. É né? então, eu não
0: quero Easter Egg. Não. Tipo, easter se aparecer easter... um Triforce no fundo não é o que eu quero. Eu quero uma, uma cena focada nisso, que, tipo okay. dando a entender que ó, vai ter mais coisas da Nintendo aí no o, da Illumination.
1: Realmente, o NCU, NCU, Nintendo MCU. O Cinematic Universe. Exatamente. Uy, oh, isso é legal, hein? Segundo, alguém vai comprar a Ubisoft. Alguém? Alguém? <risos> <A> Rafael
3: <risos> Kina vai comprar a Ubisoft. <risos>
1: então, aí é. no final do ano André Campos
3: compra a é? Ubisoft. E cara, preciso pontuar na, <risos> na, na previsão. Boa, né, <risos> É,
0: então se até fechar o ano a Ubisoft for independente ainda, eu não pontuo. Terceiro, contrariando uma aposta que eu já fiz em outros anos, Zelda não será jogável em Tears of the Kingdom.
1: Olha, Olha aí. Só. Ah, É uma aposta muito segura essa, hein? É? Porque essa, é, essa é tipo uma certeza, Zé? É, Eu acho bem é, garantido. Então, eu acho que se você falar que ela vai ser jogável, então é beleza. uma aposta.
3: Então beleza. Você, então... Pode, você pode falar assim, Link e Zelda vão ser jogáveis no Tears of the Kingdom. Que é a mesma é, coisa que, que, que a Zelda vai ser jogável. É, é. Não, mas tem que ser o... Ah, é, bom. É.
1: Porque o Link a gente já sabe que é...
3: é. Zelda
0: será jogável, então. Ok. Estou repetindo okay. a aposta antiga aí. Tá bom. Então, quarta. Algum anúncio envolvendo Final Fantasy IX. Tá? Ah, ah, esse é
3: um rumor forte. Vai f... ter o um remake, né? Que voltou
2: agora, no começo do ano. Voltou. Ah, é? Voltou o rumor. Não, não vi. Voltou. Hum... Voltou o rumor. Alguma coisa nesse
3: é, que ano de Que ia ter algum evento e que lá eles iam anunciar. Acho que esse mês até ainda. Esse Porra, caralho. Você não viu isso, né? Não vi. Juro é, que não rolou essa semana. Mas
0: Pega mas, assim, o Final Fantasy fala
3: eu... 12.
2: Não, eu acho que improvável <risos> o suficiente pra ainda valer. É,
0: não, acho que vale. A minha aposta é por causa do... Do negócio da Nvidia. Eu continuo desacreditando, então acho que vale a aposta. É. é, então valeria, tipo. Eu coloquei algum anúncio, mas algum anúncio que tem um jogo, né? Não uhum. vou dizer um álbum, né? Tipo, uhum. uma, um artbook, não. Tem que uhum. ser algum jogo. Tipo, um remaster, um remake, alguma coisa assim. Tá bom. Uma
1: continuação.
0: Uma continuação, é. Final Fantasy VII. Exato. Quinto. Algum jogo será anunciado com alguma parte feita toda por inteligência artificial. Uhum. Então, seja arte, seja escrita, seja música, não sei se já dá pra fazer o, música, game do Blage, play. E
1: música dá, claro. É, né?
0: Então, alguma não quer, parte... dizer que,
1: não quer dizer que alguma coisa dessas aí seja boa, mas.
0: Exatamente. Tá. Alguma parte dele vai ser por IA. Ok. Sexto. Valve anuncia o seu próprio game pass. Tô louco. Nossa, pesado, hein? Interessante. Não, Pesadão. Ela, ela tem aí o seu Steam pass. Deck, né? É o Steam Deck, alguma coisa assim. Porque ela tem o, o Steam Deck, né? Seria interessante, né? Ter seria. uma assinatura para nem digo todo o catálogo, né? Da, do Steam, que seria absurdo. Porra. Mas <risos> que né? são todos os jogos imaginados, mas né, um, alguma seleção ali para uma assinatura. Sétimo Novo Mario é anunciado, né? Novo Mario da série principal é anunciado. Oitavo, E3 vai ser flopada. E aqui eu digo especificamente a E3, tá? O evento E3, É, três, é o evento E3. É Mas
1: acho muito seguro. Não, Não porque, assim, Quem tá botando fé no evento da E3? Ah... No evento da E3, da, 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 da empresa E3? Ninguém. Tá, então a época da E3 vai ser flopada. Ok. Ok. Somos. Qual, e vai qual, é, a,
3: qual é a medida de... Ah, referência de ah,
0: medida. Eu acho que é o um sentimento nosso, assim, tá bom. sabe?
2: Pra, pra gente. Coisa, é. tá. ah, se as apresentações tiverem coisas, anúncios legais, mas forem chatas de assistir, isso, isso. é flopado ou é. Putz, então,
1: ó, Porque eu acho que tem três níveis: tem ruim, mé e bom. O André tá postando no ruim. É. Eu tô postando no bom. Então, e você... o mé, os dois perdem. Não, é.
2: mas tá, calma. Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando é: faz quanto é que tem lá o Summer Game Fest? Longo pra caralho, cansativo, muito comercial, mas teve anúncios muito legais. Isso é bom ou ruim?
0: Eu acho que é bom ainda. É bom. Eu acho que se o saldo... Porque o negócio é, são os anúncios, no fim das contas. Né? Se tiverem muitos anúncios legais, a gente... Eu acho que é bom. É, é que assim, esses dois últimos anos, eu acho que foi meio flopado. Uhum. Né? Eu acho também, eu acho também. Então, se for mais ou menos nesse nível, pra mim foi flopado. Okay. Se for bem melhor, aí
1: eu não marco. Ok. Nono, novo Castlevania anunciado.
4: Olha o aí, novo O novo jogo. novo jogo. usado
1: Mas é... Pode no... ser um novo gacha, pode ser um novo a Aqua Flip. Não, tem que ser um videogame. Gacha não pode. Pode, Gacha
2: É Gacha de videogame. Não,
1: Gacha
4: é do. Patinho é. Não, Patinho
2: não, okay. não. Jogo é, de videogame. Remake pode? Po remake pode. Remaster pode? Porque já saiu várias. Três várias compilações
0: coletâneas. Eu, eu acho que só se for. Não, não coletâneas, nem compilações. Mas remaster, hum. tipo, se for o. Uh, o Lords of Shadows. Lords of Shadows, sei lá, um, um Legend of Innocence lançando para Tipo, uma coisa que ainda não tem. Uh -huh. né? Ok. É, novo com a e décima, é, parecido com a que o Tengor fez, o ano termina sem resolver a compra da Activision Blizzard.
2: Porra! Oh parecido de não resolve e não passa. É. é.
0: Exatamente. Então,
1: essas são as minhas dez apostas e eu sinto que não vou marcar nada. Vai, então, ó, se você não marcar nenhuma, você ganha um ponto, tá bom? Que nem o ah, é, ano passado. Eu acho, que, eu acho que isso pode ser uma política geral, sim. Política assim. geral. Ok. É, não, quem não marcar nenhuma, ganha.
2: Não, mas aí você é. vai colocar só aposta é, de Tipo, telecena, Mas, assim, mais
1: exato, pontos, mais Exato. Pontos.
2: <risos> Exatamente.
1: A gente faz o grande perdedor, não vai ser o nome do nosso. É, a gente podia ter uma... Porra, o reality show do gordo se chamava o grande perdedor. O grande Isso perdedor. é muito... Porra, Silvio Santos, caralho. Isso é muito cruel. A gente podia ter uma prenda, né? Pode ser. Pro... Que fizer menos pontos. A gente pode... Não, pera, uma prenda do mal? Do bem, né? Pô, porque a pessoa já fez menos pontos, ela já tá triste. <risos> quer ganhar um chocolate. Quem fizer menos pontos, ganha <risos> um chocolate de... É. Como
2: é que fala? Consolação.
1: De consolação. Mas Pronto. aí você vai querer ser...
2: É quem faz menos pontos.
3: É, a gente tem que se esforçar nas previsões. Mas então tem que, ter um, tem que ter um prêmio pra mais. É, é,
1: exato. O prêmio vai ser quem fica em segundo lugar. Como assim? <risos> não. <risos> não! Não, 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 Porque não. se esforçou, mas também, né? Não. É. Ó, então pode ser, ó, quem ficar em último ganha um bombom. Ok. Entendeu? Então pra todo e, mundo. Que, e quem, não, e aí pode ser, então, e aí uma categoria a mais, né? Quem ficar em segundo, não, em terceiro, uh -huh. ganha um milk bar, que uh -huh. é maior que um bombonzinho, uh -huh. Uh -huh. entendeu? Aí, tipo, em segundo lugar, o que é maior que bar? Uma... Um dessas barras, assim. Aham. Uh -huh. Sabe? Um barra. E aí, assim, quem ficar em primeiro lugar ganha uma caixa de bombom garoto. <risos> tá bom. É isso. Tá bom.
2: Tá bom. <risos>
1: Combinado. Caixa
2: de bombom garoto. É que tem, tem, tem caribe, que garoto, né? Tem que ser caribe, garoto. que é o é, melhor. As, as caixinhas Caralho. de doce sabor chocolate. Não é possível que isso. você goste de caribe.
1: Porra, quem não gosta de caribe? Caribe é muito bom. Credo. É por isso que é mundo. Tô louco. <risos> que isso? Então, em quarto lugar, ganha um bombom caribe. Ha, <laughs> ha,